1: Hallo Stefan.
0: Hallo Schari.
1: Hallo liebe Gäste und vor allem aber hallo Franzi. Ja, hallo Franzi, schöne Grüße. Du hörst sicherlich als Erste diese Folge jetzt, ich mag es hoffen, aber ich gehe mal davon <lacht> aus. Wahrscheinlich. Und ich kann jetzt schon sagen, dass du hier ganz, ganz doll fehlst. Oh, ähm, ganz doll. Stopp. Voll, aber mir gegenüber sitzt ein anderer ganz toller Mensch. Doch, hör auf. Ja doch, ist schon, bist schon Okay. <lacht> Ich habe nämlich Stefan Kohlmann hier zu sitzen. Guten Tag. Guten Tag, ich freue mich, dass du da bist, dass ich, ich hier nicht auch. alleine plabbern muss. Ich freue mich auch, da zu sein.
0: Wir haben <lacht> das vor ein paar Wochen oder vielleicht schon Monaten mal angekündigt, dass wir beide das machen werden. Und jetzt ziehen wir das auch durch, finde ich schön.
1: Voll eine nacht und Nebelaktion. Da standest du hier plötzlich im Studio und sagtest: so, jetzt wird geplant. Genau, jetzt wird geplant. Junge jetzt machen wir Dame.
0: Nägel mit Köpfen und das genau. haben wir getan und jetzt sind wir hier.
1: Jetzt sind wir hier. Und für euch, liebe Gäste, also die Stimme müsstet ihr eigentlich alle erkennen, weil der Stefan ist nämlich unsere Stimme aus dem Intro mhm. und von unseren ganzen Kategorien und Disney News und was wir da mhm. nicht alles haben mhm. und manchmal ein bisschen vernachlässigen in unserem podcast Naja, das
0: gibt Schlimmeres, Mesdames et Messieurs. Das gibt, gibt Schlimmeres.
1: Ja, das stimmt. Aber heute Heute haben wir zwei Kategorien, ja. ganz spontan reingenommen. Ja. Und zwar einmal die Disney News und einmal einen Schari Pari und Stefan Tipp. <lacht> ja. Richtig toll, am Ende bekommt ihr die natürlich wieder zu hören. Und ähm, übrigens hat der Stefan nämlich auch, ist unser Filmexperte, Wir werden ähm, nicht müde werden immer mal wieder zu äh, erwähnen. Ja. Und er hat nämlich auch einen ganz, ganz, ganz tollen äh, Podcast, den können wir wirklich nur vom Herzen empfehlen. Und, und zwar bitte?
0: Jetzt bitte empfehlen, vom Herzen und Vom Los.
1: Herzen empfehlen wir den Podcast Logenplatz, der film -Podcast. Sehr schön. Ganz toller Podcast und Danke. auch noch einen zweiten, 100 besten Filme aller Zeiten. Und mm. da durften wir nämlich auch schon Gast
0: sein. Da durfte die auch schon Gast sein, das stimmt. Sogar schon zweimal.
1: Ja. Beziehungsweise einmal war ich nicht dabei, da war nur Franz, ja, genau, weil genau. das zeitlich anders nicht ging. Und, Und wir werden aber noch zwei weitere Male dabei sein, da freue mm. ich mich auch schon ganz doll. Mm. Irgendwann bei Zeiten. Wer da unsere
0: kleine feine Audiothek mal durchforsten möchte, also das kann man ja sagen. Einmal wart ihr dazu Inside Out. Genau. Und das mit den Löwen. Dieser eine. <lacht> okay, nicht der Löwen. Das war sehr schön. Das ja. war sehr schön. Das hat Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Das war auch das erste Mal, da haben wir noch, ähm, ich hab, wir haben gerade eben erst darüber gesprochen, da haben Franzi und ich noch in der Höhle aufgenommen. und <lacht>
0: Schöne Höhle aber. Die war
1: wirklich schön, mit unseren Lichterketten und immer schön bei Franzi zu Hause, mit ganz viel Snacks, die sie uns da bereitgestellt hat. Und da waren wir dann ähm, hier zum ersten Mal Gast in deinem Podcast und haben es hier in dem Podcaststudio, wo wir jetzt unsere Podcasts aufnehmen dürfen, mhm. Oh, wofür wir immer noch so unendlich dankbar sind um, und da saßen wir hier so professionell an diesem professionellen Tisch mit Kopfhörern <lacht> und krassen Mikros und rote Caster und wir waren völlig überfordert. Also ich spreche jetzt für uns, aber ich glaube Franzi nicht so, sie ist sowas schon auch vom Job damals noch gewohnt, aber für mich war das wirklich extrem erschlagend, mhm. aber im positiven Sinne. Ich war so aufgeregt und Jetzt,
0: aber das, das ist doch okay.
1: Ja, ist es auch.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, es trotzdem nee, getan. Ist okay. die, die Sache ist tatsächlich die, dass auch wenn wir Gäste haben im Logenplatz oder eben bei 100 besten Filmen aller Zeiten, passiert es schon wirklich ab und zu, dass die dann auch hier reinkommen und sagen, oh, das ist ja, das ist ja richtig professionell, das ist ja gar nicht bei Oma <lacht> im Keller mit irgendwie einem äh, alten Mikrofon, sondern halt hier hat Podcast 1 ganz schön was hingestellt. Also das ist schon äh, lustig.
1: Ja, aber ich finde, gerade wenn man deine Podcasts auch hört, dann gehe ich nicht davon aus, dass man irgendwo in einer... Höhle.
0: <lacht> Wir haben schon ab und zu ein paar Auf Erfolge aufnehmen müssen in der Küche von Herrn Meyer.
1: Ah ja, okay. Ja.
0: Ja, ich, also wir müssen ja gar nicht so viel die Werbetrommel für die da rühren. Das, ist, das <lacht> läuft schon. Das läuft. gesagt, wir sind jetzt hier. Ich finde es das schön, ja. dass wir, das hat ja einen ganz bestimmten Anfang gehabt, dass wir das beide zusammen machen wollen. Einen ganz bestimmten Film. Mhm. Kurzfilm kann man vielleicht an dieser Stelle schon sagen. Genau. So ein bisschen als Spoiler. Ähm, also eure, eure Freunde werden das ja auch schon längst wissen. Also mhm. eure Gäste Entschuldigung. Ja. Eure Gäste werden es ja schon wissen, weil du das gesagt hast. Ich habe es bei äh, uns im Logenplatz auch gesagt, dass genau. wir das machen müssen. Und da haben wir uns ja, wie wir eingangs schon meinten, äh, auch zusammengefunden. Und äh, darauf haben wir jetzt aufgebaut, diese ganzen Themen, die wir besprechen wollen. Es gibt ja auch viel zu besprechen Ja, absolut im, im Maushaus, da ist einiges los seit Voll. einigen Wochen, seit einigen Monaten.
1: Und gerade eben haben wir auch darüber gesprochen, dass ich seit drei Monaten, oder Franzi und ich ja seit drei Monaten nicht aufgenommen haben. Das haben unsere Gäste nicht mitbekommen, weil wir ja viel vorproduziert haben. Ja, also ja, die Pause ja. ist ja viel, viel kürzer, ja, aber wir ja. haben wirklich seit fast drei Monaten nicht aufgenommen. Und es fehlt mir, oder oh, könnte ich jetzt wieder, Ach, komm. Schari, komm Das, ich durch, das ist aber, um meinen. da ein
0: bisschen ihr Honig ums, 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 ums hübsche Maul <lacht> zu schmieren, <lacht> ähm, immer wenn ich dann die Push-Nachrichten jetzt dann bekommen habe in der letzten Zeit, habe ich mir gedacht, was haben die denn alles vorproduziert? Ja, das kann doch nicht hart. wahr sein. Ja, ich meine, Franzi hat ja auch einen wahnsinnig guten Grund halt.
1: Ja, um das ist die, der schönste Grund, um Pause zu machen und deswegen sei ja, es genau. ja auch gegönnt. Und das Schöne ist, wir haben so, so viele Nachrichten bekommen, wirklich mit uns unserer letzten Folge, die wir released haben, haben mhm. wir natürlich auch so kommuniziert, dass es die vorerst letzte Folge sein wird und wir nicht wissen, wann wir Nachschub produzieren können, mhm. dass ganz viele geschrieben haben, dass sie so, so traurig sind, weil wir so schon zum Alltag dazugehören, jeden zweiten Montag, ja. aber andererseits auch immer dieses äh, mit dem Nachsatz, ey, nehmt euch die Pause, die ihr braucht, es gibt keine schönere und das ist, war richtig schön. Also ja. es ist, ähm, und das stimmt ja auch, genau so ist es, deswegen ist es so ein weinendes und lachendes Auge, das. Äh, ja, dass wir diese Pause haben, das ist schon irgendwie, es, also ich hätte niemals gedacht, dass es mir so sehr fehlen wird aufzunehmen, wie es das gerade tut, aber andererseits ist es ja. einfach so wundervoll, dass Franzi diese Pause jetzt mit dem Kleinen hat und
0: Hättest du mich als alten, dicken, weißen Mann vor ein paar Monaten gefragt vorher mhm. so, was meinst du, wie wird es werden, hätte ich dir gesagt, oh, das wird dir fehlen. Ja. Das ist ja ja, das ist so ein Erfahrungswert, ja. dass man halt weiß, wenn eine Sache so schön läuft und einem so einen Spaß macht und man auch eine gewisse Gemeinde hat, die mhm. einem äh, zuhört, äh, alle zwei Wochen oder jede Woche, wenn man damit mal aufhört, klar kann man erstmal reinfallen in dieses, ach ja, eine Pause, mhm. vielleicht mal ein bisschen ruhiger und sowas, aber… Gerade so kreative Menschen und Menschen, die gerne reden, so ja. wie wir das tun. Ja das fehlt einem dann sehr schon. Extrem.
1: Also. Voll. Ich hätte es nicht gedacht. Aber ich glaube auch deshalb nicht, weil die letzten Wochen, bevor wir in die Pause gegangen sind, einfach so extrem hart waren für uns. Mhm. Wir haben ja so viel produziert, wie gesagt. Mhm. Wir haben so viel gesprochen, so viel vorbereitet. Dann haben wir eine Folge aufgenommen und wussten gar nicht mehr, was wir gesagt haben in der Folge, die wir vor drei Tagen aufgenommen haben. So inhaltlich. Krass. Da meinte Franzi und Schari, welche waren nochmal deine Top-5-Prinzessinnen? Ich, ich,
2: kann, äh, Keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> Müsste ich nochmal nachschauen. Oder? Oh, ja, weil das einfach so viel Input war. Das war einfach mhm. nur noch Disney, 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 nur noch Figuren und Rankings und alles war so viel in deinem Kopf, dass die Pause auch echt angenehm war. Aber dann kam irgendwann so der Punkt so, hm, jetzt ist Kacke, jetzt will ich keine Pause mehr, bitte. Jetzt will ich ja, zurück.
0: Du, abgesehen von diesem Moment jetzt, ähm, ja. was war denn für dich, wir gehen ja so, schon so langsam in die Jahresendphase, mhm. ähm, was war denn für dich der schönste Disney-Moment 2022? Oh, Kannst du das sagen? Also... So, also wirklich alles reingenommen, ne? jetzt nicht nur Film oder Szene, mhm. sondern vielleicht irgendwie wo ihr hingegangen seid zu einem Event oder ja. sowas, ich hätte da eine Idee.
1: Also ein richtig schöner Moment war das steven gätchen interview <lacht> hm. weil das hatten wir ja ganz am Anfang ähm, auf unsere B B B Bucketlist geschrieben, so ja. Podcast begonnen und einfach so aufgeschrieben, was wollen wir erreichen und ich war immer schon eher so ein Fangirl von steven Gätchen und war so, hm. also ich würde mich freuen, wenn wir ein Interview mit ihm führen könnten. Ja. Und Franzi und war auch so, ja, pf, keine Ahnung, und das wäre schon krass. Und, und irgendwann war es dann soweit und dann hatten wir eine Stunde oder so mit ihm geplaudert. Und das war ja. so krass, das war so, ja, das, Punkt eins. Und Punkt zwei war, dass Disney Plus uns angefragt hatte, ob mhm. wir nicht die Reels für die produzieren wollen. Und mhm. das war für mich auch, okay, wow, krass. da lag ich ja hier auf dem Boden und hatte ja, erstmal genau. Kreislauf. <lacht> ja, genau. War ja, aber erstmal vorbei. Ein Kreislauf. Ja, also das jetzt, ähm, das waren so die zwei... Punkte, die mir ja, direkt in, in den Kopf schießen. Ja, toll. Ja. Äh,
0: Steven hätte ich auch gesagt, mhm. dass das wahrscheinlich ganz oben auf der Liste ist oder ziemlich weit oben. Weil Steven, Steven Gätchen einfach nicht nur ein wahnsinnig guter Moderator ist, sondern auch einfach ein duften Typ.
1: Voll und der ist einfach Mensch. Der ist so ja, menschlich total. und so bodenständig. Ist echt
0: Wir haben uns auch schon Stunden und, und Stunden unterhalten. Wir haben uns gegenseitig interviewt und viele Sachen gemacht. Wir sind quasi ähm, miteinander bekannt. <lacht> näher oder äh, wie man das sagen möchte, ähm, seit der Pressekonferenz damals von Troja, von Wolfgang Petersen. Ah. Weil ich da frech war <lacht> und mich angelegt habe, nicht nur mit Wolfgang Petersen, sondern auch mit Brad Pitt. Ach was. Und da kam er in der Pause zu mir an und da sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Und das war schon irgendwie super. Vorher auch schon mal hier und dort so ein bisschen gequatscht, aber da ging es dann so richtig los. Und dann hat es immer gefreut, dann habe ich meistens die erste Frage bekommen bei Pressekonferenzen und so, weil wir uns quasi aufeinander verlassen konnten. Er hat es moderiert, ich habe irgendwo da in der Mitte gesessen und war dann meistens dafür da. Das war, entweder kam der Verleih, kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, entweder mhm. kam der Verleih und hat gesagt, äh Stefan, könntest du mal also den Hund vom Beleuchter auch was fragen, der an der Seite sitzt und so. Und dann, habe ich da das gerne zelebriert bin aufgestanden habe dann so Sachen gesagt so wie ja jetzt möchte ich natürlich die wichtigste Person äh, im Panel halt mal was fragen und dann saß da Bruce Willis oder Pierce Brosnan und dann mhm. habe ich halt wirklich den äh, Autoren oder irgendwie jemanden weiß aus dem Team halt sowas gefragt und so ganz gut und hat so viel Spaß gemacht immer wieder mit Steven und so und dann hatte ich ihn ja auch mal eingeladen und äh, als ich noch beim Radio war haben wir viele Sachen gemacht und ich freue mich immer wieder ihn zu sehen manchmal könnte ich ihn nehmen und packen und schütteln wenn wir komplett mit unseren Meinungen auseinandergehen mhm. was so Filme betrifft mhm. Da es ja so ein, zwei Dinge. Also, das, was mir einfällt in der letzten Zeit, war natürlich Encanto, wo wir ja. so auseinandergegangen sind von den Meinungen her. Ja. ist gar nicht
1: fast Voll. Konnte. Das ging uns auch so. Ganz Wie er genau. Und der da so.
0: rauskam, und das hat er auch bei euch auch noch ja. mal erzählt, ja, 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 dass er, ja. äh, da rauskam und irgendwie mit dem Film nichts anfangen konnte. Ja. Und so. Und
1: <lacht> da fühle ich mich auch immer direkt persönlich angegriffen, Oder? wenn jemand Encanto Oder? nicht mag, ja? Oder, es ist einfach so, als wenn wir Aktien <lacht> da
0: haben, als wenn wir das mitproduziert haben. <lacht> sagt mein Vater immer, wenn ich irgendwas wirklich vehement verteidige, sagt mein Vater immer, Was ist eine <lacht> das sind Aktien. Nein, aber das ist einfach toll, so ein toller Film.
1: Ja, ey, das war aber auch eine Überraschung, da waren wir zufällig wieder zusammen in der Pressevorführung. Mhm. Saßen nebeneinander, Franzi, äh, Stefan und ich. Und wir waren ja alle drei so dermaßen überrascht, was das. Also wir haben damit ja überhaupt null gerechnet, dass das so ein Brett wird, wie Franzi sagen würde. Ja, genau. Und dann sind wir raus und haben erstmal alle geheult, <lacht> weil das einfach so schön war. Genau,
0: ne? Das war wirklich, ja. Ja, das war krass. Ja. Ich heule übrigens immer noch jetzt. Ich habe jetzt wahrscheinlich 10, 12 Mal gesehen mit den Kindern auch, die den auch lieben und auswendig können. Also die Songs. Ja,
1: Dito, bei Aber uns auch,
0: auch. mitsprechen. Und es gibt immer noch bestimmte Szenen, die einfach, die mich einfach wegfetzen ja. in dem Film immer noch, weil es so wahnsinnig gut ist.
1: Soll ich dir was sagen? Bitte. Ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag, weißt du ja. Hm. Du hast mir auch ganz lieb gratuliert. Ja. Besser ist. <lacht> Ja. Und ähm, äh, als Tätowiererin trägt man Und mein Mann ist ja auch Tätowierer, dann trägt man sich halt gerne mal an seinem eigenen Geburtstag einen Termin ein beim mhm. äh, Tätowierer, bei, beim Mann. Ja. Und da habe ich mir zwei Schmetterlinge tätowieren lassen für Encanto. Oh, ach wirklich, Dos ja. Oroquitas. Ja, Dos Oroquitas. Ach, ist das schön. Ja, Toll, weil ich habe das gut. schon immer zu Franzi gesagt und auch hier im Podcast. Ich sage, so, eigentlich müsste ich doch. Und weil für Franzi und mich dieser Song... Also der verbindet uns ganz doll, weil wir dann auch bei, ähm, in München doch bei der Encanto-Premiere waren, mhm. wo wir noch auf Solaire getroffen haben und mhm. das war auch so eine für sie sehr schwierige Zeit und für mich sehr schwierige Zeit. Mhm und wir waren so sehr füreinander da und dann dieser Film und alles zusammen das war einfach das ist so unser einer unserer Momente gewesen und deswegen mal habe ich immer schon so lapidar dahin gesagt so hey, irgendwie so zwei Schmetterlinge wären schon cool ja, und genau. jetzt äh, jetzt habe ich sie
0: toll toll das ist toll ne? ich weiß bei den Interviews habe ich ähm auch bei den, also man hat ja nicht so viel Zeit ne, bei bestimmten Interviews, ja. wenn man ein großes Junket Wie, ist. Wie nur man, weil
1: man dann immer vier Minuten begrenzt hat, meinst äh, du? Na
0: ja, naja, wenn ihr mit, mit Bild das macht, ist natürlich das ist noch viel übler. Ich habe ja <lacht> das Glück, wenn ich dann, ich sag schon mit Absicht ganz ja. oft, weil ich dann lieber aufs Video verzichte, sage ich, nee, nee, ist wirklich nur Audio, nur mhm. für den Podcast, mhm. nicht noch für online. Ähm, äh, einfach nur Audio. Und dann hat man gleich eine 10 bis 15 Minuten mehr. Wirklich! Das ja, ist einfach so. Da -da. Oh. Ähm, und dann habe ich meine ersten Minuten, also mit Regie und Produktion und so weiter, ähm, darauf verschwendet, den als erstes zu sagen, wie toll dieser Film ist und dass der bei mir wirklich von null auf äh, die besten Disney-Filme ja, aller Zeiten du, gesprungen ist. Ja. Weil halt irgendwas, das hat so Klick gemacht, wie du ja gerade schon gesagt hast. Ne? Ja. also um das noch Gerne nochmal zu wiederholen, dass wir uns dann angeguckt haben nach ja. so ein paar Minuten. Voll. Was ist hier los? Ja. Was Voll.
1: ist das? Was macht
0: das? können die doch nicht durchziehen. Das ja. haben die
1: durchgezogen ja.
0: bis zum Ende. Und
1: ich ja. weiß noch, nach 10, 15 Minuten habe ich mich zu Franzi rübergebeugt und meinte, weißt du was? Ich habe richtig Angst dass es jetzt nachlässt. Ja, bestimmt, so, ja, ja, nach 15 ja. Minuten, war ich so verzaubert war und sie auch und ich meinte, boah, du weißt nicht, wie groß meine Angst ist, dass hm. wir jetzt so angefuttert wurden irgendwie ne? und dass jetzt alles bergab geht. Und das passierte mhm. nicht. Es ging mhm. einfach nur bergauf und dann war der Film zu Ende und ich war einfach nur wow, wow, äh, wow, wow. Aber wie sind wir jetzt bei Encanto gelandet?
0: Äh, über Steven. Ach, über den, deine schönsten Momente 2022, ah. über Steven und ähm, über seine, seine Encanto-Kritik damals.
1: Was ist dein Disney, Marvel, Star Wars, also Disney Universum-Highlight in diesem Jahr? In diesem Jahr Andor. Ja ey Mann, wir haben letztens schon drüber geplaudert, ich habe es ja. noch nicht gesehen.
0: Rogue One damals fand ich ja gut. Die restlichen äh, Disney-Star-Wars-Filme habe ich aus dem Kanon rausgenommen für mich, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen und mhm. habe im Logenplatz da auch sehr, sehr viel drüber gewettert. Irgendwann ist auch mal gut. Ähm, aber Rogue One fand ich gut. Nur fand ich interessanterweise, muss ich sagen, Cassian äh, Andor, also ein dieser Helden, die für die es gibt ja vielleicht Menschen, die das nicht gesehen haben. Mhm. Ähm, war eigentlich die Figur, die mir am wenigsten zugesagt hat. Den fand ich so ah, der Diego Luna, ganz guter Schauspieler, aber in anderen Sachen war er irgendwie besser. Und da wurde halt vor ein paar Jahren dann eben diese Spin-off Prequel Spin Prequel off bla 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 Serie angekündigt <lacht> Andor. Wo ich dachte so, wer hat danach gerufen? Mhm. Wer wollte das? Also ich nicht. Und dann kamen die ersten Folgen und die plätscherten so vor sich hin. Da habe ich gesagt, ja, die sind eigentlich ganz gut. Irgendwie gefällt mir das. Ich glaube, die werden noch richtig durchdrehen. Und dann wurde das so unfassbar gut. Krass. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich sag's gerne nochmal. Beste Star Wars seit Star Wars. Besser als The Mandalorian, meiner Meinung nach.
1: Mike Drop. Genau. Tschüss. Ist so. Ja, krass.
0: Also, das, da, also da haben sie sich wirklich äh, wahnsinnig mit Ruhm bekleckert. Also, ja. alle, die dahinter stecken.
1: Schön. Tony, Gilroy und so. Mein Mann und ich hatten uns auch vorgenommen, jetzt in diesem Winter mal so ein, so ein Star Wars-Happening zu machen. Happening ist auch Happening. geil. Ja,
2: komm, komm <lacht> dass wir mal so
1: sämtliche Filme gucken. Ja. Bei den Serien sind wir auch so, da haben wir auch viel Schlechtes schon gehört, aber gerade so Mandalorian und Andor, dass man das alles guckt und auch mhm. mein Rogue One und so, dass man einfach so wie Franzi jedes Jahr ihr Herr der Ringe ähm, Marathon macht. Macht
0: es immer noch.
2: Ja. ja ich habe ein
0: bisschen nachgelassen. Ich habe das auch viele Jahre gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen nachgelassen. Ja. Dann schaffe ich es vielleicht nochmal ein, vielleicht anderthalb zu sehen. Aber das haben wir e ewig gemacht. Ja. Seit 2003, dass wir dann immer wow. alle drei Teile geguckt haben. Auch hintereinander, an ja. einem Tag. Ne? Wow, natürlich. geil. Auch die Special Editions natürlich.
1: Natürlich. Und so. Extended und hast du nicht gesehen. Ja, genau. Das war von früh morgens bis spät abends. Genau, da
0: haben wir uns morgens um 8 neun getroffen. Und dann <lacht> Verabredet.
1: Halt, Auf ja, der Couch. Ich tatsächlich dann meistens ja. bei meinem
0: Vater zu Hause. Dann ach, mit, ach mit so, so, so Leuten, Dann auch mit Buffet und so. Ach, und, Quart, und, ja, oh, ja, klar. und Dann cool. haben, wir das, haben wir das durchgezogen.
1: Das klingt super. Und die alle geguckt. Schön. Nun Gut. Kriegen wir jetzt mal die Kurve zur Weihnachtszeit?
0: <lacht> Ach, ist ja.
1: Ja, ist ähm, schließlich auch ein gut. Weihnachtsspezial. Genau, heute. kann man das eigentlich.
0: ja mal betiteln und sagen, genau. Also wie, wie es ja auch geboren wurde. Wollen wir es jetzt mal erzählen? Ja, na klar, wurde? auf jeden Fall. Dass wir beide, du und ich, ähm, also du vor allen Dingen auch, mhm. du hast, ich glaube du hast angefangen äh, zu sagen, äh, es kommt ja das Guardians of the Galaxy äh, Holiday Special raus genau. und äh, Dazu müssen wir was machen. ach
1: nee, da ist ja Pause. Mm -hmm. Franzi nicht da, sondern habe ich gesagt, na, dann machen wir das halt. Yeah.
0: Und dann ist das gekommen.
1: Genau. Und, und dann haben wir das immer mal so lapidar dahin gesagt. hatten mm. auch ein bisschen Angst, dass es richtig grottenschlecht wird, weil darüber will man keine Folge äh, machen. <lacht> ja genau. Zum Glück ist es nicht grottenschlecht. So <lacht> genau, gut genug, als dass wir jetzt heute hier darüber reden können. Genau. So ähm, gesagt, na, ja. Haben wir so committed und gesagt, machen auf jeden Fall. Das ja. ist
0: übrigens immer so, um nochmal eine Klammer aufzumachen. Und ich sage das auch, knallhart Talents, ne? wenn ich Leute interviewe, Regisseure oder auch immer halt Schauspieler, hm. ich sage denen, es knallhart, es ist echt schön und macht mehr Spaß, über ein Produkt zu reden, was gut ist.
1: <lacht> ja, ist so.
0: also Ich habe auch schon mal gesagt, mir hat der Film nicht so gefallen. Ja. Immer höflich bleiben, immer höflich bleiben, Auf man muss nicht Fall. durchdrehen, aber ich finde, man muss auch höflich und ehrlich bleiben. so Also haben wir gesagt, wir machen das zum, zum Holiday
1: Ja, Beispiel. voll schön und das freut mich voll, dass es jetzt wirklich dazu gekommen ist. Bist du dann schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ja, nein. Mhm. durch die Kinder kommt man mehr in Weihnachtsstimmung. Mhm. Jetzt ähm, bin ich eher so im Weihnachtsstress, aber eigentlich ist es schöner Stress, aber wir wissen ja alle, ne? mhm. äh, positiver wie negativer Stress ist einfach Stress für den Körper. Ja. Und ich ver also ich nehme mir selber jedes Jahr das Versprechen ab, dieses Jahr dann wieder die Weihnachtszeit oder die Adventszeit mehr zu genießen. Mhm. Und dann ist schon wieder, zack, Absolut. dritter Advent.
1: ja. Und das dann voll.
0: schließt du wieder und denkst, so, oh, habe ich überhaupt schon alles? Habe ich schon alle Geschenke? Na, ich möchte, ich möchte mehr in Weihnachtsstimmung sein, als ich tatsächlich bin. Hm. Aber ich liebe Weihnachten. Das ja. ist auch, ist Zwar so ein Klischee oder abgedroschen, aber diese Welt ist so zynisch. Ich finde, ja. da kann man das gar nicht oft genug sagen. Voll. Ähm, ich liebe Weihnachten und ich möchte Weihnachten weihnachtlich haben. Mit allem, was dazu gehört. Äh, Schmuck, Dekoration, Last Christmas. Auf jeden Fall. Ähm, do they know it's Christmas?
1: Um, driving ein, home for Christmas. Driving home for Christmas.
0: All I want for Christmas. <lacht> <lacht> äh,
1: Schön. Ja. Und so weiter. Sehe ich genauso. Und wie ist es mit dir? ich bin schon in Weihnachtsstimmung, aber wie du schon auch gerade gesagt hast, durch die Kinder alleine, ne? Und dann sind ja bei uns die Elfen eingezogen, elfen Ach, das macht ihr, das macht ihr. Ja, und dann, nein, das machen wir nicht, die Elfen leben.
0: Also ich meine, ihr macht das so, dass die reinkommen dürfen? Ja, genau. lassen diese kleinen Türchen und sowas?
1: Nee, nicht die Türchen, sondern so richtig kleine rote Elfen, die treiben immer Schabernack. Jeden Tag machen die irgendeinen neuen Quatsch und sitzen dann irgendwo keine Ahnung, was die so machen. jetzt. Ich habe den
0: Namen vergessen, wir haben ähm, dänische Nachbarn gehabt, die äh, umgezogen sind und die haben das auch gemacht, wie heißen denn, die? Die sind wirklich so diese kleinen Kobolde in der hm, Elfenheit, hm. die in der ganzen Wohnung verteilt sind, das hm. fand ich auch immer ganz charmant, ja,
1: charmant. Es ist es, deswegen äh, allein deshalb schon und wenn die Kinder jeden Morgen dann runterrennen, 24 Tage, um zu schauen, was die Elfen wieder für einen neuen Schabernack getrieben Ach, haben und dann haben wir einen großen Weihnachtsbaum, der ganz clean und weiß ist, so wie die Mama es liebt und dann haben wir noch einen kleinen Weihnachtsbaum, so ein richtiger Schrott-Weihnachtsbaum, wo alle <lacht> Anhänger rankommen, ey, dass der nicht umkippt, der ist so überladen. Stehen die schon? Die stehen, stehen schon, schon ja. Ah, okay. ja, die stehen schon bei uns immer. Ab, äh, ab dem ersten Advent stehen die Bäume, sind aber auch beide unecht, die sehen ganz, ganz toll aus, aber sind okay. unecht, weil wir die wirklich locker einen Monat zu stehen haben und das würde kein echter Baum okay. aushalten. weil
0: es heißt ja eigentlich ähm, zwölf Tage vorher erst und, ja, und die zwölf Tage danach, aber naja, es kommt, ja kommt ja auch nicht die Weihnachtspolizei. <lacht> tatsächlich, tatsächlich haben wir jetzt gerade letzte Woche, also ähm, in meiner Familie, also privat jetzt mal, <lacht> mhm. äh, tatsächlich jetzt auch mal wieder einen künstlichen Bestell mhm. und Tatsächlich, es klingt vielleicht so ein bisschen blöd, haben gesagt, wegen der Nachhaltigkeit halt mhm. auch.
2: Ja, äh, sehr klar, klar,
0: die jetzt für dieses Jahr sind schon gefällt, aber die, ja. armen, die armen Bäume. Und dann haben wir gesagt, ja. lass uns doch mal so ein richtig gutes Ding. Und ich sage jetzt nicht, wie viel er gekostet hat, aber wir haben gesagt, ey, wenn holen wir auch so ein richtig, richtiges Ding, was richtig gut aussieht und was auch. lange hält, was ganz wirklich genau. lange hält. Und da haben wir jetzt ganz schön, also ich habe jetzt eine, eine Nierenzahlung gegeben. Ja,
1: hatten wir auch. Und, äh, <lacht> genau und eines Geschichte. der Kinder
0: wird nicht aufs College gehen können. <lacht> genau, alles für den Baum. <lacht> alles, für, alles für den Baum, alles für den Club. <lacht> ja. ähm, aber das haben wir jetzt gemacht und einen künstlichen Baum bestellt, der genau. müsste jetzt äh, nächste Woche dann ankommen. Und wir machen das eigentlich dann am, am letzten Sonntag vorm Feste. Ah, Okay. Dass wir den schmücken tun, aber mal gucken, wir werden wahrscheinlich dann so aufgeregt sein, dass wir dieses künstliche Ding dann gleich aufbauen.
1: Ja, das ist, äh, genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben auch ein Groschen mehr ausgegeben, einfach, dass er so echt wie möglich aussieht. Genau. Dann ist schon eine integrierte Lichterkette, was mir auch den absoluten ah, Stress echt? nimmt. Ey, ja, Das haben wir nicht gemacht, wow. oh, das, das gibt es auch noch. Ja, ja gibt es auch, das ist wirklich ein Game Nochmal Noch ein bisschen mehr drauf. Noch mal
0: ein bisschen mehr drauf. <lacht> bisschen mehr drauf.
1: <lacht> aber das ist auch wirklich Stresslevel, ist gleich gesunken dadurch, dass du nicht die Kette da rumwickeln musst und dann wieder abwickeln und so. Also es ist schon schön.
0: Bevor wir mit den Guardians loslegen, ja. noch eine Frage zur Weihnachtsstimmung. Mhm. Hast du denn so einen Klickmoment, wo du dann halt sagst, oder in dem du dann halt sagst, äh, jetzt bin ich in Stimmung? So, es gibt Leute, die dann, äh, die sitzen dann in der Küche, dann läuft das erste Mal Feliz Navidad mhm. und dann sagen die, jetzt bin ich in Stimmung. Gibt es so einen Moment? Ist es der Baum? Ich glaube,
1: es ist die Deko ist ganz wichtig mhm. für mich, für Weihnachtsstimmung, definitiv. Dann ist bei mir jedes Jahr immer wieder mit meiner Familietradition, welche ist die erste Weihnachtswerbung, die man hört, sieht, mitbekommt. Also ja. ob es eine Fernsehwerbung ist, ob mhm. es eine Radiowerbung ist oder irgendwas. Bei mir war es dieses Jahr Amazon. Also das weiß ich dann jede, jedes Jahr mhm. und dann schreiben wir uns das gegenseitig. Irgendwie dann fängt es so an, so ins Rollen zu kommen. Und ansonsten gibt es gar nicht so krass diesen Klickmoment. Für mich ist okay. immer noch wichtig... Das, äh, Also Weihnachtsfilme muss ich gucken, um in Stimmung zu kommen. Oh ja, das gehört dazu. Und äh, da habe ich geht. jetzt, für mich ist ja Daddy's Home. Ich weiß nicht, magst du Daddy's Home? Kennst du das mit ähm, Will Ferrell und so. Mark Wahlberg? Ja,
0: natürlich. Da gibt es auch schon zwei Teile. Ne? Genau,
1: und der zweite Mag ist ich Mag mein, ich sehr. Mochte ich sehr. Der zweite Teil ich ist für mich, und das ist so ein äh, Geburtstagstraditionsfilm geworden, den hatte ich mhm. dann an meinem Geburtstag geguckt mhm. und dann jetzt noch hier, Liebe kennt keine Ferien und tatsächlich Liebe. Oh, und Liebe kennt keine Ferien, ist doch auch so Sehr richtig schön. schön vorhersehbar, schnulzig, wie auch immer, aber glaube, der gehört ist, ist einfach super. dazu, mit Cameron Diaz und Kate Winslet und mhm, genau. tatsächlich, Jack genau, Jack Black. Jude Law. Jude Law. <lacht> super, genau. Ja, toller Film. Ja, der, der, ist, der ist schön. Wir haben dieses ja angefangen mit der
0: Weihnachtsstimmung tatsächlich mit dem Klassiker Kevin Allein zu Hause. Ja,
1: klar, haben wir auch tatsächlich schon geguckt. Aber weil meine Tochter mittlerweile in einem Alter ist, wo sie den gerne sehen möchte. Und da bin ich dann so, yes. Hm. Übrigens sitzen mein Mann und mein Sohn auch gerade zu Hause und bauen das äh, Lego Kevin Allein zu Hause Haus. Auf. <lacht> mhm. Das ist, oh. mhm. Voll schön. Und Hashtag ich muss Night. hier
0: sitzen. Ja voll. Und
1: wir sitzen hier <lacht> und nehmen auf. Ja, naja, es
0: gibt auch Schlimmeres. Ja, das stimmt. Sehr viel Schlimmeres. So, genau. In Medias Res. Was? Jetzt legen wir los.
1: Ah ja, siehst du, okay. <lacht> <lacht> Richtig, wir haben einige tolle Themen und unter anderem natürlich, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, das Guardians of the Galaxy Holiday Special, womit mhm. wir jetzt direkt einsteigen wollten. Ja. Aber ähm, danach gehen wir auch nochmal so einen kleinen Ausblick auf 2023, was es da mhm. so für Filme geben wird, das haben Franzi und ich letztes Jahr auch gemacht und heute auch äh, nur ein bisschen abgespeckter Version natürlich, dass man ein bisschen schaut, was kommt und dann, ähm, genau, Sie lass sagt, uns loslegen.
0: Sie sagt, Abgespeckte Version. Er schaut an seinem Bauch runter und denkt sich:
1: Naja,
0: <lacht> naja, abgespeckt, ich weiß nicht.
1: Hey, warum haben wir eigentlich keine Snacks zu stehen?
0: Es ist, ist besser so. Okay. schon zu Hause genascht. Für
1: sowas ist auch immer Franzi zuständig. Mist.
0: Und bitte. Tatsächlich habe ich mich gefreut, als ähm, die Pressemitteilung kam, dass es ein Guardians of the Galaxy Holiday Special
1: gibt. Bei oh, mein Herz schlug höher, ich sag's dir.
0: Da habe ich gedacht: Das passt wie die Faust aufs Auge. als Letzt, war das letztes Jahr, als es hieß, es gibt das Star Wars Lego Holiday Special? Mhm. Habe ich noch so gedacht, ja, okay, das ist mir jetzt so ein bisschen zu platt, dass mhm. sie dass das machen. Es war aber tatsächlich, ja, es war, war ein, zwei Mal, musste ich schmunzeln. Aber bei Guardians of the Galaxy hat für mich das sofort Sinn ergeben, dass sie das machen.
1: Ja. Für mich auch.
0: Sofort Sinn ergeben.
1: Und für mich ist halt auch so dieser emotionale Wert, weil für mich ja ähm, die Guardians of the Galaxy-Filme sind ja nicht nur im MCU meine liebsten Filme, sondern auch allgemein gehören die für mich zu diesen absoluten oh, Wohlfühlfilmen. Das mmh, ist für mich, nee. ich liebe diese Filme so sehr, dieser Humor ist einfach 100% mein Humor. Ich kümmere mmh. mich immer, wie egal wie oft ich die Filme gucke, ich amüsiere mich jedes Mal aufs Neue. Und Story, Schauspieler, alles, das ist für mich richtig rund. Also es sind mit meine liebsten Filme ever. Und wenn dann als weihnachtsliebender Mensch mhm. auch noch in Kombination mit Guardians of the Galaxy ein Special angekündigt wird. Ja, was willst du mehr, ey?
0: Ich weiß damals bei der Pressevorführung von ähm, Guardians 1. Die Credits rollen. Und ich saß da und dachte so, ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich wirklich wieder so fühle wie damals, als ich das erste Mal Star Wars als kleiner Junge im Kino gesehen habe. Oh,
1: wirklich? Okay, wow. der
0: Jedi-Ritter war es damals für mich, weil da hatte ich dann das richtige Alter erreicht, äh, um es im Kino zu sehen. Um, und bei Guardians of the Galaxy 1 war das wirklich so, das war krass, das war einfach, das war nur Spaß gemacht. Absolut. Es war der, der richtige Teile Drama, die richtigen Teile Humor und ja. Absurditäten ja. und einfach die Musik. so also wie Die Soundtrack. Musik, also. Andere Filme haben das so versagt mit diesem sogenannten Needle Drop, ne, mhm. wie man das halt nennt, wo man halt ganz oft denkt, das macht der Regisseur jetzt nur, um mal zu zeigen, was er so tolles im Plattenschrank hat. Mhm. Und hier hat es halt ja auch von der Story her noch Sinn ergeben. Absolut. Awesome Mix. Awesome eins. Mix, ja. Ähm, das, das wirklich einfach Spaß gemacht hat.
1: Ja. Äh,
0: faszinierend, faszinierend. Beim zweiten Teil muss ich sagen. Ah, Hallo. Also, so, ah, so, also, auch noch ein Tado. Tado, ich Tado, sag dir, ja, hier wird alles unter die Haut gebracht. Ich habe ja nur keins, weil ich immer noch nicht rausgefunden habe, was ich eigentlich tätowiert haben will. Ja, naja, das, das ist. Wirklich, seit Jahren schleppe ich das mit mir rum. Ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, auf R, ja. dass ich ja nicht tätowiert bin, weil ich es nicht will, mhm. sondern weil, weil ich nicht, ich habe
1: es nicht gefunden. Ja. Und ich
0: glaube, jetzt mache ich es auch nicht mehr.
1: Naja. Obwohl ganz viele, ganz viele, ähm, wir hatten schon öfter, keine Ahnung, 60-Jährige auch, die gesagt haben, weißt du, jetzt erst beginnt. Äh, so eine Phase mit diesen feinlein tattoos dass es mir auch gefällt. Mhm. Und deswegen haben ganz viele im höheren Alter auch erst angefangen, jetzt sich tätowieren zu lassen, weil es jetzt erst so in diese feinlein richtung geht. Okay. Also deswegen, wir haben eine, eine Altersspanne von Anfang 20, junger tätowieren wenig bis äh, nach oh oben in Offen. Cool. Ja.
0: Ich will ja dann aber auch so wahnsinnig clever sein irgendwie und es soll auch cool sein, aber vor mhm. allem soll es halt mir gefallen und soll mir halt auch für immer gefallen. Ja. Also für die paar Jahre, die ich noch habe.
2: Ich bin jetzt nicht Ende
0: 50, ich bin ja Ende 40, also ich bin ja jetzt nur geworden und ähm, habt ihr jetzt schon ein paar Mal dran gedacht. Ähm, Guardians. Guardians. Holiday Special. <lacht> wir schwofen ab wieder. Ey, voll. So, wer möchte anfangen? Du fängst gerne an. Äh, ich fange gerne an. Ja. Ähm, Oder wollen
1: wir erstmal mit einem Rück, also eine Zusammenfassung. Synopsis. Was machen wir?
0: Synopsis. Wie gehen wir vor? Wir fangen an und sagen, für die, die es noch nicht gesehen haben, worum es gehen tut.
1: Ja. Und wir geben hier den obligatorischen äh, Spoiler-Alert raus, oder? Ja, genau. Müssen wir genau. ja, Die Folge Spoiler da, handelt davon, da wollen wir schon ja, noch okay. spoilern. Leute, okay. ihr müsst es gesehen haben. Um jetzt weiterzuhören, müsst ihr bitte das Holiday-Special gesehen haben. Und das sind äh, 40 Minuten oder so roundabout. Also zieht mhm. euch jetzt dieses Special rein und dann hört die Folge weiter.
0: Bis gleich. <lacht> Summst
1: du jetzt 40 Minuten?
0: Und äh, bis zum Aufsperren sitzen geblieben? <lacht> äh, Post-Credit-Szene geguckt? Stimmt. Brav, sehr gut. Äh, so, Hand hoch, wem hat's gefallen? Ihr müsst die Lautsprecher ein bisschen höher halten, damit wir das besser sehen können. Mhm. Ah, sehr, oh, okay, gut. Also, ähm, Mantis und Drugs wollen ja. Peter Starlord, Quill ähm, quasi ein schönes Weihnachtsfest äh, bereiten, weil er ist so ein bisschen gloomy, ist mhm. so nicht so gut drauf, weil er so ein, einiges schief gelaufen ist.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, so, das reicht, wenn man das so einfach sagt, mhm. dass eben sie Mantis und, und, und Drax halt, also sie ist es ja eher.
1: Genau, sie möchte das und sie zieht Drax eigentlich mit nur.
0: Und dazu muss man ja natürlich noch sagen, dass sie ihm noch nicht gesagt hat, dass sie quasi verwandt sind. Genau. Dass sie seine Schwester ist, ob nur halb oder viertel oder wie auch immer, mit so einem Planetengott, ja. Irgendwie ist, ja auch, ist ja auch ein interessantes Konzept, dass sie ihm halt ein schönes Weihnachtsfest bereiten will, den Peter. Und deshalb kommen sie auf die Idee, weil er so viel davon erzählt hat, Kevin Bacon zu besorgen, der ja für die beiden, die ja sehr, sehr schön ironiefrei sind, mhm. Weil der ja ein echter Held ist. Der genau. ist ja so ein toller Held und genau. äh, Peter hat immer so viel davon erzählt. Und er ist so ein toller Typ und Kevin Bacon. Und wir, wir besorgen ihm einfach zum Weihnachtsfest Kevin Bacon. Wir holen ihn einfach ab.
1: <lacht> und schenken ihn. Wir entführen ihn einfach ihn.
0: und, 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 und äh, verschenken ihn. Und äh, im Prinzip ist das die Story. Die fliegen zur Erde und wir holen Kevin Bacon und wollen ihn als Geschenk präsentieren.
1: Ganz genau. Und?
0: ja. Ich finde schon gut, wie es losgeht.
1: Ich auch. Ich wollte es gerade sagen, dieser Rückblick auf das alte vergangene Weihnachten im Comic-Stil fand ich schon mal richtig cool. Hat mir Spaß gemacht. Meine Schwester saß neben mir und meine Schwester ist ungefähr die letzte, mit der man sowas gucken kann. Die hat halt so krass gar keine Ahnung von Disney und Marvel mhm. und... Auch mit ich, das ist mein liebstes Beispiel, war mit ihr Achterbahnfahren im Disneyland und mhm. sie zeigt keine Regung beim Fahren. Einfach ich schreie und lache und sie zeigt keine Regung. <lacht> okay, so. schade. Aber dann sagt sie auch so, ja, das ist halt einfach,
2: nicht sie meint. hat dann Angst. Ach so, sie hat Angst. Genau. Ich das so, das und ist dann bewegt mich. sie sich
1: einfach nicht. Langweilig Letztens Fußball geguckt. Mhm. Sie, hat in der, sie hat in der 66. Minute das erste Mal irgendwas gesagt, nachdem sie dann einmal kurz vom Handy hochgeguckt hat. Das war dann so ein qualitativ hochwertiger Kommentar wie, Mensch, das war ja ein Wums und ich guck's ja nicht. Hey, komm, halt, halt die Klappe, echt, also lass es ich doch. Ich Weiß nicht, was es für ein Wumms
0: gewesen <lacht> sein soll, weil ich tatsächlich ähm, und nicht aus Boykottgründen, sondern weil es einfach nicht ge ge geklappt hat. Ja. Keine einzige Minute Fußball gesehen habe. Ja,
1: ich habe auch ganz wenig und da war sie halt bei mir und dann ja. hat man 66 ergeben. Minuten gesagt. Genau, so war ein Wumms. Richtig. Und dann haben wir das geguckt
2: mhm.
1: und ihr erster Kommentar war. Oh, das bleibt jetzt aber nicht die ganze so Ze Zeit so, Ze oder? Das, nee, das will ich nicht gucken. Ich so, Mann, ey, das ist wirklich…
0: Aber du weißt, warum es Zeichentrick ist, oder?
1: erzählen.
0: Das ist quasi eine Hommage an das Star Wars Holiday Special. Hey, genau. Und, äh, weil ah. da ja die beste, für die, die es nicht wissen, aber eigentlich wissen es alle, das äh, infamöse äh, Star Wars Holiday Special von damals. Von
1: 78. Von
0: 78, genau. das ist einfach so schlecht. Das, das hat ja inzwischen <lacht> einen absoluten Kultstatus. Es ist ja auch inzwischen, kann man sehen, es viele, viele Jahre hat ähm, Lukas Film, das versteckt, aber inzwischen haben es raus, sind auch jetzt ziemlich stolz drauf. Mhm. Ne? Also die feiern das ja jetzt auch ab. Es gab dann äh, Postings äh, zum zum Live Day, der da abgefeiert wird. Ganz schlimm, ganz schlimme Story. Dann wird auch gesungen. Prinzessin Leia singt und <lacht> Luke singt und äh, dann gibt's es ja ganz lange Szenen, wo die Wookie-Familie, die da vorkommt, also Chewbaccas Familie, halt einfach <lacht> und du verstehst kein Wort und musst halt irgendwie raten, um zu gehen. Es gibt auch keine Untertitel. und in der Mitte gibt es halt eine Zeichentrick-Sequenz, die halt einen Charakter eingeführt hat, der halt auch zum Kultcharakter wurde, nämlich Boba Fett. Mhm. Und äh, das war Zeichentrick und das ist halt, haben dann die Leute so jahrelang gesagt, also so schlecht wie es war, für eine Sache war es gut, wir haben Boba Fett kennengelernt, bevor Episode 5 rauskam. Und äh, diese Zeichentrick-Story war einfach toll. Und deshalb haben jetzt James Gunn, also mhm. der Regisseur der, der Guardians, halt hat gesagt, wir machen das jetzt auch. Und deshalb kommt eben am Anfang diese, dieser Rückblick auf die vergangenen Weihnachten mit, äh, wie heißt er, Montu, Montu. Yondu. 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 Yondu und Donta. Wie kommen ja Montu? <lacht> äh, Yondu, ähm. Mary Poppins, wie ich ihn auch gerne ja. nenne. Und geht dann um dieses Weihnachten. Und das fand, ich, das fand ich schon toll, dass es halt damit losgeht, dass man eben diese, diese, diese
1: Zeichentrick-Version ja. hat. Weil dieses Star Wars Holiday Special, nämlich auch die, eine der Inspirationen für James Gunn war überhaupt dieses Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial zu machen. Und deswegen genau. ist es so ein schöner Stimmt, du hast recht. Das war mir nicht bewusst, dass es deswegen war. Aber umso schöner Mensch, da lerne ich doch jetzt sie auch von dir dazu. Wie schön. Ich bin, ich bin quasi
0: wie die Sesamstraße. Man hat Spaß <lacht> und lernt noch was. Das, das hat mir wirklich gleich Gefallen habe ich gedacht, das ist wirklich eine, eine schöne Sache, dass sie, dass sie das so machen. Aber dann, wenn dann das Special mit den echten Menschen in Anführungszeichen mm -hmm. losgeht, finde ich diesen Anfang auch toll, weil ja diese Aliens, mm -hmm. ähm, Peter, läuft da, ähm, ist es Nowhere, sind sie in Nowhere? Nowhere. Sind ja. Nowhere genau. äh, läuft da rum und äh, da sind halt diese Aliens, die halt sagen, ey Mensch, Peter, hier, hier, du Erdentyp, hier, jetzt habt ihr doch hier bald Weihnachten und sowas und ey, äh, wir haben einen Song für dich über genau. Weihnachten. Und ich dachte schon so, was kommt denn jetzt? Und dann singen diese Aliens, die übrigens von der Band uh, the, 90, the Old 97s uh, gespielt werden und gesungen werden, spielen dieses Lied über Weihnachten, in indem sie halt davon erzählen, wie sie keine Ahnung haben von Weihnachten ja. und was es für sie bedeutet oder wie sie es verstanden genau, haben. Genau,
1: und die haben ja erzählt, dass Peter das irgendjemand erzählt hat, der hat es wiederum dem erzählt, Erzähl der den und, 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 und so weiter. So eine eine Kette. Genau, und dann ist ungefähr das Grausamste äh, angekommen bei der Band, die übrigens, die Alien-Band heißt Psemiki Tokolok. Das ja, genau. Ja, also genau
0: bei, denen kaufe, bei denen kaufe ich all meine Gemälde. <lacht> <lacht> es ist ein richtig schöner Anfang. Und dann geht es halt sehr, sehr schnell da rein. Also du musst ja, wie wir schon gesagt haben, es geht irgendwie 40 bis 45 Minuten, das Ganze inklusive Abspannen, kommst du halt bei so einem Kurzformat schnell auf den
1: Punkt. Ja, das stimmt. Ja.
0: Was natürlich bei den Guardians schon immer so der Fall war, dass eben da nicht viel mit Füllsel war, sondern dass sie gleich in die Stories gegangen sind, beziehungsweise immer was gezeigt haben, was, was von Interesse ist. Und dann ist man halt direkt in dieser Story drin. Oh, guck mal, der, der Peter ist so traurig, was machen wir denn jetzt?
1: Ja, hast du recht. Und dann machen sie. Genau, und dann machen sie. Ich muss jetzt nochmal zu dieser ähm, Bandnummer zurückgehen, ja, weil ich das richtig toll fand, dass die mit einem Song starteten. Das ist ja auch... Äh, das ist ja auch so eine Handschrift von den Guardians of the Galaxy-Filmen, dass halt Musik eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Allein durch das awesome Mixtape, ne, das ist ja... Und der Film heißt ja schon Volume One und Volume 2 und so. Ja. Also das ist Musik spielt eine große Rolle, weshalb ich das super schön fand, dass sie das auch da wieder aufgegriffen haben und Musik so eine große Rolle gespielt genau, hat. Genau, aber
0: eben ja nicht nur von den Guardians-Filmen aufgegriffen haben, sondern eben auch wieder vom Holiday Special, weil ja. damals ja auch da musicalmäßig gesungen wurde. Hier im Verpackten in einer Straßen Straßenband. Ja.
1: Also ja. runde Nummer, sehr runde Nummer, fand ich genau. total toll. Was mir ein bisschen aufgestoßen ist, ist, dass ähm, die Englisch singen, was ich super finde, ist klar, also ja. dass sie das auch nicht, äh, mein Mann meinte auch, ja, sowas kannst du halt dann auch nicht ins Deutsche übersetzen, weil das sind ja auch Wortwürze hier und da, da meine ich, darum geht's nicht. Das Problem ist für diejenigen, die wirklich gar nichts mit Englisch am Hut haben, Englisch nicht verstehen, mhm. dass die die Gags nicht verstehen, weil das ja. nicht automatisch untertitelt ist. Mhm. Also weißt du, das ist mir so ein das macht keinen Sinn, wie der Starlord dann immer reagiert, so ja, genau so. Und dann, nein, um Gottes Willen, weil die dann irgendwas erzählt haben, dass der Center einfach überall einbricht und ja, ja, genau. die Schlösser aufknackt und sowas.
0: Aber dazu muss ich dir, ähm, Entschuldige, dazu muss ich dir sagen, dass ich dann halt wahrscheinlich meine Hausaufgaben nicht so richtig gemacht habe, weil ich habe tatsächlich nur die englische Fassung oh, geguckt.
1: Okay, ja. Ich habe sie auf Deutsch geguckt. Ich
0: habe jetzt genickt und gesagt, ah ja, stimmt, das habe ich ja gar nicht <lacht> übersetzt. Und dann ist mir eingefallen, ich habe es ja auch nur im Original gesehen.
1: Ja, siehst du? Nee, und im Deutschen, ich habe es im Deutschen gesehen und da singen die Englisch, was mhm. ich fein. Finde, lieb ja, das genau, muss so ja, sein, genau, genau. aber dann müssen sie gezwungenermaßen das so ja. sodass ja, halt die deal, ja. deutschsprachigen Zuschauer, die wirklich ja, kein mehr. Englisch verstehen, ähm, dass sie das halt auch raffen, die Gags, warum der Starlord darauf reagiert und wie er darauf mhm. reagiert, weil das ist schon ein geiler Gag, einfach dieser ganze Song. Genau. Und der geht natürlich völlig flöten für diejenigen, die es nicht verstehen. Okay, genau. Ja, naja, ja, das, das war nur so, eine, so ein Gedanke von mir, mhm. was man irgendwie hätte doch... Anders, anders lösen können.
0: Wobei ich mich ja dann auch, wenn ich dann deutsche Fassungen dann gesehen habe, mich dann auch oft aufrege. Oh mein Gott, das, oh, diese, es passt halt einfach nicht. Es ist so schwer zu, zu übersetzen. Also Gesang mhm. und mit den Labialen und sowas. Ne? Wenn wenn man jetzt mal auf Disenchanted schaut, mhm. ähm, also verwünscht äh, nochmal. Mhm. Der ja auch, der ist komplett übersetzt, also die Songs sind alle auf Deutsch und die Songs sind sehr gut übersetzt, die sind auch wieder wirklich toll gesungen, aber da sitze ich dann da als leider alter Fachwissender, alter dicker Kenner und sehe halt, dass die Sprache natürlich gar nicht passt. Meine Kinder haben im Kino, wir haben den im Kino sehen dürfen, ich ganz schön, war äh, verwünscht nochmal, den Kindern ist egal ja die, das ist vielleicht irgendwas unbewusst dass sie halt sehen irgendwie die hat eigentlich den Mund zu aber singt ja grad. ja 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 ähm, und da, da rege ich mich dann auch wieder auf den so, ach komm na, dann lass sie doch lieber im Original singen und pack Untertitel runter aber die, da gibt es nicht mal Untertitel in der deutschen Fassung jetzt bei Guardians gar nicht okay
1: ja ich hatte dann okay. mal spaßeshalber hm. ähm, Untertitel angemacht einfach um zu schauen wie das also ne du musst dann aktiv wirklich den Untertitel anmachen auf mhm. Deutsch mhm. um zu sehen was sie singen ja ist okay, also so von der Übersetzung her auch, ich habe halt drauf geachtet, aber das, also das hätte ich mir gewünscht, dass es das von vornherein einfach der Fall ist, dass das, ähm, dass man das nicht selbst einstellen muss in dem Augenblick für diejenigen, die es nicht äh, verstehen. Okay. Ja, aber gut, das ist halt nur so ein, so ein Jammern auf hohem Niveau, ne weil da, da dadurch einfach ein Gag verloren geht und zwar dieser ganze Song, der einfach super witzig und gelungen ist.
0: Eben, ist er. So, wie geht's weiter? Was passiert als nächstes? Als nächstes
1: ähm, <lacht> fliegen Mantis und Drax äh, auf die Erde. Genau. Die fliegen auf die Erde, um dort Kevin Bacon zu suchen.
0: Und die kriegen sie auch recht schnell, kann man ja sagen, an dieser Stelle. Sie kriegen ihn auch relativ schnell ran. Ja, genau. Und das sind so die Szenen gewesen, da das, im Nachhinein, also da habe ich am meisten gelacht, weil Kevin Bacon natürlich das wahnsinnig ernst spielt: ja. dieses Alberne und Groteske. Jeder <lacht> hat diese Typen einfach da bei ihm sind und. Äh, hallo, äh, die sind ja erst an der Sprechanlage bei ihm und so und äh, Mendes halt auf ihre Art und Weise so, naja, äh, hallo, äh, können, wir rein, ja. können wir mal reinkommen und er halt einfach, nee, danke, sie müssen, müssen mal weggehen und dann sie bei ihm einbrechen und ihn da entführen wollen und wie Kevin Bacon halt damit umgeht er, und das ist ja auch das Schöne, das kann nach hinten losgehen, wenn jemand sich selber spielt, Es kann aber auch wahnsinnig gut sein, wie in, in diesem Fall jetzt halt Kevin Bacon Kevin Bacon spielt und eben diese Version von Kevin Bacon halt auch noch da so reinbringt, dass du halt halt sofort siehst, dass er da wahnsinnigen Spaß dran hat. Mhm. Das ist eine, eine irre Type. Ich habe ihn mal interviewt, ich habe mit ihm tatsächlich bei Energy damals ein bisschen Live-Radio gemacht mit ihm und seinem Bruder, weil wir ja eine Band zusammen haben. Dazu vielleicht gleich auch noch mehr.
2: Mhm.
0: Und das, da war ich natürlich aufgeregt, weil halt der ist halt eine Filmlegende, Absolut. Ne, was jetzt äh, footlos ist. Oder eben Tremors und so, ne, im Land der Raketenwürmer und so. Und der kommt halt einfach rein, als wenn das irgendwie dein Onkel Gustav ist, den du halt irgendwie <lacht> lange nicht gesehen hast und so ey hallo Mann, voll geil, danke dass ihr uns eingeladen habt und so, weil eigentlich wollen die Leute immer nur über meine Filme reden und wir haben halt wirklich tatsächlich nur über die Musik geredet. Und ähm, der ist halt einfach ein super sympathischer, netter, netter Typ. Ne? Und dass ja auch seine Frau auch. Ne, seine seine ja, echte ja, Frau, ja, ja. die äh, Kira da, wie ähm, äh, sie anruft, und ruft sie ihn an? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, er ruft sie an, ne?
1: Ja, weil sie, genau, die sind gerade weg und die kommen bald wieder und hier und da. Das ist nur eine andere Stimme, sie hat sich nicht selbst eingesprochen, aber es, es, es ist ihr Name. und alles überlegt,
0: ob sie das selber war. Ja, Nee, war das, das sie nicht? war sie nicht. nicht? nicht? Okay. Habe ich
1: irgendwie, irgendwie irgendwo gelesen, dass sie es nicht selbst eingesprochen hat.
0: Ähm, aber das ist halt auch so, so, so schön inszeniert von James Gunn, dass es halt eben dieses Telefonat zwischen den beiden passiert und so, so ganz normale Sachen halt einfach ja. abgehen. Und dann kommen halt eben Drax und, <lacht> und Mantis da rein und regnen auf seine verrückte Parade. Das fand ich schon gut. Ja. Wie hat dir das gefallen? Also, wenn, also erstmal, wir kommen ja schnell zu Kevin Bacon mhm. in, in dem Special, und dann ist Kevin Bacon halt da und dann muss man ja irgendwie damit umgehen. Hat es für dich gepasst?
1: Wie damit umgehen? Ja, dass du? der da ist. Also,
0: weil, hätte ja auch sein können, dass der ganze Film erstmal 40 Minuten lang kein Kevin Bacon so. oder am Schluss, am Schluss kriegen sie ihn. ja, also, hätte ja
1: Nee, das fand ist ich, ich gut. Hat man also, gesehen, ja. Ich meine,
0: hätte ja auch anders inszeniert sein können.
1: Ja. Nee, ich find's super. Ich mag das ja immer gerne, aber man wusste, Kevin Bacon wird dabei sein und dann, gerade wenn so eine Hollywood-Größe dann irgendwie dabei ist, denkt man sich dann, okay, werden es die letzten fünf Minuten sein, die ja dann irgendwie dazu äh, genau. kommt. Oder wie bei äh, Thor Love and Thunder, wo du dann auch im Trailer gesehen hast, dass die, dass die Guardians of the Galaxy dabei sind. Und mhm. da war halt auch so ein Feuer, die Überlegung, da hatten Franzi und ich ja auch viel diskutiert. Einerseits hätte ich mir so sehr gewünscht, dass die eine lange, lange Zeit mit in dem äh, Film wären, wo ich dann aber auch gesagt habe, das ist halt Taika Waititi hat ja den Film gemacht Thor. Mhm. und äh, James Gunn ist nun mal der Regisseur von Guardians of the Galaxy und ich mhm. dachte mir, ich werde, kann nur enttäuscht werden, weil es wahrscheinlich nicht die gleichen Guardians sind, mhm. wenn es von einem anderen Regisseur umgesetzt wird und so und deswegen… War ich immer so hin und her gerissen. Mag ich sie lange dabei haben? Mag ich sie nicht lange dabei haben? Am Ende waren es irgendwie keine drei Minuten, die sie dabei waren. Und das ist dann immer so dieses, oh, da wird man so ein bisschen gedämpft, weil man vorher sieht, boah, die und die sind dabei und dann sind es nur drei Minuten. Und deswegen fand ich das hier tatsächlich ganz schön, dass Kevin Bacon äh, die, also Easy, die Hälfte der Zeit ja dabei war.
0: Hm. Ja. Ähm, dazu muss ich ungefragt sagen, dass ich Love and Thunder furchtbar fand.
1: <lacht> das ist so ein Film, der, ähm, scheidet die da scheiden sich die Geister, ja, ne? das
0: Problem ist, dass eben äh, Tiger Waititi eben mit, mit Ragnarok, oder wie er halt, Tag der Entscheidung heißt mm -hmm. er, nimmt, mm -hmm. ähm, so ein Brett, um das, um das zu zitieren, ja. so ein Brett abgeliefert ja. Absolut. hat. Absolut. Einer, einer, einer der besten MCU. Einer der besten MCU-Filme ja. überhaupt. Und da war alles perfekt. Ja. Der Humor, das ja, Drama ja, ja. und das hat alles so gepasst. Jeff Goldblum und so weiter. Ja. Und das war alles super. Und dann hat er für mich einfach denselben Film nochmal gemacht in Anführungszeichen und aber dann war halt alles albern und ich, ja. mit diesen Ziegen und sowas und ich dachte so okay das gab's vor zehn Jahren irgendwie was oder 14 Jahren war das mal lustig und es hat da gar nicht mehr gepasst und dann konnten für mich auch diese drei Minuten mit den Guardians mhm. dann irgendwie am Ende das auch nicht mehr aus dem Feuer holen
1: ja also ich ähm, verstehe es was du meinst und ich verstehe auch jeden, der sagt, ich, das ist gar nicht mein Film, kann ich 100% verstehen. Ich war trotzdem unendlich unterhalten tatsächlich. Ich fand, weil ja, ich nicht. aber auch so auf sehr alberne Klamauk-Filme stehe. Also da bin ich, ich doch wirklich auch.
0: Aber er, ah, okay. aber er hat ihn ja schon abgeliefert.
1: Ja, okay. Für mich hat er den Film schon gemacht. Verstehe, okay. Und
0: jetzt muss man langsam auch mal jemand zu Taika sagen: Du, Taika, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm, leg mal das Spielzeug beiseite. Mhm. Mach doch jetzt mal ein bisschen, weil du bist ein echt guter Regisseur. Du kannst Schauspieler richtig führen, richtig mhm. gut.
2: Mhm.
0: Mach doch mal ein bisschen langsam was anderes. Also ich, ja. Er geht mir auf die Nerven. Okay. Jetzt ist es wirklich so. Jetzt okay. geht er mir auf die Nerven. Und jetzt will er okay. auch noch einen Star Wars-Film machen. Ach, krass. Also ich.
1: Ja. Verstehe. Nee, kann ich auch verstehen. Es ist auch kein Film, ähm, man macht ja immer mal wieder so nebenbei dann vielleicht auch mal so einen MCU-Film an oder so. Es ist kein Film, den ich jetzt als erstes anwählen würde. Das ist natürlich immer Ragnarök. Mal abgesehen davon, dass diese ganze Torreihe, die vier Filme, das ist ja sowieso super strange. Also der <lacht> Tor, Tor 1, Tor 2, Tor 3 und 4, alle, das sind wie vier verschiedene Charaktere. Ja, also es ist, ist ja stimmt. wirklich da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber da hat definitiv der dritte, und zwar Tag der Entscheidung, das ist der Torfilm. Ja, ist der beste. genau. Der zweite, und
0: deswegen, das war damals hier Dark World. Oder oh, wie ja, hieß er auf oh, Deutsch, war, war das auf Deutsch Dark World?
1: Ich
2: weiß es war nicht. So ein
0: komischer. The Dark Kingdom hieß er im Original und wir haben The Dark World rausgemacht. Ah, aus, ja. aus Gründen. Mhm, natürlich. Und äh, den fand ich furchtbar damals. Ja, der war das, aber da hat ja Endgame das geschafft, dass man den noch mal so ein bisschen zu, zu schätzen wusste. Mann, springen wir hin und her.
1: Ja, aber es ist das ist okay. Das, das gehört, hat ja so ein das bisschen Franzi ja und Chari-Charakter. Das gehört
0: ja auch dazu. Wir, yeah. wir, wir besprechen ja auch einen Guardians of the Galaxy-Film.
1: Genau. So, jetzt so zu jetzt. Kevin Bacon ja. und seinem Auftritt in ähm, dem Holiday-Special. Ja. Ja, ich fand's super. Also ich fand geil, dass er wirklich die Hälfte der Zeit da war, weil ich, glaube ich, auch einfach nicht damit gerechnet habe. Und mhm. ich ähm, dadurch positiv überrascht war, dass der so eine, dass der doch dann da war. Einfach genau. dabei war das einfach ja, dabei dass er
0: dabei war so, äh, und wie er das halt so wegspielt äh, im wahrsten sinne des wortes halt eben dass er halt äh, diesen, diesen Klamauk, diesen slapstick da mitmacht. diese ähm, herrliche äh, eigentlich ungewollte aggressivität ihn von, 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 von drugs da irgendwie da irgendwie erleiden muss und sowas <lacht> und wieder drin ist und ja äh, wir haben ja schon das spoiler warning gegeben wenn wir jetzt kurz mal zum schluss dahinspringen dass also mir gefällt, ich sag's jetzt halt einfach, diese Szene dann wieder gut am Ende, wenn Starlord, wenn wenn Peter da steht und dieses Paket wird angeschoben und ihr denkt noch so, ha, ist das super, ach Ein Mensch toll, Leute. und dann fängt das Ding an zu wackeln <lacht> und du merkst sofort im Entgleis in die der so, scheiße ey Leute, was habt ihr getan und das musst du ja dann auch spielen, du bist ein Gimmick eigentlich, aber du bist auch der Hauptteil des Films, du bist ein Star, du ähm, veräppelst dich selber und musst trotzdem Emotionen zeigen und dann wird er ja da wieder rausgezaubert aus, diesem, aus dieser Hypnose von, von Mantis. Und das hat ja einfach super abgeliefert, finde ja, ich, Kevin find ich Bacon. Voll. Das hätte nach hinten losgehen, ich glaube, das will ich abschließend, nicht abschließend, also mhm. das doch, das will ich zu dem Thema Kevin Bacon sagen, das hätte auch nicht funktionieren können. Mhm. Und ich finde, das ist der Teil, der komplett funktioniert.
1: Hat finde ich auch. Und es
0: ist Gott sei Dank ein großer Teil.
1: Ja, zum Glück. Der hat der hat ganz, ganz viel ausgemacht für das Weihnachtsspecial, Weil anfangs war ich ein bisschen, okay, in welche Richtung geht es? Als nur Drags und Mantis da am ähm, ähm, Hollywood Boulevard, da waren und Geld gesammelt haben und dann in der Bar und so, da war, war ich noch so ein bisschen Mensch, mhm, wo, wo landen wir hier, in welche Richtung geht es, dann haben die da ihr Geld versoffen und so, was mhm. ich schon auch ganz witzig fand, aber spätestens dann, wo es zum Haus von Kevin Bacon ging, weil sie dann da über Umwege gelandet sind, um ihn da rauszuklauen, da, da war aber ich Aber eben nicht so
0: lange und nicht so viele genau klar,
1: Genau, nee, auch, ganz kurze Umwege Auf der wieder.
0: Laufzeit geschuldet, das, ja. film, das ist ja klar, ja. aber ja. man kann auch einen 5 minuten film langartig inszenieren. Ja, absolut Und das, das hat, hat er gut gemacht. Ja ähm, wenn wir jetzt mal so, können wir jetzt, wir müssen jetzt die Story, willst du jetzt wirklich Szene zu sehen, müssen wir gar nicht durchgehen, weil das, das ist es eigentlich, das ist der Film, ja. die fliegen auf die Erde und ja. die holen Kevin Bacon und dann schleppen sie den zurück und wollen Peter das Weihnachtsfest bescheren. Die Sache ist für mich die. Äh, Anfang gut, Zeichentrick, Passagen gut, Song gut, Musik gut, mhm. ähm, die Spielfreude von Kevin Bacon gut und dann ist das Ding zu Ende und dann habe ich da gesessen und dachte so, äh, irgendwas fehlt doch irgendwie. Mhm. Irgendwas, mir hat noch irgendwas gefehlt, um schenkelklopfend beim Abspann mhm. dazusitzen und zu sagen, das waren die geilsten 45 Minuten, die mhm. man mit den Guardians hätte machen können. Irgendwas hat gefehlt. Ich kann meinen Finger da nicht so direkt drauf packen. Ich weiß es nicht so hundertprozentig, ob man, ob, ob er kürzer besser gewesen wäre oder länger. Ich, mhm. Noch ein anderer Twist irgendwie oder so, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber mir hat so der, das ganz große Ding gefehlt. Ja. Obwohl, das ja, ob da, obwohl da ja humoristisch gesehen und actionmäßig gesehen ja auch große Dinger drin sind, aber ja. irgendwie habe ich gedacht, da fehlt was.
1: Ja, ich gebe dir recht. Sehe ich genauso. Ich finde auch, dass das definitiv nicht an die beiden Filme, an die beiden bisherigen Filme rankommt, auch vom Humor her. Der Humor war super, ich fand es schon mhm. sehr, sehr geckig, aber nichtsdestotrotz waren, war ich, ähm, was den Humor betrifft, bei beiden Filmen viel mehr abgeholt mhm. und viel mehr am Gackern und laut. Lachen, da, hm. da kenne ich ja nichts, als äh, bei dem äh, Weihnachtsspecial, bei dem Holiday Special. Also, das war, es war super witzig und äh, Gags on point, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie man es gewohnt ist von den beiden Filmen. Hm. Und das ist mir so ein bisschen aufgestoßen. Ja. Obwohl sie auch trotzdem immer wieder, wie auch in den Filmen, diese Schere zwischen ähm, Humor und Emotionalität total toll hinbekommen haben. Das ist halt, sehr humorvoll war, aber auch trotzdem Emotionen geweckt hat. Und zwar mhm. fand ich, ähm, dass, äh, mit mit Yondu am Anfang, diese, diese Zeichentrick-Sequenz, ähm, von der wir gesprochen ja. haben, da hat er ja Peter Quill das Weihnachten versaut. Weil er meinte, hier, scheiß Weihnachten, ich will nicht, dass wir es hier feiern wie auf der Erde. Weihnachten ist Kacke. So. Mhm. Und am Ende erzählt er ja dann noch abschließend, hä aber ihr kennt gar nicht das Ende von damals. Und dann haben die sich ja doch gegenseitig beschenkt. Er genau. hat, er hat Yondu ja als Kind dann damals diese kleine grüne Figur geschenkt. Und Yondu hat ihm seine Blaster geschenkt, die, mhm. die zum Starlord gehören heute. Das sind seine zwei Pistolen. Und das war für mich so ein, oh wow. Also das mhm. haben sie wieder hingekriegt, dass ich in dem Augenblick so gerührt war, weil ich das so schön fand, weil Yondu, den lernt man ja erst als Miesepeter, Ekelpaket, bla, blo kennen. Und am Ende war das für mich einer der dramatischsten Tode im MCU. Sein Tod. Das hat mm. mich so gecatcht, weil mm. die so eine enge Vater-Sohn-Bindung, also vater sohn bindung, also ja, ja, -Vater -Sohn -Bindung ja, ja, genau. hatten. Das war so eine richtige Hassliebe, aber die Liebe überwog. Und das mm. hat das jetzt, jetzt wurde er hier wieder anfangs böse dargestellt und, ja, miese Peter und alles kacke, Weihnachten kacke. Und am Ende haben sie wieder die Kurve gekriegt zu zeigen, hey, er hat einfach ja. so ein gutes Herz und die Pistolen, die er ihm damals als Kind geschenkt hat, hat er noch heute. Er noch heute. Und das war für mich so ein, Oh, das war wieder so emotional, so schön und auch dieser Moment, wo, wo die für Peter wirklich all diese Weihnachtslichter angemacht haben, all die Lichter, den Schnee und dass ja. er sein Weihnacht, sein menschliches Weihnachten genau. oder irdisches Weihnachten auf, ähm, auf dem Nowhere, auf seinem äh, jetzigen Planeten bekommen hat. Und waren so, das fand ich sehr schön. Also das habe ich, hab ich das ist so gelungen, dass da meine Emotionen schon wieder so übergekocht sind. Das war schon das schön. Hat,
0: das, hat, das hat gepasst. Mary Poppins, <lacht> ja. Das, das Kombination eben daraus, wie du gerade schon so richtig gesagt hast. Und das mit den Lichtern ist wirklich toll. Und dann tatsächlich schafft es ja der Film mit dieser Szene, die eben dann am Schluss kommt mit Mentes mit und, und, und Peter halt ja. tatsächlich da, fand ich, richtig Herz reinzunehmen. Ja. Voll. Weil da kannst du auch, ähm, da kannst du auch voll daneben liegen. Das ist ein gefährlicher Moment, wenn das diesen diesen quasi gute Zeiten schlechte Zeiten ja. Re 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 Reveal halt für uns ja nicht, aber eben für Peter gibt.
2: Wow, dieses, wir sind Geschwister dieses, und, äh, dieses, und äh, haben den gleichen Papa.
1: Genau,
0: aber wie das gespielt wird auch. Ja, von denen.
1: voll. Und seine Reaktion, dieses, hey, ist, ich könnte mir kein schönste, schöneres Weihnachtsgeschenk vorstellen. Das war schon, das haben sie echt, das war schon gemacht. echt süß. Ja. Man
0: muss nochmal zum Humor sagen, weil du das vorhin angesprochen hast. Äh, das, dieser typische Guardians of the Galaxy-Humor. Da könnte man eben auf der einen Seite sich hinsetzen und sagen, so, ja, ja, wir wissen jetzt nach äh, zwei Filmen, wie das funktioniert mhm. und äh, wie man das schreiben muss und so. wie Die auftritt auch in den anderen Filmen. Das ist wahnsinnig schwer, das immer wieder zu treffen. Mhm. Eben weil du denkst, als Autor halt auch, oder als gagschreiber, auch, James Gunn macht es ja das meiste ja auch selber, dass sie halt wissen, er und sein Bruder, ne, dass die arbeiten ja wahnsinnig äh, eng zusammen, und dass die halt wissen, wie das funktioniert. Und das ist schwierig.
2: Mhm.
0: Weil du kannst nämlich ganz schnell in deine eigene Persiflage abrutschen. Und dann ist es halt irgendwie so, ach so, das sind jetzt die Guardians of the Galaxy, und wissen, dass sie die Guardians of the Galaxy sind. Und das haben sie halt hier hinbekommen. Und eben dann diesen Bogen zu, zu schlagen in, in Herz, in das Herz rein, ja, also, ja. dass einem das Herz aufgeht und sich weitet zu einem saftigen Steak. Oh, uh, dass, uh. Sie, dass, sie, dass sie das schaffen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Gewesen. also Ohne jetzt übertreiben zu wollen, aber das ist das darf man wirklich nicht unterschätzen. Klar, wir, ich sag das immer wieder, wenn ich Filme gerne auch mal verreiße oder, oder Serien wir sitzen da als Kritiker oder vermeintliche Journalisten und sehen halt das Endprodukt. Und für uns ist es ganz leicht, mhm. wahnsinnig leicht, Sachen auseinanderzunehmen.
2: Ja,
1: absolut.
0: Es wird oft auch daraus geboren, dass man sich vorher halt schon irgendwie einen Kopf gemacht hat und also schon vorher gesagt hat, ich möchte das nicht mögen. Mhm. Das, also Da darf sich keiner ausnehmen, auch mhm. von den sogenannten großen Köpfen nicht. Dass man halt vorher schon sagt, oh, ich kann den eigentlich nicht leiden und ich werde das nicht mögen. Und so, Das muss ich bei mir auch selber oft ähm, mich dann hinsetzen, wenn die, wenn die Lichter ausgehen und ein Film anfängt, mir sagen, so, pass mal auf, äh, im Positiven wie im Negativen, guck mal nur den Film. Mhm. Egal, was der bedeutet, egal was dahinter steckt, egal wer ihn gemacht hat, egal was er transportieren soll oder, oder wie wichtig die Geschichte ist oder dass man da sitzen muss und sich sagen muss, Jetzt lasse ich nur dieses Ding auf mich wirken, egal ja. ob das MCU drumherum steckt, egal ob es schon zwei Filme gab, egal ja. ob die da schon aufgetaucht sind, egal ob die da schon sind. Funktioniert das allein? Haben die das geschafft, dieses Ding, dass sich das trägt äh, zu machen? Und das haben sie im Grunde geschafft, nur dass halt eben diese eine, das eine Quäntchen da irgendwie noch ja, gefehlt ja, ja. hat. Das ist, ähm, um jetzt mal so richtig lieb zu werden nochmal, das ist Meckern auf hohem Niveau.
1: Ja, ist es definitiv. Das ist schon ein ganz tolles, gutes. Super Holiday Special, keine Frage. Aber wenn man ein äh, Volume 1 und Volume 2 Fan ist und du weißt, was genau. das für starke Filme sind, genau. dann ist es einfach, kommt es nicht an das Niveau heran. Aber genau. deswegen ist es trotzdem ein super, super Kurzfilm.
0: Genau, das sollte ich jetzt auch nochmal sagen, ja. dass man, wir uns natürlich auch das Recht ähm, rausnehmen dürfen, eben zu sagen: Ja, das ist super, aber es hätte noch superer sein können. Ja,
1: das stimmt. Das ist so krass, weil wir ja letztens, also jetzt, wie du das sagst mit dem, ähm, dass, man, dass es so leicht ist, Filme zu zerreißen, da steckt so viel Arbeit, so viel Expertise drin und dann sitzt man da als Zuschauer und sagt am Ende, ja, war kacke, so und ja. aus. Und also das ist eigentlich so, das ist schon krass und das ist auch schon gemein, aber man ist halt auch nicht, man ist ja, das ist doch genauso, wenn du Menschen siehst, du bist nicht gefeit davor, erstmal in eine Schublade zu stecken, weil du mhm. aus deinen Lebenserfahrungen irgendwie 35 Jahre jetzt hast du Erfahrungen gemacht und deswegen das ist ja da ist man ja gar nicht geschützt vor. Das einzige was man machen kann ist halt versuchen dagegen zu wirken. Du siehst mhm. jemanden und denkst erstmal direkt, ja okay, der ist so und so zu verordnen. und wenn du dann erstmal ein paar Minuten, mit. das merke ich immer mit meinen Kunden, die kommen rein und erstmal hast du ja sofort so einen ersten Eindruck und dann in, innerhalb des Termins und Gesprächs merkst du, mhm. ey krass, ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und so ist es natürlich auch mit Film, dass wenn du weißt, okay, das gehört jetzt hier zur Guardians of the Galaxy Reihe, dann Verortest du es da erstmal, ne? Und mhm. versuchst es damit mhm. zu vergleichen? Oder wie wir letztens hatten wir auch die Diskussion über ähm, House of the Dragon, als bin auch von das bin auch mhm. von Game of Thrones, mhm. dass du natürlich direkt damit vergleichst. Das ist halt eigentlich ja, super genau. gemein. Weil das natürlich schön ist, etwas losgelöst und ganz neutral zu betrachten.
0: Aber, das habe ich ja gesagt, die fordern es ja auch ein, ja, weil sie auch das da Titelthema benutzen und ja, so weiter. Ja. Und dann schon sagen, ja, wir möchten da schon verglichen werden. Ja, das stimmt das, schon. Das ist schon richtig. Ich ja. wollte noch was sagen zu Kritik, wenn man was verreist. Ich habe es bei mir am Lotionplatz, da habe ich ja dieses so dieses, ähm, Cool-Männer-System, ja. das mir äh, der Chef sozusagen übergeholfen hat. Ich hätte gerne Popcorn genommen oder irgendwie sowas. Mhm. Aber er meinte, na, ihr machst du Cool-Männer, vergibst du Cool-Männer, eins bis fünf. Ja. Ähm, fünf ist halt brillant und das ist halt absolutes Meisterwerk ist. Und so vier ist super, das passt ja auch noch, da ist gut. 2 ja. ähm, ist okay und eins ist halt mies. Mhm. Wobei ich dann einen noch vergebe, selbst wenn ich die Sachen überhaupt ist, überhaupt nicht meins ist und ich den Film ganz schlecht fand, sage ich immer, ja, es gibt aber noch einen coolen Mann dazu, weil das haben ja auch Leute gebaut. Das ist ja ein, ist ein ja, Produkt ja. wie ein Stuhl oder ein Tisch. Und dann muss man das schon anerkennen, dass da jemand dran gearbeitet hat. Es gibt ja hoffentlich selten. Produktionsfirmen oder Produktionen oder Shows, wie man auch so schön sagt, die gemacht werden mit dem Hintergedanken, ja, wir wissen, dass es kacke ist, aber wir machen es trotzdem, weil wir müssen ein Abschreibeprojekt machen. Es gibt ja Menschen, die sagen, hey, ich finde diese Idee gut, ich finde diese Idee gut, ich möchte das drin haben, ich möchte das drin haben. Und jetzt habe ich tatsächlich jetzt gerade in der aktuellen Folge vom Logenplatz ähm, das erste Mal seit langem, ich, wir haben echt lange überlegt, ob ich es überhaupt schon mal gemacht habe, null. Oh! Null vergeben. Ei weil das für mich ein Film ist, der nicht existieren sollte. Ach
1: du meinst? Ich gehe sogar so,
0: gehe so weit sogar zu sagen, dass ich nicht will, dass dieser Film existiert.
1: <lacht> In der aktuellen Folge jetzt, die habe ich auch noch nicht gehört. In der
0: aktuellen Folge, weil, okay. weil die Welt so zynisch ist und dieser Film einfach so eklig ist und widerlich und Ach, einfach für mich äh, nicht existieren soll. Ich sage aber auch, dass ich verstehe, warum Leute diese Art Film gut finden, mhm. weil es für die so eine Art Punkrock-Äquivalent ist äh, in der Filmwelt, verstehe ich das auch, dass manche Leute sowas mögen. Ich mag es überhaupt nicht. Ich habe Verständnis dafür gehabt in der Vergangenheit. Jetzt bin ich wahrscheinlich äh, schon zu alt und zu, zu weich geworden und habe gesagt, nee, ich vergib keinen, einzigen, keinen wow. einzigen Punkt dafür. Okay, wow. Würde ich, glaube ich, bei einer Disney-Produktion nie machen. Nee. Und da geht es nicht um irgendwie äh, Honig ums Maul schmieren.
1: Nee, ach, um Gottes Willen. Sondern da geht
0: es einfach darum, dass ich ähm, auch durch meine wie ich halt auch aufgewachsen bin, so mit diesen Making-ofs und so mhm. weiter, dass ich halt diese Beiträge damals in den 80er Jahren im Cinema gelesen habe über Andreas Deja, ähm, der bei... Oder Deja, der bei äh, Disney arbeitet, der, der hat damals einen Artikel im Cinema gehabt, der hieß Die Mundstellung des Schweinehirten, mhm. Taran und der Zauberkessel. Ah, und da hat er dran mh. gearbeitet und das habe ich mir durchgelesen, war ganz fasziniert. Und dann habe ich den tatsächlich fast 30 Jahre später für äh, Winnie the Pooh, mhm. habe ich ihn ähm, im Interview gehabt. Und da haben wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde zusammen ein Interview gemacht. Der ist in den Sender gekommen, hat mir auch einen Tigger gemalt, weil er für Tigger zuständig war in diesem Film. Und da habe ich ihm das auch so erzählt, wie das ist, so, man kann ja immer draufhauen, aber wenn man, weiß, wenn man weiß, wie was gemacht wird, ob das jetzt Special Effects sind in einem Guardians of the Galaxy Film oder überhaupt ein Drehbuch zu schreiben oder überhaupt eine Lampe am Set aufzustellen, man mhm. weiß ja, da sind Leute, die daran arbeiten und äh, wenn man dann so Menschen trifft, wie so ein, so ein Disney-Zeichner, ich mhm. weiß noch, ich habe da gesessen und bin so nostalgisch geworden, mhm. ne? Ähm, dass ich es selber gar nicht mitbekommen habe, aber er irgendwann so aufstand und so zu mir rübergelaufen kam und meinte so, aber du musst ja jetzt nicht weinen. Oh Gott. Ich so, oh Gott, ja stimmt. Naja, aber es ist diese Nostalgiekelle. Und äh, das habe ich erzählt, um zu sagen, dass ich durchaus zu schätzen weiß, was da passiert. Und das sollten eigentlich alle zu schätzen wissen. Ja. Und äh, wollen wir es abschließen, indem wir eben nochmal sagen, es ist einfach für uns, was zu bashen, kaputt Richtig, zu machen, ja. sich hinzustellen und zu sagen, aber kacke.
1: Ja, absolut.
0: Aber man muss eben auch wissen, was dahinter steckt.
1: Vor allem, und da haben wir ja letztens auch schon hier privat drüber diskutiert, über so ähm, Serienfinale, <lacht> dass ganz oft Zuschauer die Serien, also egal welches Finale von welcher Serie, es ist immer scheiße. Äh, immer ist kacke, scheiße. immer kacke, immer bla bla. bla. Kannst nicht gewinnen, kannst ja, nicht gewinnen. Ja, voll. Und das war ja damals, fing es ja so extrem an mit Lost. Mhm. Und ähm, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass da auch die Macher am Ende gesagt haben: so, ey Leute, wir vernehmen das, dass ihr alle sagen, wie kacke das Ende ist und dass ihr das alles blöd findet, schlagt uns doch mal ein alternatives, besseres genau, Ende genau. vor. Und keiner, und es gab nie irgendwie so richtig überzeugende Ideen und Vorschläge und das war dann auch für die sehr, ja, aha, aha.
0: Es gibt ein paar Videos auf, äh, auf YouTube, so Fanfiction, äh, ich glaube auch äh, How It Should Have Ended, äh, mhm. diese, dieser YouTube-Kanal, die haben glaube ich auch ein Ding dazu gemacht, aber das ist ja dann auch nochmal so, so der Comedy-Faktor. Aber genau, du hast völlig recht, die Produzenten haben damals gesagt, also J. J. Abrams auch so gesagt, man kann das keinem recht ja, machen. ist so. Das kann genau auch so das es. beste Ende aller Zeiten. Es wird immer ja. Menschen geben, die das nicht, nicht gut finden. Ja. Es wird halt natürlich auch immer Menschen geben, die ein Produkt nicht gut finden.
1: Ja, genau so ja. ist das. Ja.
0: Haben wir aber richtig. ausgeholt.
1: Oh, meine Güte.
0: Haben wir aber ausgeholt.
1: Weißt du, was ich noch richtig doll loswerden möchte? Bitte. Weil ich es ja im Deutschen geguckt, ja. wie wir ja jetzt wissen. Mhm. Also, wir sind wieder beim Holiday, Holiday Special. Ja. Und Rockets Stimme ist nicht die gleiche wie in den beiden Filmen.
0: Das ist nicht die, wie heißt der?
1: Fariadim Und weißt du, dass ich nicht mal wusste, dass es Fariyadim ist?
0: Habe ich ihn damals interviewt zum ersten Teil.
1: Ey, das war mir jetzt erst bewusst, weil ich gegoogelt habe, okay... Das bilde ich mir doch nicht ein, der klingt anders, finde ich kacke. Sowas hm. finde ich ja echt blöd. Und das ist natürlich die Problematik, wenn du dann auch Filme auf Deutsch guckst, dass natürlich Synchronsprecher auch hier und da mal ausgetauscht werden. Ich
0: hatte den deutschen Trailer gesehen und äh, da ist mir das irgendwie aufgefallen: der hat irgendwas erzählt und war eine andere Stimme. Ja. Und da habe ich gedacht: naja, ist manchmal ein Trailer so. Der ist dann irgendwie ja, nicht Ja, der ja, rein, ja, der ja, genau. Aber nee, es ist
1: wirklich in dem Film. Weiß man warum? Nee, ich habe es äh, nicht äh, rausgefunden. Ich habe keine Ahnung. Es ist gesprochen von Jan David Röhnfeld und normalerweise mhm. spricht ihn halt Fariyadim. Und das war mir nicht mal bewusst. Jetzt erst, wo ich das dann gelesen habe, dass er es ist, weißt du, ja, natürlich ist er ist. Mhm. Und den kennt man ja von Jerks mit Christian Ulm, ne? oder ja, von geil. Abgeschnitten. Hatten wir auch letztens ja, ja. darüber gesprochen, über den okay. Film von Fitzek. Da hat er auch mhm. mitgespielt. Ich bin ein großer Fan von Fariyadim. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Mhm. Und äh, ich hoffe jetzt natürlich, dass der Für Volume 3, ah, okay. dass er ihn widerspricht. Und habe ich auch nichts so zu gefunden. Man muss man wissen, was da los war. Ne? Manchmal
0: ja. haben schon die guten Synchronsprecher ein bisschen ins Klo gegriffen, weil mhm. sie gesagt haben, ich will jetzt mehr Geld haben. Mhm. Das ist leider sehr oft passiert. Ja. Manchmal haben sie auch aus Überzeugung gesagt, nee, ich möchte den Tom Cruise jetzt nicht mehr synchronisieren. Und dann haben sie es irgendwann dann doch wieder gemacht, mhm. weil sie halt irgendwie ihre, ihre Dachziegeln bezahlen mussten. <lacht> das ja, ist schwierig. Und wenn man sich so dran gewöhnt hat, ne, das ist. Diese Synchronsache, die ist immens wichtig. Vor allem, wenn es gute Leute sind. Wenn man jetzt ähm, Schauspiellegenden nimmt wie Michael Douglas oder sowas, da ist die deutsche Stimme so in deinem Kopf eingebrannt. Ich weiß ich noch, als ich dann irgendwann als Jugendlicher dann auch mal angefangen habe, Filme im Original zu gucken mit Michael Douglas, habe mhm. ich gedacht, warum spricht denn der so komisch?
1: Ey, voll. Ach, ist ja
0: seine Originalstimme. Ach so, so redet der. Der geht ja gar nicht.
1: Nee, passt null. Das passt ja
0: überhaupt nicht. Das ist, das ist super. Es gibt richtig gute Leute. Ne? Also gut, jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen parteiisch, weil ich so viel ähm, mit der Synchronbranche zu tun habe und so viele Leute erkenne da mhm. und das auch ab und zu äh, selber auch gemacht habe, aber gibt es richtig gute Arbeit und ich habe mich noch nie hingesetzt und habe gesagt, ich gucke nur im Original, aber ich gucke oft im Original ja, ja. und dann will ich natürlich auch wissen, wie die Synchro geworden ist. Ja, das Wenn ich stimmt. Hier ist es nicht mhm, originalstimme. Das, das kann das kann wirklich einen ganzen Film kaputt machen, auch wenn es nur ein Kurz, Kurzfilm ist. Ganz ne?
1: schlimm, ja. Und zumal ja äh, Rocket offensichtlich eine große Rolle im äh, dritten Teil übernehmen wird, kommen wir gleich zu zum Trailer. Ja. Ähm, genau. Aber ähm, ich wollte jetzt hier noch mal... Ansprechen, dass ja tatsächlich auch dieser dieses Holiday-Special MCU re relevant ist. Ne? Das ist ja mhm. nicht so in diesem Ausmaß wahrscheinlich wie jetzt Loki oder, oder ähm, Wonder Vision. Du konntest ja Doctor Strange äh, Multiverse of Madness gar nicht gucken, das wenn du nicht Wonder Vision. Das ist darf, darf, ich,
0: darf ich kurz dich mal ein bisschen ärgern? Warum? So wie ist die Serie mit Wonder und dem anderen? Sag mal. Wonder Vision. Vision. Mhm, ist, gemein, ist ein bisschen gemein, was ich jetzt gerade mache. Okay. Ich führe dich ein bisschen vor, ich entschuldige mich auch gleich dafür. <lacht> Nein, es ist schon okay. Ähm, du hast mich andere, eben hier gerade auch schon und, gerügt, ohne und, und, die. Und das andere, Mikros. Dr.
1: Strange. Multiverse of Madness.
0: Warum sagst du es einmal richtig und einmal falsch? Verstehe ich nicht.
1: Hä, wann habe ich denn was falsch gesagt?
0: Es heißt Wonder Vision. Vision? Okay. Genau. okay. Mhm. Und Alles Multiverse, klar. also das V ja. V halt.
1: Alter, das Leute, ist nicht, wen habe ich mir hier reingeholt?
0: Das ist, das ist, das ist nicht The Village, sondern es ja. das Village. Nee, da
1: hast du völlig recht.
0: Und das ist Wonder Woman. Und vor allem ist es nicht... Und das ist Wonder und Vision.
1: Und vor allem ist es nicht Don Bluth, sondern Don Ach, Bluth.
0: Ja, weiß. Ach, weißt du, das ist so... Ich bin ja auch so, ich bin, wie man jetzt gerade wirklich live mitbekommen hat, gerne auch ein wahnsinniger klugscheißer.
1: Oh, bin ich aber auch. Deswegen ist es das okay, du, dass du es machst.
0: Aber du möchtest ja auch nicht Shirai genannt werden. <lacht> Das ist meine? Also. Bestimmt auch schon vorgekommen. Ich finde es ja okay, dass, wenn man sich mit Amerikanern oder Australiern oder Engländern oder wem auch immer unterhält, dass die, wenn die die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, dann halt auch mal ihre Probleme haben mit Stefan Stefan. Sagt doch mal, kannst auch machen. Das Geräusch kannst du doch, oder? Versuch's doch mal. Aber weißt du, wir sollen deren Namen immer richtig aussprechen, aber die sagen nicht München, sondern Munich. Verstehe ich auch nicht.
1: Ja, siehst du. Und da
0: Klugscheiß, dass du dann auch schön rum. Genau, genau, genau darauf wollte ich hinaus, dass okay. ähm, ich viel weiß, was das betrifft. Und dann auch den Leuten halt Ich habe dann kein Problem zu sagen, du, aber das heißt eigentlich so. Den aber Namen soll ich dir so was sagen?
1: Meine Mama hört immer, meine Mama ist eine unserer treuesten Hörerinnen, also allgemein Familie von Franzi und mir. Mhm. Und die wird sich jetzt freuen. Dass du, mich, ja, dass du mich geklugscheißert hast, weil ich nämlich den Stempel in meiner Familie auf dem Kopf habe, dass ich immer die Klugscheißerin bin ah, okay. und deswegen würde sie das gerade richtig freuen. Hallo, ich Grüße dich raus.
2: Ich,
0: ja, schönen Gruß. Ich habe es <lacht> deswegen gemacht, weil du es halt einmal richtig und einmal falsch ausgesprochen ja, hast, das habe ich nicht verstanden. Deswegen, ja. deswegen habe ich reingehakt, wenn du, jetzt, wenn du halt Vision <lacht> sagst und Village und, und Multiverse. Weißt du, was, nee, nee, nee. Weißt du, was das ist du Ding so ist? So
1: Alleine. Allein wenn nur irgendwo Vision steht, dann weiß ich, dass es das ist. Ja. Aber ich glaube mit diesem diese Wonder, Kombi. diese Kombi mit diesem Wonder, das Wonder ist einfach Vision. Ja. Wonder Vision. Wonder ja. Vision. Ich habe es verstanden, Kuhlmann.
0: Wonder, cool, Wonder Vision. <lacht> so ist auf der anderen Seite mit dieser ganzen Klugscheißerei, ja. auf der anderen Seite finde ich es find auch okay, wenn man mal nicht weiß, wie jemand ausgesprochen wird. Da gibt es wirklich Wichtiges. Absolut. Komisch, ne? Dass ich sowas trotzdem sagen kann, nachdem ja. ich so, so eine Nummer abgezogen
1: habe hier jetzt. gerade mit dir. Jetzt willst du dir ein gutes Gewissen zu reden?
0: Du hast einen guten Punkt äh, aufgegriffen. Ähm, das ist ein Kurzfilm. Wir müssen jetzt auch gar nicht mehr so lange breit treten. Mhm. Aber du hast was Wichtiges aufgegriffen. Ähm, das Holiday Special ist canon, wie man so schön sagt. Mhm. Das gehört offiziell dazu. Genau. Das ist kein Gag, der da irgendwie beiseite läuft. Und es ist nicht im Multiversum, ja. ähm, dass es irgendwie nicht zu bedeuten hat. Es soll tatsächlich gehören
1: Ist es, das ist der letzte Film, Kurzfilm, wie auch immer, der vierten Phase. Der
0: vierten Phase, die nicht von allen geliebt wird. Genau. Aber hast du das mitbekommen, was der große Aufreger jetzt ist bei diesem Holiday Special? habe ich. Diese Geschenke.
1: Ja, die Geschenke mit dem Arm. Genau. Mit Rocket, das, das, das genau. Ist
0: da, also das habe ich jetzt erst ein paar Tage später dann mitbekommen, mhm. dass die Leute sich natürlich wahnsinnig darüber aufgeregt haben. Das müssen wir vielleicht sagen. Ne? Nebula mhm. schenkt äh, Rocket eben diesen den Arm.
1: Beziehungsweise alle Bucky's. schenken allen irgendwas. Genau. Es, ne? ja, Jeder kriegt irgendwie hier Geschenke, Geschenke voll süß, verteilt. ganz toll, ganz süß, mit Musik unterlegt, die übrigens von äh, Kevin Bacon gesungen wird. Ne? Zusammen ja genau, den am den Schluss old, machen sie es genau. noch den Old 97 genau. genau. Und äh, schön, und dann äh, bekommt Rocket ein Geschenk von Nebula und <lacht> er bekommt einen Arm geschenkt, einen mechanischen Arm. Ja, nicht nur einen. Nicht irgendein. nur irgendeinen, sondern den von Bucky. Den
0: von Bucky, den genau. von, vom Winter Soldier.
1: Vom Winter Soldier,
0: und ich hab das, ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig witzig oder sowas. Also da hat er so, ja, netter Gag und so, er wollte das ja unbedingt haben, bla, bla, bla. ich fand es
1: schon ganz schön witzig.
0: Ja, aber nee, es war okay. Es ja. war, ich fand es jetzt nicht blöd oder so. Ja. Und ich hab mich, und darauf wollte ich hinaus, mhm. ich habe mich überhaupt nicht aufgeregt. Ich hab nicht gedacht, ich oh mein nicht. Gott, jetzt Null. hat er diesen Arm, was das alles, was das alles bedeutet Voll. fürs fürs Voll. MCU, wie, wie sie da rangekommen ist, das kann doch nicht sein. Und mhm. äh, nur weil sie. Und dann gab es ja diesen Tweet von von James Gunn, genau. der sich da mit einem gefetzt hat und sowas. Hey Leute, yeah. halt so ein bisschen Christmasy drauf.
1: Ja, und ist zur Erde gereist und hat ihm den abgerissen, den Arm. So ist es nun mal. Wollte Rocket eine Freude machen, reißt, er ihm, reißt sie ihm den Arm ab und bringt ihn halt einfach ja, geschenkt Und für mich war es damit erledigt. Voll, ne? aber da war natürlich das Geschrei groß, weil jetzt natürlich der Film, also das Holiday-Special, schon wieder verortet wurde in der Chronologie. Und wie kann es das sein, dass jetzt Buckys Arm fehlt? Weil es wird ja auch noch in der nächsten Phase in den Film gehen, Thunderbolts und da gibt es schon mhm. so Konzeptzeichnungen, da ist Bucky auch bei und da hat er seinen Arm. Also und das ist so verrückt, weil sich dann so viele Fragen gestellt wurden. Wird Rocket seinen Arm zurückgeben? Oder wird er einen neuen haben? Oder machen sie sich das ganz einfach und lassen das unter den Tisch fallen? Und bringen das mhm. gar nicht mehr in Einklang? Ey, wow. Und dafür ich. Ich bezeichne mich durchaus auch als Nerd, was so ein bisschen MCU betrifft und mhm. Disney und so. Aber das geht mir auch zu weit. Sich da so, vor allem das ging ja schon richtig Richtung äh, Aufregung, ja, Aufschrei. Ja, richtig, richtig, Wie ja, kann ja. das sein? Und da mir so also, er Leute, erzählt. wir reden hier immer noch von einer Kunstform und zwar von Film und ja, ihr tut genau. so, als wenn gerade euer Gos Leben davon abhängt. Ja, genau.
0: Ich fand Nichts übrigens krass. Falcon und Winter Soldier blöd.
1: Ich hab's, äh, weil alles blöd fand, habe ich nicht mal geguckt. <lacht>
0: <lacht> das hat überhaupt nicht gefetzt. Dann ja. wurde ja Hawkeye so auseinandergenommen, aber mhm. das fand ich wiederum irgendwie charmant. Obwohl das ja auch schon unter dieser Rubrik fällt, äh, Mogelpackung, mhm. weil es ja nicht mehr um Hawkeye geht, sondern um das Mädchen. <lacht> ähm, aber das fand ich charmant. Und Fa Falcon und Winter Soldier fand ich
1: lahm. Mhm. Das ja. hat, das sagen alle. Franzi hat das auch gesagt. Sie fand es auch richtig kacke. Und dann war ich so, ja komm, ey, denn obwohl Franzi und ich ja bekanntlicherweise nicht immer einer Meinung sind, aber es hat mich auch null gecatcht, ne? Also mhm. null. Im Gegenteil zu Loki oder äh, Wonder das so fand ich bis Anna? jetzt
0: mit am besten. Voll,
1: ey, Das fand ich super, das war, das war, war super Wahnsinn. inszeniert, das war super Beide. interessant. Ja.
0: Das hat genau im richtigen Moment aufgehört mit dieser Sitcom-Geschichte, weil so nach Folge, war glaube ich die dritte Folge oder sowas, dass es dann so richtig diesen Umbruch genau, genau. gab in die Story rein, Und ja. da hat man dann so langsam gedacht, so, ey, jetzt ist ja gut. Ja. Also jetzt sollte es jetzt nur witzig sein, was ja, ist, ja, ja. es war ja klar, dass da was dahinter steckt, ist genau. ja schon klar, aber wie es auch inszeniert war, so, das, hat mir, das hat mir am besten gefallen. Ganz stark, gefallen.
1: weil es auch so ein komplett neu mal was war, ganz anderes, was es auch so noch nicht gegeben hat, mit diesen verschiedenen Jahrzehnten und da, fand ich genial.
0: weil es dann auch witzig ist am Ende, wenn die Rambo, ist doch Rambo, ne, die damit. Mit, mhm, da mit... Genau. Mit äh, Wanda, da, der langläuft und so und dann zu ihr sagt naja, und so die Leute werden niemals erfahren, so was du gerade für sie gemacht hast. Und ich gedacht habe, so naja, also, aber vorher war sie ja nicht so nett, die hat die alle versklavt, Voll. Voll. Alle versklavt Voll. und für <lacht> sich benutzt. Absolut. Äh, aber das, das hat echt Spaß gemacht, das ja.
1: Ding. Ja, genau. Ja. Na gut, äh, sind wir mit dem Thema Arm auch durch und... Ganz interessant fand ich auch, dass er äh, James Gunn auch gesagt hat, dass es für ihn eine Art trojanisches Pferd ist. <lacht> er hat es so betitelt, ja, ja. Äh, das äh, Holiday Special, weil es halt den ähm, Weg inhaltlich zum Volume 3 ebnet, der ja. Ja im Mai nächsten Jahres rauskommt. Und äh, zum Beispiel mit der Info, dass sie jetzt von Nowhere aus operieren. Mhm. Da habe ich jetzt noch gelesen, dass sie halt vom Collector Nowhere abgekauft haben. Und das ist jetzt deren Heimatplanet mhm. tatsächlich. Mhm. Dass sie ein neues Schiff haben, fand ich auch ganz, ganz ja. äh, geil. Das ähm, namens Bowie jetzt. in Milano ist ja futsch, jetzt haben sie Bowie. Und dass sie jetzt einen ähm, den Space Dog haben. Der gehört jetzt zu der, deren Gang. Der war ja immer mal wieder zu sehen in den ähm, anderen äh, Filmen. So ein... So ein sowjetischer äh, in Hund. Ein an an
0: genau. also das erste Lebewesen genau. im Weltall. Richtig. Ähm, ähm, stimmt, der, der, der war noch vor den Affen im, im Weltall, ne? Klar, das der Hund, der Hund war, war, ja. war das erste Lebewesen im Weltall, den die Russen damals <lacht> On, hochgeschossen haben, die arme Laika. Ja, und der arme Leika? Die arme Leika.
1: Das. Das arme Laika. Jedenfalls ist der Space Dog Cosmo jetzt auch äh, gehört zu denen äh, in Nowhere. 70. Und natürlich das Mantis oder Mantis, die äh, Schwester von, von hm. Peter ist. Und das sind alles so Dinge, die er. Sich jetzt sparen konnte, im Volume 3 erstmal zu erzählen, die neuen Umstände, sondern deswegen halt auch diese MCU-Relevanz, dass es schon nicht verkehrt ist, das Weihnachtsspecial zu gucken, bevor denn Volume 3 mhm. rauskommt.
0: Das könnte helfen. Wie findest du äh, die Phase jetzt, in der sich Groot befindet? <lacht> Mein Mann, hat's und so?
1: mein Mann hat es gesehen und meinte, was soll das denn? Verstehe ich nicht. Was ist nicht. Mit dem los? Ja, hä? Und ich war so hä, ist doch ganz klar, ist voll der Pumper Teenager, genau, voll geil. Genau, genau. Ich find's richtig cool. <lacht> Ey,
0: <das> ist doch <lacht> Als er das erste Mal äh, auf der Szene da erscheint, habe ich mir gedacht, oh, wie geil der aussieht. Das voll. Ist ja so Ey, ein
1: richtiger Pumper, so ein äh, ja, Pumpener ich find's super. Geil. Ja, das voll. War
0: witzig und dann eben am Schluss. Äh, dann noch als Weihnachtsbaum dekoriert wird. Das fand ja, ich auch genau. ganz lustig.
2: Hab so no <lacht> auch noch mal
0: ja, voll schön. Ja, gefällt mir gut. Und deshalb, mir äh, da muss man sich dann halt eben auch nicht wundern bei Volume 3, wie er dann aussehen tut. Genau. Es sei denn, der sieht dann anders aus. Wenn er, weil er nicht mehr pumpt.
1: <lacht> Wer weiß. <lacht> das ist, <nicht> so. <lacht> das ist schon geil, was der für... Dann war ein Baby Groot, dann war der große mhm. Groot, der ist ein Teenager. Ich finde das schon, das ist schon eine krass geniale Idee. Ich finde es ja, so jeden genial. Fall.
0: Das war, ja, Und vor allem ergibt es halt Sinn, ja, jetzt ja können, genau. Jetzt auch, natürlich hätten sie auch einfach merchandise-mäßig halt genau. einfach das Ding halt so machen können. Aber es ergibt halt in der Story halt auch Sinn, Absolut. dass der sich geopfert hat im ersten Teil und jetzt halt wieder wachsen muss. Ein Baum muss ja, halt wachsen. Ganz genau. Und das dauert halt ein bisschen.
1: Es macht so Sinn. Ich ja, finde, das ist echt.
0: Anfang von Volume 2, wenn die dazu Mr. Blue Sky, also er dann ja. Mr. Mr. Blue Sky tanzt.
1: Ey, das musste ich leider auch meiner Tochter zeigen. Natürlich darf sie nicht solche Filme gucken, sie ist Sex. Aber weil sie Lustig, immer nicht. ich habe
0: meiner Tochter, die auch Sex ist, auch dieses Intro Diese, gezeigt, Genau das Intro. Weil unsere Teenager-Tochter Mr. Blues Sky so toll findet. Ja. Und da meinte ich so: hey, es gibt diesen Film, ich zeige euch mal den Anfang. Da kommt, genau. da kommt ein Monster und so, aber ja, ja. das ich so, die haben sich krank gelassen. Genau
1: so bei meinen Kindern. Und äh, die hat, sie hat sich auch immer gefragt, weil die das ja auch mitkriegen, ich mit Guardians und die Musik und dann Groot. Was ist denn Groot? Weil man dann immer, weil Dominik und ich dann auch Gags machen mit Ich bin Groot oder was auch mhm. immer. Und dann war es halt so. Ja, komm, ich zeig euch, wer gut ist. Die lachen sich tot, wie der Kleine nichts mitbekommt, wie um ihn gerade die Welt untergeht und er tanzt sich fröhlich ein. So eine meiner liebsten Szenen, wirklich. Ist toll. Dann ja. noch
0: sauer wird, weil sie ihm seine Musik Voll. kaputt machen.
1: Ah, aber wie? So geil ah,
2: es ist
0: es. Mit, mit, mit den Ratten da, diese Rattenblüten. Ja, genau. genau. Das, ist schon, das ist schon gut. Ja, Hammer. Das ist schon gut.
1: Cool, ich finde das ist ein geiler Übergang, um auf den Trailer zu kommen, ja, vom genau. dritten Teil.
0: Genau, also wir haben Guardians of the Galaxy, das Holiday Special, damit würde ich sagen, ähm, abgehakt, abgehakt, oder? Abgehakt, haken. Es ist gut geworden, wir ja. hätten uns noch einen Ticken geiler uns gewünscht vielleicht. Ja. aber äh, Ist auf jeden schon Fall geil, gehen,
1: aber ginge noch geiler.
0: Wer es noch nicht gesehen hat, bitte zugreifen. Ja. <lacht> 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 geschnitten oder am Stück, ist egal. Genau. sind 45 Minuten, das schafft er.
1: So, ja. Trailer. Ja. ja, Trailer.
0: Guardians of the Galaxy 3, der Trailer ist gedroppt vor ein paar Tagen. Ja, und da war natürlich die Erwartung groß, wie wird, der, wie wird die Atmosphäre sein, in welche Richtung geht es, was passiert, werden sie zu viel verraten, werden sie zu wenig verraten, mm. ist es ein guter Trailer, es bauen sie einfach nur auf äh, ihr Produkt auf, weil sie ja wissen, was sie haben an ihrer Serie, an ihrem Franchise oder catchen sie uns irgendwie anders und dann kam halt ein Trailer, ich weiß, also... Ohne klug scheißen zu wollen, ich habe gedacht, bevor er. Ich ich ja Diesmal ja nicht, nicht ja? Okay. Na, doch schon. Also, naja, okay. Geht, geht wieder los. Oder weiter. 3, 2, 1. Habe ich mit einem eher epischen und eher traurigen Trailer gerechnet? Mhm.
1: Aber ich bin ja. Also ich mag ja Trailer auch gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Weil ganz oft schaffen, Trailer ist einfach, die komplette Story zu erzählen. Und dann bist du so, ja, okay, absehbar, ich muss ich nicht mehr reingehen. Mhm. Das hat ja, Quentin bei den Quentin Tarantino-Filmen war es ja immer so geil, dass du halt einfach gar keine Ahnung hattest, um mhm. was es da geht. das mhm. Sowas liebe ich. Dass du einfach nur so einen Mut bekommst, Bilder, wer ist dabei, was so ungefähr so, ne, Hammer. Und ähm, ich finde, die haben es Ähnlich gut. Ich finde den Trailer richtig gut. Also, ich habe ja. richtig Bock. Ich musste ja, ihn auch zwei oder dreimal gucken, erstmal, weil der auch sehr schnell ist. Aber ähm, erstmal die Gags. Am Anfang direkt ein Gag, am Ende ein Gag. Abs ey, absolut abgeholt. Da war ich. Mhm. Schon. Und das hat. Diese Lacher, diese krassen Lacher, wie bei diesen beiden Gags, haben mir gefehlt bei, bei dem Holiday Special. Das mhm. war schon wieder so on point. Und alles, was zwischendrin ist, gibt einem halt so ein. Es ist Spaß, es ist Action, es ist ein neuer Bösewicht, den wir ja auch schon in der Endcredit Scene von, von, ähm, ich glaube Volume 2 gesehen haben, mm -hmm. ich bin mir nicht sicher. Mm -hmm. ähm, also, ja, okay. dann äh, kriegst du schon, okay, Gamora, Gamora ist zu sehen, die Vergangenheits-Gamora offensichtlich, mm -hmm. haben sie wiedergefunden. Dann ist Rocket als Baby zu sehen, das heißt, es wird offensichtlich oh, auch so eine bisschen, so eine, ja. so eine Origin-Geschichte noch mitten verbaut sein. Also, der gibt, so wenig er hergibt, gibt er auch viele Infos schon.
0: Genau. Sie benutzen ja dieses Narrativ, was so ganz oft in Trailern passiert, dieses ähm, Wir müssen uns dran erinnern, wo wir herkommen. Mhm. Und es dann eben halt zusammenschneiden mit diesen Szenen von, von dem jungen Rocket und so, wo ich gedacht habe Oh nein, wir werden es sehen, wir mhm. die, wir mhm. nehmen und dann halt die Dokumente mit die, die, die Bord ja, ja, so, so ja, so ja. oder das wird übel. Ähm, ich habe also, es hat mich fast das Keyboard meines MacBooks gekostet, dieser Gag. Das ist am Anfang, wenn Drax halt diesen, Mit dem Ball. den Ball auf dieses außerirdische Kind schmeißt. Und auch wie der Soundeffekt gemacht ist, ne? Das knallt so dermaßen dieses Kind wie die umgekloppt auf. wird, ey. Das also, ist so
2: krass, meine, meine
0: Teetasse ist mir aus der Hand gefallen <lacht> und fast eben auf mein, auf mein, auf mein Keyboard drauf. Ja, so, <lacht> geil. Also, das ist, Hammer. wie wir vorhin gesagt haben, du musst es aber auch erstmal schreiben. Was könnte, Drax kann tausend Sachen machen, die ja. halt irgendwie, er sagt wieder einen blöden Spruch oder irgendwas äh, unsensibles oder so, aber er ballert diesem Kind <lacht>
1: einfach <Ballern> -Kopp, ey. <lacht> aber mit einem
2: Wucht,
0: mit einer Wucht, ey. Hammer. Und wenn man im Trailer halt hört, One last time, mm. was ja vorkommt, ne? Ja. Yeah. Um, where we came from. Yeah. Diese, diese, diese traurige Atmosphäre, die damit eingebunden wird. Ein Trailer hat eine Aufgabe, eine einzige Aufgabe. Der soll Lust darauf machen, diesen Film, Film zu schauen. sehen. Der soll, mir nicht, der soll mir nicht gar keine Geschichte erzählen, yeah. der soll mir nicht die ganze Geschichte erzählen. Eigentlich kann ein Trailer erzählen, was er will, mm. zeigen, was er will. Der muss nur dafür sorgen, dass du sagst, nach dem Trailer so, oh, den will ich sehen. Ja.
1: Yeah. Aber hast du
0: verstanden, worum es geht? Nö. Ja,
1: yeah. genau. Nichts, gar Ganz nichts. genau. Aber ich will das sehen. Und das sind die besten Trailer. Genau sowas. Und so war es damals, wie gesagt, auch immer mit diesem Quentin Tarantino-Film, dass ich immer, ich habe die gesehen und dachte mir, geil, geil. Ich habe so Bock drauf. Ich verstehe nichts. Ich weiß nicht, um was es geht, aber ich will diesen Film sehen. Mhm. Und, ich, und so war es bei mir jetzt hier auch mit dem Guardians-Trailer. Tatsächlich.
0: Das ist so eine komische Macht, die die haben. Es gibt, manchmal sieht man den Trailer und denkt sich so, oh, das ist irgendwie nicht so meins. Dann siehst du den Film und der ist wahnsinnig gut. Mhm. Cars.
1: Ja. <lacht> Ja.
0: Trailer gesehen, habe ich gedacht, Autos sind nicht meins. Ich ja. weiß nicht, was der, ja, 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 der Mann von damals, der damals der Chef war von Pixar. Ähm, was will der jetzt von mir? Ich weiß, der mag Autos. Okay, okay, okay. Und dann habe ich den Film gesehen. Und hm. Ich gehöre zu den Leuten, die den, also den ersten Teil. Hm. Ähm, wahnsinnig gut finden ich oder auch. damals gut fand, fand ja. es so toll mit Mader oder Hook heißt der auf Deutsch. Ne? Ja. Ähm, das so toll fand, wenn der da halt seinen Rundflug kriegt und all sowas. Ich, mir hat dieser Film einfach äh, gefallen. Ja. Und ich fand den dritten Teil dann wieder ganz oh, toll. ich
1: auch, der war toll. Den Fall mit Cruz Ramirez. Der, 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 und, ja, der zweite, ja, den ja, hat niemand
0: das verstanden. Ist ich glaube, hat nicht mal Unsinn. Pixar verstanden. Nee, glaub, das ist glaub ich.
1: auch, glaube ich, mein letztplatzierter Pixar-Film tatsächlich. Ja,
0: ja, ja würde ich auch sagen. Ja. Diese Spionagegeschichte, so Ergebnis ein Unsinn. Und dann war auch
1: hier Lightning McQueen gar nicht, sondern es war den Hooks-Film. Es war so ja. Was für ein Quatsch. Aber dann eben
0: dieses Generations, äh, dieses Fackel übertragen im dritten Teil. und so. ja, das, hat, das, hat, das hat mir echt gefallen. Und
1: äh, einzugestehen, ein dass man nicht mehr die Nummer eins ist. Dass man ja, auch ja, älter wird. Dass das man abgeben muss. und Finde ich eine
0: bessere Message, als zu sagen, ähm, du, musst so, du, du darfst so bleiben, wie du bist. Du musst kein echter Junge werden. Du kannst aus so
1: <lacht> Pinocchio. Ding, ding.
0: Ähm, also da war der Trailer so, dass der Trailer mich nicht angezeckt hat, aber den Film fand ich toll. Mhm. Ratatouille ja. war zunächst bei mir umgekehrt. Ich fand den Trailer so wahnsinnig gut und habe yeah. gedacht, das wird der beste Pixar-Film aller Zeiten. Brad Bird yeah. hat ja übernommen, da gab es ja wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen Querelen, da musste wieder jemand da quasi nochmal bei, bei Null anfangen, was aber ganz normal ist, ist gang und gäbe, es gibt's immer wieder bei Animationsfilmen. Es wird ja gerne oft so getan, wenn irgendwie Sommerloch ist, irgendwie so. Mm. oh mein Gott, die mussten wieder von vorne anfangen. Das mm. passiert andauernd. Mm. Ich habe den Trailer gesehen und hab gedacht, oh wie geil ist das denn, das sieht so toll aus. Und dann kam der Film und ich hatte ein Problem mit dieser Marionetten mit diesem Marionettenansatz, dass die hatte ja, bei mit ihm mit den
2: Haaren, ne? Da
0: sitzt und hm. zieht ihm an den Haaren und er kann halt äh, dadurch ja. Zwiebeln schneiden. Ich weiß, es ist Animation, es ist nicht das echte ja. Leben, es hat trotzdem nicht funktioniert für mich. Okay. Und das hat für mich dann den Film kaputt gemacht.
1: Ach okay, krass. Dann habe ich
0: da gesessen und dachte so, oh, ich find's ich will das eigentlich, das funktioniert für mich
1: nicht. Ah, krass. Das funktioniert nicht.
0: Und dann ich fand ich ihn den so sehr Okay. Hat, ja ein, hat ja ein Happy End meine Ausführung. Oh, schön. Weil ich dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften, siebten Mal eben wusste, was die vorhaben, wie sie den Ansatz machen. Und dann habe ich damit meinen Frieden gemacht und es ist halt ein wahnsinnig guter Film. Ja. Aber zur Macht ja, des ja. Trailers. Ja, ja, absolut. Wie es halt mhm. manchmal laufen kann. Du siehst einen Trailer, der ist ganz, ganz toll. Du denkst, so, oh, das wird super. Und dann kommt der Film und denkst so. Pff. Ja. Oder der Trailer ist blöd. Aber dann sind die Trailer eben... Dann haben die irgendwas falsch gemacht, selbst wenn es ein guter Trailer ist. Der soll einfach nur dafür sorgen, dass du den Film sehen willst. Das machen doch die du, du sollst gar nicht mehr. Das wurde ja immer schlimmer in den, ja. in den Jahren. Der soll ja, das soll doch nicht der Trailer sein, du sollst nicht jedes Mal denken, das wird der beste Film aller hm. Zeiten. Das geht doch nicht. Das weißt du? Weißt du? lass, uns nur, lass uns eine, Peti weinen, eine okay? Petition aufsetzen an alle. Ich kenne ein paar Trailer-Leute und ich sage denen auch immer wieder, Leute, was macht ihr denn da? Erzählt, ihr müsst uns nichts erzählen. Mhm. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass wir diesen Film sehen wollen.
1: Ja, absolut.
0: Gut, weißt Guardians, du, was ich furchtbar
1: ja? finde bei Bitte. Trailern zum Beispiel, dass da, wenn, wenn es irgendein äh, geckiger Film sein soll und wirklich die allerbesten drei Gags des Filmes rausgeschnitten werden, in den Trailer gepackt werden und dann dieser Film dadurch einfach nur noch dahin dümpelt, weil keine hm. weiteren Gags vorhanden sind. Du, die aber versuchen, mit diesen drei Gags, die sie, dieser Film beinhaltet, hm. jemanden ins Kino zu locken. Das finde ich schwierig. Ja das, hat, ja,
0: das ist super schwierig, weil ganz oft ist es natürlich so, dass die denken, wir nehmen jetzt diese drei Gags, der Rest des Films ist auch wahnsinnig lustig. Nur ja. leider haben sie manchmal aus Versehen ja. die drei besten Gags ja. rausgenommen und dann sitzt du im Kino, siehst den Film und denkst dir ja, das war im Trailer, das war lustig, im Trailer war es hm. lustig, hier ist es halt ja. einfach, ich weiß, dass es kommt und kann nichts mehr damit anfangen und alles andere ist eben unwitzig.
1: Und das war ganz kurz auch mein Gedanke mit dem Trailer jetzt von Guardians und dann dachte ich mir so, nee, nein, einfach nein, weil es hat vorher die beiden Filme auch funktioniert. Also ja. die waren von Anfang bis Ende witzig. Warum mhm. sollte es diesmal anders sein? Das war dann so, bitte, nein, beruhige dich, es wird alles gut werden, weil ich mir schon wieder er dachte ey, das sind zwei so Oberknaller Gags
0: hm. was den Humor betrifft meinst du wird ja. alles gut werden ja was weil den wir Humor wissen betrifft. beide was den Trailer betrifft dass es ihm wahrscheinlich nicht alles gut werden wird dieser
1: Trailer äh, alle Zeichen stehen auf Abschied und ja, zwar in mehrfacher Hinsicht also Abschied von James Gunn ne? also mhm. weil er das war ja jetzt auch der letzte MCU Film den er gemacht hat weil er ja mhm. nun auch äh, nicht mehr unter Vertrag steht bei, bei äh, im MCU sondern Vorstand ist, mhm. Co-Vorstand, CEO von mhm. DC Universe. Mhm. Das heißt, äh, da ist das schon mal raus. Es wird keine weiteren Guardians of the Galaxy Filme geben, nächster Abschied. Und ähm, da es sehr emotionale Szenen gibt in diesem Trailer, wird mhm. wahrscheinlich auch die ein oder andere Hauptfigur von den Guardians äh, hops gehen, da bin ich mir sicher.
0: Und ich sage dir hier und jetzt, dass ich kein Problem damit habe.
1: Nee, ich finde es auch nicht schlimm. Wenn
0: es es gut macht. In, wenn es Sinn macht, genau. wenn es der Story dient genau. und gut inszeniert ist. Ich brauche nicht einfach nur einen Abzählreim, weil das ja. ist jetzt der letzte und jetzt müssen wir genau. alle loswerden, dann bringen wir sie mal alle um. Ja. Äh, ja natürlich nicht, alle sterben, das ist ja klar, aber oh, das wäre auch ein Gag. Sterben, ah, stell dir mal vor, die Opfern sich und alle gehen drauf. Oh, das
1: wäre ja krass, das kann die nicht verkraften.
0: Aber wenn es der Story... Ja, okay. Nein, aber
1: ich, ich meine es so, wie ich es sage. wurde mein Herz nicht verkraften. Ich meine das so, wie ich es
0: sage. Ich bin total verwirrt. Ich, ich werde verrückt, wenn da alle draufgehen. Ja, okay. Ähm, aber es muss halt Sinn ergeben. Ich finde es okay, dass... Ähm, okay, nochmal Klammer auf, machen wir mhm. ganz gerne in dieser Ausgabe. Als die ersten <lacht> Interviews mit Harrison Ford waren, damals vor uh, The Force Awakens, einem Film, der für mich nicht mehr existiert. Mhm. Ähm, und er hat immer wieder gesagt... Äh, ich habe das durchgesetzt, was ich schon immer wollte mit dem Charakter. War mir klar, dass Harrison Ford mm -hmm. sterben wird.
1: Ja. Yeah. Spoiler! Ja. Yeah. <lacht> <lacht> äh,
0: also, dass Han Solo mm -hmm. äh, draufgehen wird, das war mir klar. Als, ähm, also, und da war es halt so, das war aber einfach nur, weil, also, auch im Film dann, ich weiß, als diese Szene kam, drehte ich mich zu meinem Kollegen Thomas Klein um. Schön groß an dieser Stelle. Und meinte, ich hasse es, wenn ich recht habe. Mhm. Und er, ja, meinte, jetzt geht er drauf? Ich sehe so, ja, jetzt geht er drauf. Und so war es ja dann auch. Als der Titel für den James Bond, für den letzten rauskam, mm. war mir sofort klar, was los ist. Sofort. Also das war super plump. Ja. Aber ich habe ja, hab Skyfall in Skyfail umbenannt, weil ich den <lacht> schrecklich fand. Ich hörte den wenigen, die überhaupt nicht mochten. Spectre war noch mhm. viel schlimmer Wirklich? Mich.
1: Ich mag die ja trotzdem Ja, gerne, darfst du ne? ruhig, darfst du ruhig, darfst du ruhig.
0: Ich rücken ein bisschen weiter weg. Ja.
1: Ähm, <lacht> Safety first.
0: Aber dann kam eben No Time to Die, von dem ich gedacht habe, dass No Time to Die bedeutet, eigentlich steht da Dr. No, mm.
2: yeah. Says, yeah, yeah, yeah.
0: sagt Mr. Die. Bond, it's yeah. time to die. Yeah, yeah, yeah. Und ich wusste, also ich dachte, dass Rami Malek, äh, mhm. Rami Malek äh, dass der eben, dass sich rausstellt, dass er Dr. No ist und mhm. dass er eben halt Bond äh, killen darf. Äh, dem war nicht so, aber eben das andere ist ja mhm. dann eingetreten. Und das hat für mich aber total funktioniert, mhm. weil ich das auch abgefeiert habe, weil Daniel Craig gesagt hat, so pass auf, wenn ich jetzt abhaue, dann mit a bang, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und es hat für mich funktioniert und ich fand ihn ganz stark. Der war super gespielt ja. von allen. Es hat alles für mich funktioniert. Ich
1: hätte Rami Malek gern noch ein bisschen mehr im Mittelpunkt gehabt, weil ich ja. ihn aber als Schauspieler so ja, sehr, okay. also er, er, er hat auch überragend cool. gespielt ja, und deswegen ist er mir ein bisschen untergegangen in dem Teil. Das hätte ich schön gefunden. Ich hätte ihn einfach gern mehr gesehen, aber ansonsten fand ich den auch echt starker Film. Und ganz Und ganz viele,
0: viele meiner Freunde, mit, also ich habe die Presseverführung gesehen und dann bin ich natürlich nochmal normal ins Kino gegangen, habe mit meinem Vater und so ein paar Freunden angeschaut. Haben die gemeckert wie ein Rohrspatz.
1: Wirklich, ja. Aber es stimmt, das haben viele gemeckert. Das hat ja auch den
0: ganzen Film versaut. Die haben dann auch gesagt,
1: es ist der schlechteste Bond aller Zeiten. Oh,
0: wow. Und dann meinst du, bleibt mal sitzen, ihr wisst schon, was da gleich stehen wird am Ende des Abspanns. Mm. James Bond will return. Ganz genau. Und dann hast du auch im Kino wirklich gehört, ne, von mm. vielen Stellen aus vielen Ecken. Hö, wie denn jetzt? Das sind ja Leute, weil das ist eine Filmfigur, die können machen,
1: ja. was sie Absolut. wollen Absolut. und
0: in dem Film hat es funktioniert. Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Na, dass, Ach so, weil, äh, die hier genau, auch sterben
1: werden, alle zusammen. Also, äh, wollen, wir mal so, wollen wir das mal raushauen, dass wir glauben, wer drauf geht? Na, ich, Rocket steht so im Mittelpunkt, ich kann mir vorstellen, dass Rocket stirbt. Aber, und es ist auch so, alle werden ihn noch mehr, also Rocket ist ein krass geiler Charakter. Also, Es ist so unfassbar. eine starke Figur ja, und ja. wenn sie jetzt noch so, so eine Origin-Story daraus machen und zeigen, wo er herkommt, niedlicher kleiner Flauschi-Rocket, was der <lacht> durchlebt hat, was mhm. er ja selbst schon gesagt hat, ne, dass... Dann wirst du ihn noch mehr lieben in dem Film und ich glaube, in die Kerbe drücken sie dann rein, dass sie ihn dann am Ende nehmen. Mhm. Also das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt sie werden nicht Mantis, auch nicht Drags. Ich glaube, die sind, die sind von all den, auch wenn es Hauptcharaktere sind, sind die noch zu sehr. Also du hast sie weniger ans Herz geschlossen als jetzt einen. Ähm, eine Gamora, die immer mit dem Star-Lord im, im Mittelpunkt stand, und auch einen Rocket. Groot haben sie auch Niedlichkeitsfaktor, das war auch hart, dass mm. sie das. Und deswegen glaube ich, das wird Rocket sein.
0: Da bin ich bei dir. Ich glaube, dass es äh, Rocket und äh, Drax sind. Drax auch? Ja. Der Dave Bautista hat in einem Interview gesagt, äh, wie hat er das formuliert? Ähm, er meinte, er wünscht sich. Eine Sache für seinen äh, Charakter, der äh, einmal alles auseinandernimmt und dann wieder zusammen sagt, ja, Ich krieg's jetzt leider nicht mehr mhm. so zusammen. Aber ich glaube, dass äh, die beiden tatsächlich sogar zusammen mhm. sich opfern werden. Okay. Und opfern müssen und es wird gut geschrieben sein.
1: Ja, toll, toll, also toll. Also davon gehe ich aus, tatsächlich. Ja, ich also, hoffe auch, dass es einfach Sinn macht und du da sitzt und zutiefst traurig bist, dass es so ist, wie es ist, aber dass es seinen Sinn gemacht hat. So ein mhm. bisschen wie dieser Tony Stark-Tot.
0: Ja, genau. Und, genau. Das würde mir übrigens nicht gefallen, wenn sie Peter killen würden.
1: Nee, fände ich auch. Das wäre wäre Das wäre das, das wär,
0: das wär, das wär super plump. Ja. Das wäre sehr anbietend. Ja, ja, ja. Das, nee, so, das
1: ist auch keine Option jetzt, für jetzt mich. Jetzt müssen
0: wir unseren Iron Man hier mal killen ja. und so. Das, 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 da da würde ich, würd ich… Voll. Äh,
1: fände ich auch Quatsch. Yondu da aber ich Papier an die Leinwand schmeißen. Oh, das nimmst du extra mit? Vorsicht Ja, klar. Okay. Dabei. Ja,
0: und äh, Tomaten.
1: Ja. <lacht> Schön. Muss man doch. Ja. Ja.
0: Ähm, das, das, würde mir, das würde mir gar nee, nicht gefallen. Nee,
1: das ist auch keine Option für mich. Also habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, weil ich das auch richtig kacke fände. Das darf nicht passieren. Hm. Nee, ich habe sehr nicht. viel
0: Vertrauen in diese Produktion. Ich denke, dass die wirklich jetzt auch mit diesem Holiday Special bewiesen haben, dass sie wissen, wie man es machen soll, mhm. wie man es inszenieren soll, wo man hin soll, wo man hin darf, welche Wege man gehen kann. Die kriegen die richtige Balance hin. James Gunn, entschuldige, äh, Taika, mhm. James Gunn ist der bessere Regisseur. Ist
1: er, Definitiv.
0: Ist einfach so. Ja. Er weiß besser, mit den Figuren dann in auf also lange Sicht hin äh, umzugehen.
1: Absolut. Charakterentwicklung, alles. Die, die mhm. Darstellung der Figuren, alles. das ist einfach, das ist eine runde Nummer. Und Chris Pratt hat ja jetzt auch gesagt, dass äh, Volume 3 in seinen Augen das Meisterstück von James Gunn sein wird.
0: Sagt jemand, der da mitgewirkt hat und dafür viel Geld bekommen
1: hat? <lacht> ja, aber, aber so ich Ding. möchte mich bitte darauf verlassen.
0: Ja, das ist so. Also bei Schauspielern, die ich schon lange kenne oder die ich auch schon ein paar Mal getroffen habe, da bilde ich mir ein, mhm. so ein bisschen zu wissen, ob das jetzt der Job ist gerade. Die sitzen im mhm. Junket und das ist mhm. der Job und die müssen es sagen oder die sitzen bei Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel oder was auch immer und müssen halt jetzt erzählen irgendwie. Aber um Klammer auf, ähm, hast du Zoe Saldana gesehen? Bei wo war sie bei 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 Fallon glaube ich? Mhm. Bei Jimmy Fallon. Die habe ich nicht gesehen. Und da äh, hat sie erzählt...
1: Das ist die ähm, Schauspielerin von, äh, von Gamora.
0: Genau, ja. aber die eben auch bei Avatar mitspielt.
1: Ganz genau, ja.
0: Und da hat sie gesessen, ähm, also jedenfalls in einer, in, in einer Talkshow, ich muss, ist egal, mhm. sie sitzt da und sagt, äh, Leute, ich bin noch ein bisschen fertig, weil ich habe ihn gerade eben gesehen
2: mhm.
0: und bin jetzt tatsächlich hierher gekommen. Und äh, muss diesen Film erstmal verarbeiten. Susanne Alderna habe ich getroffen. Das ist eine tolle Frau, tolle Schauspielerin, äh, auch tolle Darstellerin. Mhm. Und da hab habe ich sie gesehen und gedacht: Krass, das hat die wirklich gerade mitgenommen. Ich weiß, die ist eine gute Schauspielerin. Ich mhm. weiß, die muss die Werbetrommel rühren. Ich weiß, dass Avatar 2 niemals einspielen wird, was er einspielen muss. Mhm. Wird, glaube ich, nicht klappen. <lacht> Der wird wahrscheinlich nur so 1,5 Milliarden einspielen. Und dann heißt <lacht> es: und dann heißt es uh, Mr. Cameron, you're never gonna work in this town again. <lacht> Ähm, aber das ist auch eigentlich egal, mhm. aber ich habe ihr das abgekauft und sie hat da gesessen und hat gesagt, ey, der Film ist so krass, das mit der Familie und so, das ist ja, hat man ja auch schon in den Trailern mhm. gesehen, dass es eben darum geht und so und klar, es ist ein Abenteuerfilm, der wird viele Sachen nochmal einfach recyceln, was funktioniert und da ist ja James Cameron gut, mhm. ähm, Sachen zu recyceln und also für mich, für mich funktioniert das eben, weil er halt weiß, welche Knöpfe gedrückt werden müssen im wahrsten Sinne des Wortes und so ist er Dana. Gamora? Äh, Naitiri heißt sie, ne? In Avatar?
1: Nee. Das kommt mir gerade nicht bekannt vor. Egal, egal.
0: Ich ähm, sitzt da und erzählt mir halt, ich habe den Film gesehen gerade eben und ich muss sagen, das hat mich ganz schön fertig gemacht. Da sieht man, sieht man anderen Talkshows halt sitzen, die halt einfach ihr Produkt verkaufen wollen.
1: Du hast recht, sie heißt Naitiri.
0: Na
2: siehst
1: du.
0: Jake Sully. Jake Sully. Ich habe den ersten Avatar damals achtmal im Kino gesehen. Was? Ja, zweimal umsonst äh, eingeladen von der Fox damals mhm. noch. Und äh, sechsmal bezahlt. Wow. Äh, ich fand den ganz gut.
1: <lacht> War okay. <lacht>
0: und hab nach vielen Jahren dann gedacht, so Mr. Cameron, jetzt brauchen sie auch nicht mehr kommen, jetzt ist doch egal, jetzt ist es so lange her, jetzt brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben, dann kamen so die Trailer und habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich wieder Bock nach ja. Pandora zu gehen ja. und ich möchte mir das angucken und ich möchte einfach im wahrsten Sinne des Wortes hier von diesem Planeten abtransportiert werden. Ja, absolut. Und ganz gesellige drei Stunden, 192 <lacht> Minuten. Ähm. Mir das reinziehen, ja. das Ich den, ich den,
1: Ich habe den damals am Tag meiner bestandenen Ausbildung geguckt. Das ah. noch, sind wir als, Kurz mal ins Kino. Genau, da sind wir. Da habe ich meine, meine mündliche Prüfung gehabt mhm. und am Abend äh, bin ich mit meiner ganzen Familie dann ins Kino gegangen und mein Onkel hat mich eingeladen und ich weiß nicht, du hörst ja auch unseren Podcast, da hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich immer bei jedem Film irgendwie weiß, in welchem Kino ich saß, in welchem mhm. Saal, in welcher mhm. Reihe, mhm. mit wem ich war ja. und das ist jetzt zwölf Jahre her, ne, meine ich, oder so? 2009. Ja, ja, fast 13. Genau. Okay. Ähm, genau und ich weiß einfach noch genau, wie wir saßen und den Film geguckt haben und dass mein Onkel wie gesagt mich eingeladen hat und ich fand das alles so toll und es war so krass, ich habe auch ich habe nicht erwartet, was was das so ein Wumms auf einem zukommt und jetzt hatten wir den gerade wieder im Kino geguckt, weil das hatten die Habt ihr das geschafft, nie. ich habe es
0: nicht geschafft, ich hätte es gerne tatsächlich ja. nochmal gemacht ja. ich hätte
1: mir noch und wir hatten nämlich sehen. auch Bock jetzt den einfach vor, weil es ist halt kein Film für zu Hause Du nee. Na, kannst natürlich machen ja. aber der funktioniert auf der großen Leinwand und dann sind wir auch Mercedes-Benz Platz in das UCI gegangen, mhm. riesen Leinwand, riesengeile Sessel und haben diesen Film nochmal äh, auf der großen Leinwand geguckt und der war ja nochmal so remastered, die 3D-Technik ja, und noch, alles Ja, noch
0: angeschraubt
1: Ey, sind wir wieder raus und dachten schon wieder, dieser Film funktioniert in 3D. Ich hasse 3D-Versionen. Ich ja, gucke nie 3D. Ich gucke immer 2D. Aber bei Avatar, wirklich, das ergibt Sinn. Alles von vorne bis hinten. Und deswegen bin ich auch schon wieder so, ey, was haben wir heute? Mo Samstag, Montag gehe ich äh, zur Premiere. Ja. Schön. Ja. Ähm, zur Palast. Oh, freue ich mich. ja Abend. Montagabend. Schön. Ja.
0: Dann sehe ich ihn vor dir.
1: Wann guckst du den denn? Tagsüber. Achso, Ach Pressevorführung oder was? Genau. Ah ja, okay. Ja, nee, ich bin da abends ähm, eingeladen worden, da freue ich mich richtig doll. Und ja, ich bin schon, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf.
0: Mhm, ich auch, tatsächlich. Ja. Und da glaube ich eben den Schauspielern das auch. Und jetzt, ich habe das, Chris Pratt, weiß ich nicht, ja, ich mag ihn. Ich mag ihn, Franzi ich, und
1: ich haben viel über ihn diskutiert. Also, ich auch, ne? ihm Weil glauben
0: kann, wenn er halt da sitzt und sagt, er ist der Beste, klar, es ist der Beste. Soll. Äh, Anders gesagt, es sollte ja auch der Beste sein. Ja. Ich, ich brauche jetzt nicht einen Guardians of the Galaxy-Film, wo ich sage so, ja das ist okay. Das ja. kann, das darf auch passieren, dass man halt sagt, Mensch, eins war noch besser oder ja, zwei war ja, besser. Ja. Äh, der muss aber mindestens sehr gut sein.
1: Der erste war ja mit 8,0 bewertet bei ähm, IMDb. Okay. Und der zweite mit 7,6. Mhm. Und ich sage dir, ich liebe den zweiten auch. Ne? Also für mich ist der auf gleicher Stufe. Ich war er bei mir beim ersten so Mal nicht? Gut. Beim ersten Mal nicht. Das Beim ersten
0: Mal war ich, glaube ich, zu aufgeregt und ja. habe irgendwie gesagt, oh, was passiert, was passiert, was ja. passiert,
1: David Hasselhoff? <lacht> <lacht>
0: äh, und so weiter. War doch Hasselhoff, ne? Gibt's doch diese Szene, oder? Bin ich blöd gerade? Ich verwechsel, ich habe so viel im Kopf. Ähm, Ihr seht mitten hier der verjüngte Kurt Russell und ja, so weiter, ja, ja. ne, das alles funktioniert. Und so, aber irgendwann kommt auch der auf vor. Ja. Ähm, aber so, das war so viel. So, und dann war irgendwann der Film vorbei und dann habe ich das nicht mehr genossen mit Montu, wie ich ihn vorhin genannt habe. Ja,
1: Jondu, <lacht> <Yondu> Udonta. <lacht> <lacht> ähm,
0: und dann aber beim zweiten Mal habe ich das äh, zu schätzen gewusst ja. und ähm, liebe den auch sehr.
1: Ja. Der ähm, hat auch mehr eingespielt als der erste. Ich glaube
0: tatsächlich, dass der zweite der bessere Film ist, der. Mhm. Erste, aber bei mir den größeren Impact. Impact, hatte.
1: definitiv, weil es so, ja, absolut, so eine Überraschung war. das war, du hast recht, genauso sehe ich es auch. Hm. Genauso, ich mag den, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welchen ich jetzt anmache, glaube ich, würde ich meist den zweiten wählen. Hm. Aber der Impact war auf jeden hm. Fall da mit dem, bei dem ersten, der größere. Ja. Und der, hat, der erste hat 770 Millionen eingespielt, was ja schon nicht verkehrt ist und ja. der zweite 860. Also ich bin echt mit dem dritten gespannt. Der ja, hat nicht
0: so mal eine Milliarde, ist auch peinlich
1: peinlich. Schwach, ganz wirklich schwach. Wirklich peinlich.
0: Ich glaube, dass der dritte Teil ähm, über eine Milliarde gehen wird.
1: Meinst du? Oh, ja, das wäre ja so schon. geil, das würde ich, ich, schon. Gern, würd ich es ihm wünschen. Das hat viel
0: damit zu tun, ähm, das ist glaube ich ein, eins der Produkte, bei dem auch viele wieder aus ihrem Sessel, mm. aus dem Streaming-Sessel aufstehen mm. werden und sagen werden, den will ich jetzt doch im ähm, ja. Kino sehen und dann nochmal ins Kino rennen werden. Dann wird er viele Wiedergänge haben mm. Leute, die den halt äh, zwei-, dreimal gucken werden und ich glaube, ich sage es jetzt hier on the record, der wird so eins, zwei machen. Meinst du? Doch, denke ich schon.
1: Oh, toll. Das ist dein Wort in Gottes Ohren. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es richtig reinschmettern wird.
0: Wobei alles äh, oberhalb von 500 und, äh, ja, oder ja. zwischen 500 und äh, einer Milliarde ja auch oh, okay ist.
1: Es ist... Wie gesagt, okay. Ja. Aber das,
0: diese Dimensionen sind doch so wahnsinnig ja, krass. Das, ist, das Film, kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn Film, ich weiß noch, diese Meldung damals, da kannst du dich nicht mehr dran erinnern, aber so in den 80ern <lacht> und so. Ähm, wenn es dann halt hieß, oh, dieser Film hat 50 Millionen gekostet, der hat 100 mm. Millionen gekostet, oh mein Gott. So, heute haben wir 200, 230. Auch ja. Animationsfilme sind ja. wahnsinnig teuer in der Produktion. Ähm, dann hast du einen Film, der 200 Millionen kostet, aber dann kommt ja nochmal Werbung dazu. Mm. Ähm, das Marketing. Und dann kannst du fast nochmal das doppelt draufpacken.
2: Das ist so Und wenn, Mann, ne? dann
0: bist du ganz schnell bei 350 Millionen, 400 Millionen, die da halt einfach mal reinholen musst. Wir haben ja über Avatar schon geredet. Der muss, glaube ich, irgendwie, to break even, muss der, glaube ich, irgendwie 2,5 oder sowas einspielen, damit die überhaupt sagen können, ja, ja nochmal einen Meter gemacht. Wow. <lacht> Wobei James Cameron das alles egal ist, glaube ich. Okay, äh, James Gunn. Dankeschön, ja. James
1: Gunn. Ähm, wir
0: freuen uns auf Guardians of the Galaxy 3. Wolltest du noch was dazu sagen?
1: Naja, dass es ja auch auf wackeligen Beinen stand oder Füßen, ne? weil mhm. James Gunn ja ähm, mal kurz rausgeschmissen wurde. Oh Wann Gott, waren das? Und die, oh, die Nummer. Oh ja, Gott. ich weiß. 2018 war es, glaube ja, ich. Ja, kann sein. Vorher wurde er gefeuert, mhm. weil ähm, irgendwie alte Tweets ans Licht gekommen sind, die nicht ganz so politisch korrekt waren. Sehr, sehr alte ja. und äh, da wurde er dann mal eben gefeuert, ähm, da sicherte er sich ein anderer Comic-Gigant mhm. sich direkt und zwar für DC halt, für The Suicide Squad. Ja, erster da Teil er furchtbar, James Gunn genau. zweiter Teil fand ich gut. Richtig. Und, Erstaunlicherweise. Ähm, ja, wer mag es glauben. Mhm. Und äh, dann gingen aber alle irgendwie auf die Barrikaden, auch Fans und alles. Es war ein ganz großes Hin und Her, und ganz großer Aufschrei. Und letztendlich wurde er dann doch zurückgeholt und konnte dann so doch wieder an Guardians of the Galaxy 3 arbeiten. Mhm. Äh, wobei, glaube ich, nämlich deswegen, das stand vorher schon alles, dieses Konzept für Guardians of the Galaxy 3 und auch für das Holiday Special und so. Und deswegen war es nur clever, ihn wieder zurückzuholen und um ihn wieder ins Boot zu holen. Wir sehen Fall. alle, was passiert mit Thor, wenn drei verschiedene Regisseure an einer Reihe arbeiten. Also das kann ja. nicht gut gehen.
0: Ja, ja naja, manchmal kann es auch dann genau der Weg sein, wenn es vorher auskonzipiert ist. Wenn vorher sich jemand die Gedanken gemacht hat und gesagt hat, oh, pass auf, ich mache den ersten Teil, mhm. ich weiß ganz genau, wo wir bei 1 anfangen und wo wir bei drei am Ende sein wollen und aufhören und äh, dann kann auch ruhig mal ein anderer Regisseur dazwischen was machen. Mhm. Was nicht funktioniert ist, man dreht äh, eine Episode 7 und weiß nicht, wie es weitergeht. Mhm.
1: <lacht> der Schmerz sitzt tief und bei dir, ne? das
0: ist alles, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> Für immer. Das war's, das war mein letztes Wort in dieser Sache. Schön. <lacht> der Schmerz ist wirklich tief. <lacht> wirklich tief. Okay. Ja. Das wirklich, ich habe keine weiteren äh, Facts jetzt ich zu Guardians nicht. of the Galaxy 3. Ähm, und Holiday und, und
2: dies lang und das. lange über einen
0: Trailer geredet. Ja,
1: aber ja, gibt ja auch viel zu erzählen.
0: Ja, eben. Und wir freuen uns drauf. Also da bin ich, ich
1: gehyped. Ja, absolut.
0: Freue ich mich dann. I believe the hype.
1: Unsere Gäste lieben es auch immer, wenn wir äh, Denglisch reden. Wir sind ja, richtig geguckt. Ne? Oder oh, fühlen wir uns halt immer ein bisschen jünger, als wir sind.
0: Ja, aber der Unterschied... Zwischen uns und anderen Menschen, die Denglisch reden, ist mhm. ja, wir wissen, dass wir das tun. Es gibt ja diese Leute, also, ja, die ja, halt ja. irgendwie das so machen und <lacht> äh, so irgendwie so, so also, als wenn sie so wirklich reden würden. Wir, wir machen das ja schon mit, mit ne so Tongue in Cheek, ne? so ein bisschen mit einem <lacht>
1: <Ja, ja, lacht> genau. äh,
0: Augenzwinkern so dazu. Also ich weiß dann schon, dass ich das tue. Ne? Ja. Das gibt aber ja, ich kenne Und dass es geckig
1: so. gemeint ist. Ja, also da bin ich jetzt irgendwie voll so,
0: also das ist jetzt gar nicht so fame. <lacht> ja. Was ist das? Lina, was ist das?
1: Er ist jetzt nicht so fame. Meine Tochter hat letztens gesagt, OMG. Alter, sie ist ja. Sex. Sag mal, hm. wasch dir den Mund mit Seife. Hm. Da war ich wirklich kurz schockiert. Sie ist jetzt oh. in der Schule, also, ne? Ja, klar, ja, genau. Frieda ja auch. Die ist auch ja. in
0: der Schule. Die hat auch schon so ein paar Korken rausgehauen, wo ich halt genau weiß, wo die herkommen. Von ihren <lacht> großen Schwestern. OMG ist leider schon oft gefallen.
1: OMG. OMG. Also, oh, Gottes Willen. Oh, my nicht? goodness. Yeah, oh,
0: Gott. Oh musst Gott. Ja auch noch, du musst ja auch noch. Dann politisch korrekt sein, du darfst ja auch nicht Oh my God sagen, weil ja. das ist ja auch schon wieder. Da, da fühlt sich ja dann auch der eine oder andere auf dem Schlüpf hier treten. Also kannst du Oh my Goodness draus machen. Ja. Wobei dieser, dieser, dieser äh, dicke Tiger dabei, bei Sumana, der ist schon ganz lustig. Eigentlich der Empf Empfangsitz bei der Polizei. ja, Der ist lustig, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen.
1: Ich weiß nicht, wie der heißt. Würde ich, würde ich in 100 Jahren nicht drauf kommen. Es ja. liegt nicht mal auf der Zunge.
0: das ist auch nicht schlimm.
1: Okay, danke. Schlimm. Okay. Weiter. Haken hinter. Haken hinter. Äh, ein kurzer Ausblick in, äh, ins Jahr 2023. Da warten uns auch wieder ein paar mehr oder weniger tolle Filme. Oh ja. Wir wollen gespannt sein ähm, im wir Februar. Sind wir sind gespannt. Ähm, Im Februar gibt es äh, einen nächsten Marvel-Kracher und zwar Ant-Man and the Wasp Quantum Mania
0: genau äh, 17. Februar soll es starten ich freue mich richtig drauf Ey, muss ich sagen Witzig, sich
1: dass du sagst ich habe sowohl 15. Februar 16. Als auch 17. gefunden also wir mhm. wollen gespannt sein irgendwann dann
0: in Amerika wahrscheinlich 17. <lacht> die sind immer die Kann letzten. sein ja ähm, es sieht zwar aus, so auch so aus also dass man sich richtig auskennen sollte glaube ich mit den Figuren mhm. ähm, was ich ja immer so ein bisschen schwierig finde wenn wenn die halt so kommen so mit so so insider gags mhm. die für die insider wahnsinnig gut funktionieren aber an den leuten die jetzt nicht jedes oder jeden jedes jeden comic äh, gelesen mhm. haben irgendwie an mhm. den vorbeifällt genau. die dich dann auch mal rausnehmen können ja. und äh, würde dann halt eben nicht weißt so was was soll das ja so verstehe ich nicht also wenn man ähm, diesen 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 Kang zum Beispiel ne? den, yeah. den 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 Bösen halt so, der gut der ist ja auch schon mal vorgekommen ne? also also ich meine hier Jonathan Majors der den spielt ähm, bei Loki war der ne das als, mm -hmm, als genau als Variante da wurde introduced als Variante dabei gewesen introduced <lacht> introduced das ist peinlich. Also, peinlich. Ähm, finde ich aber muss man aufpassen so ich und Ant-Man mm -hmm. Entschuldigung Ant-Man Ant und ich <lacht> Okay. Ähm, ich habe Ant-Man interessanterweise zu einer Zeit gesehen, als ich so ein bisschen die Schnauze voll hatte vom MCU. Da mhm. war ich so ein bisschen, ich hatte keinen Bock mehr. Ich weiß noch, dass ich bei der Premiere damals hier in Berlin ausgerechnet von Civil War, mhm. äh, da hatte ich die Schnauze voll. Ich bin aufgestanden in der Premiere bin Wirklich? Wow. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich meinte ihr geht mir alle auf die Nerven. Dieses, ah, oh, wir sind gegen, ich konnte nicht mehr. Ich war, mhm. ich war, ich war, so ich war, ich war satt. Ich konnte ja. mit dem MCU, das war mir nichts mehr. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Und äh, da habe ich tatsächlich auch mit voller Absicht im Kino Ant-Man verpasst. Mhm. Und habe gesagt, ich habe keinen, hab mhm. keinen Bock. Weißt du, wie ich Ant-Man gesehen habe? Passenderweise auf meinem kleinen iPod. Was? Ja, ich lag im Bett und wollte eigentlich pennen. Dachte ich so, ah hier, Ant-Man gibt's ja. Ach, das geht doch um Ant-Man, geht um Ameisen. Dann gucke ich ihn auch auf einem Ameisen-Bildschirm <lacht> und fand ihn richtig gut. Ja. Und habe hab mich darüber gefreut und diesen Humor fand ich auch äh, wirklich toll.
2: Mhm.
0: Äh, diese zusammen, diese, dieser Humor, wenn halt einer was erzählt und dann sieht noch was passiert. Genau, und so. genau, genau. Fall, ey, Da habe ich fast gekotzt vor Lachen. Mach ich ja. gerne mal. Und äh, fand es toll. Und dann kam Ant-Man and the Wasp. Mhm. Und der hat mir auch gefallen. Mhm. Der hat mir auch gefallen. Fand ich auch gut. Und jetzt denke ich tatsächlich, dass dieses Ding, weil mir dieses Quantum Realm, ja. das finde ich total geil. Echt, ja? Das ist genau mein Konzept.
1: Ah, krass. So
0: was liebe ich. Ich mochte ja damals auch hier die äh, unheimliche Geschichte des Mr. K oder Mr. C. Weißt du, so diese, wenn so Leute geschrumpft werden und mm. immer kleiner werden und irgendwann verschwinden die halt mm. in dieser Miniaturwelt. Finde ich total geil.
1: Bei mir ist so, wenn es so sehr abstrakt wird, dann, dann ist es so auch mit dem Multiverse und so, wenn dann so viel erklärt werden muss, was das eigentlich alles ist und wie das funktioniert, dann bin ich immer sehr schnell...
0: Aber beim Multiversum ist doch die Erklärung ganz einfach. Kann alles passieren.
1: Ja, das ist das Einzige, was mich beruhigt, was das betrifft. Ja. Aber das ist so, das ist schon das ist halt super abstrakt und auch mit dieser Quantum-Ebene, Quantum Mania, wie auch immer. Ähm, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ich habe keine Meinung dazu. Ich bin auch so bei Ant-Man, bei beiden Filmen. Ich kann auch hier verstehen, dass es Menschen gibt, die sie lieben, weil mhm. ich finde das, ich finde ihn toll, ich finde
0: Paul Rudd Ja, also, klasse Typ. Äh, da Super. möchte ich jetzt noch zur Casting Agentur hinfahren <lacht> und ich bedanke und äh, die in den Arm nehmen und <lacht> einfach sagen, ey Paul Rudd ist einfach eine Geheimwaffe.
2: Ja. Er ist Schon krass, immer gewesen.
0: Kannst du Friends Super. nehmen oder was auch immer, wo der auftaucht. Ja. Ist einfach der, ist wahnsinnig gut. Ich glaube, dass der auch ganz viel unterschätzt wird, was das für ein Schauspieler ist. Weil er hat ja diesen Steck wie man so schön sagt, also hm. diese, seine, seine, seine Art und Weise, wie er was spielt, wo man auf der einen Seite sagen könnte, ja, der macht er irgendwie immer dasselbe. Ja, macht er. Aber er macht das immer sehr gut und er ja. passt es immer seiner Rolle an. Ja. Und der funktioniert für mich wahnsinnig gut. Also den als Ant-Man zu besetzen, ja. war geil.
1: Voll, ist gebe geil. ich dir recht und auch den Humor, gebe ich dir auch recht. Aber da ist es bei mir so, dass irgendwas fehlt, was mich ihn richtig lieben lässt, den Film oder die Filmreihe. Okay, okay. Also irgendwie, ich bin da nie so richtig, richtig rangekommen. Ich war nie so richtig hooked, um es mal wieder aufzugreifen. Mm. Und ähm, was ich selber super schade finde, weil ich mitkriege, wie alle für diese Filme schwärmen und wirklich sagen, boah geil, geil, geil. Und dass mir das fehlt. Wir haben immer das Beispiel mit äh, Franzi und ich mit, mit ähm, Frosch. Das ist eigentlich so ein Szenario und hier New Orleans und Voodoo und Hoodoo ja, und all ja. das und richtig geil. Ich mag diese Thematik so krass und die Story und alles, aber irgendwas fehlt, ja. dass ich ihn liebe und ja, so ist es ja. mit Ant-Man. Und deswegen okay. ist es für mich, ich freue mich auf den Film, ich werde ihn auch gucken, ich werde ihn auch auf der großen Leinwand gucken, aber ich bin jetzt nicht so, yay, wuhu, da habe ich mich zum Beispiel auf Doctor Strange mehr gefreut weil ich Doctor Strange, hm, also das ist so voll auch meins verstehe. und ähm, ja, so ist das. so ich
0: glaube, dass bei mir auch mit einspielt bei Ant-Man and the Wasp, ähm, dass ich schon immer schockverliebt war in Evangeline ja, okay. Äh, schon bei Lost damals, ja. das war immer, da, da, da musste ich immer neben meiner Frau sitzen, wenn wir das zusammen geguckt haben <lacht> und so tun, als wenn ich die ja nicht so toll finde. <lacht> Sie, hat, sie ist voll abgegangen auf Sawyer natürlich. natürlich. Und ähm, fand ihn ganz toll und äh, veräppel ich sie immer noch ganz gerne. Ist so ein Sawyer-Typ, oder? Ist doch genau dein Ding. Mhm.
2: Ähm,
0: aber Evangeline Lilly fand ich schon immer toll und dann, wenn die auftaucht, so das macht, freue ich mich einfach. Ja, finde ich schön. Freue ich mich einfach und deswegen hat mir das so gut gefallen. Und hier ist es halt so, jetzt kommt, ne, um, um noch ein bisschen ernsthafter das zu betrachten. Ich mag diese, diese Quantum-Welt total. Mhm. Das finde ich toll und auch wenn ich nicht alles verstanden habe, deswegen hat das mit den Zeitreisen für mich ja Sinn ergeben, mhm. weil diese Welt so abstrakt ist und man dahinter steigen muss. Und das ist ja auch so ein Ding, sich immer noch Leute aufregen, dass eine Ratte eigentlich die Welt gerettet hat. <lacht> ich End, das, endgame -Spawner. Ey,
1: das ist auch schon wieder so... Man kann sich über Dinge aufregen, das ist einfach Gerne. wow. Also, mir gefällt diese Welt total und ich freue mich echt auf den.
0: Und mir gefallen die Bilder, da sind da so mhm. ganz krasse ja, Figuren, ja, die da so auftauchen. Ja, ja, die ja. So, ja, das ist geil. So. Da ist es wirklich so, dass ich möchte, dass es, also da sollen sie wirklich also 110% geben, ja. auch wenn es das nicht
1: gibt. Vor allen Dingen, wenn es da, weil es auch mal wieder was anderes ist. Das sind andere Bilder. Wir haben irgendwie mittlerweile 30, knapp 30 MCU-Filme und dann. Muss es einfach auch irgendwie wieder mal was anderes geben? Deswegen fand ich eigentlich auch dieses Extrem-Alberne von Thor ganz geil. Deswegen finde ich auch diese, mhm. diese Horror-Thematik von Dr. Strange ganz geil, dass man irgendwie so mhm. neue Genre ergründet, weil man einfach bei 30 Filmen mittlerweile irgendwie angekommen ist und da einfach mal ein bisschen was Neues reinbringen muss, weil man merkt ja jetzt schon, dass jeder übersättigt ist vom MCU. Genau, es genau. ist halt so viel geworden und da teilweise jetzt auch wirklich Filme bei, die einfach genau. nicht mehr geil sind.
0: Funktioniert nicht mehr alles. Das ist halt
1: einfach schon schön war, in dem Trailer zu sehen, dass es mal wieder komplett andere Bilder waren. Also, dass eine komplett andere Thematik doch wieder aufgegriffen wird. Und das, mhm. finde ich, macht das so interessant. Mhm. Ja.
0: Ich nehme an, deswegen hat für mich No Way Home auch so gut funktioniert, wegen der Nostalgiekelle. Oh,
1: geil. Ey, das, 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 war, das das, war das was richtig. Wieder wenn, das, was anderes, wenn, wieder was genau, Neues. Genau, wenn das genau. nicht drin gewesen wäre, wäre ja. vielleicht
0: auch nochmal, weiß ich nicht, keine Ahnung, deswegen konnte ich auch über die anderen äh, Schwächelei, die der Film hat, irgendwie mm -hmm. dann hinwegsehen. Aber ja. es hat so einen Spaß gemacht, ey, die hat alle das zu sehen. absolut. Im wahrsten des Wortes die alten Haudegen. Ja. Äh, Hammer, Ant-Man and the Wasp, uh, Quantum Mania. Also ich, ich freue mich mal drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. Super. Der so. nächste.
0: Machen wir das jetzt hier monatsmäßig oder springen wir jetzt irgendwie. Ähm,
1: ich bleibe jetzt bei Marvel. Ich würde jetzt, ich habe das so ein bisschen ähm, okay. nach Thematik kategorisiert. Jetzt
0: verstehe
2: ich
1: Ah, siehst du. Ja, <lacht> wir sind bei Marvel. Hier der nächste Marvel haben wir ja schon gesprochen, im Mai Guardians of the Galaxy, überspringen wir jetzt. Dann mhm. kommt im Juli The Marvels ja The Marvels
0: okay ähm, ich weiß du hast mir vorher gesagt dass ich wirklich reden soll und ne, auch erzählen soll ruhig ja. ich soll mich nicht zurückhalten genau. auch wenn ich hier nur Gast bin
1: richtig aber hier soll
0: man ja Gast sein ganz genau Sei hier
1: Gast. und du darfst ähm, deine Meinung raushauen wie du möchtest
0: okay äh, kann ich kaum drauf warten gefällt mir gar nichts nichts was ich bisher gehört äh, nichts was ich gesehen habe es sieht nur aus wie ein Film von dem Marvel denkt wir müssen den machen mhm. und nicht wie ein Film den jemand sich gewünscht hat zu mhm. machen ich passe
1: Dito. Wir können auch gleich weiterspringen. Ich bin kein äh, Captain Marvel Fan. Ich finde Brie Larson wurde so extrem gehypt in ihrer Rolle und ich finde die Rolle einfach nur furchtbar. Ich mag mhm. sie gar nicht. Ja. Ich mag die Rolle nicht. Funktioniert gar nicht. Nichts. Ich finde auch für mich funktioniert dann nichts. Ich, ich habe ihn einmal gesehen, als wir alle, als wir so einen ähm, MCU Marathon gemacht haben
2: mhm.
1: und ich wusste für mich, ich werde ihn nie wieder gucken, weil ja. das für mich, der, äh, das ist für mich einfach nicht fein. Ähm, dann gibt es ja die Serie Miss Marvel mit oh. Iman Velani. Ähm, fand ich aber ganz süß.
0: Das äh, hat nicht funktioniert für mich.
1: Okay. Also ich fand das ganz aber, süß. Ich da würde ich
0: einen Punkt geben aus Nettigkeit, ah, ja. weil oh, da Leute dran oh, gearbeitet so haben. Ja, okay. nee, das, hat über, das nee.
1: Krass. Nee, das finde ich gar nicht so. Also den, das fand ich ganz süß. Reicht aber nicht aus, um mich auf einen Film zu freuen, ähm, der mit Captain Marvel in der Hauptrolle sein wird.
0: Ich finde, das sind halt Produkte, wo es dann in dem Meeting heißt, äh, wir brauchen jetzt noch das und das und das, ja. das müssen wir jetzt mal machen, was ja. können wir denn da nehmen, was würde da funktionieren, okay, lass uns das produzieren. Ja. Das ist kein Meeting, wo einer reingestürmt kommt und sagt, Leute, ja. ich habe die beste Idee genau. überhaupt, genau. Äh, wir müssen äh, Miss Marvel machen oder wir müssen The Marvels machen oder ja. wie auch immer, das heißt jetzt nicht mehr Captain Marvel 2.
2: Ja. Ähm,
0: wir müssen, weil ich habe diese und diese Idee. Ja. Das findet für mich da überhaupt nicht statt. Das sind nur Filme, die abgehakt werden, weil äh, irgendeiner der Meinung ist, die müssen gemacht werden.
1: Richtig. Kann man nein, gleich danke. weitergehen.
0: Danke, aber nein, danke.
1: <lacht> Disney. Realverfilmung. Arielle, die Meerjungfrau ja. im Mai. Ja. Mit Halle Bailey, Melissa McCarthy. Dann... Javier Bandem, das war mir irgendwie noch nicht so richtig. Ich habe es bestimmt schon mal gesagt und gelesen ja, und krass, gehört, ne? aber das war jetzt gerade schon wieder so: oh krass eigentlich ge, 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 keine ja dabei. Also, Hallöchen. Und äh, Musik von Alan Menken und Lynn manuel Miranda, wieder mehrfach drüber gesprochen und genau. gehypt und so, das, ist, das kann ich kaum erwarten.
0: Alan Menken ja. ist so ein genialer Mann. Ich habe ihn äh, interviewt zu dem äh, Guy Ritchie äh, Aladdin, ja. Aladdin, Aladdin, den ich äh, besser fand, als ich befürchtet hatte, ja, weil der, der nämlich sein Ding durchgezogen ja, hat absolut und äh, sich wirklich getraut hat, was Neues zu machen. Ich habe vorher null verstanden, warum Guy Ritchie diesen Film macht, aber dann wusste ich, ja, der hat für seine Kinder gemacht und der hat funktioniert. Alan Menken interviewt und er kommt rein und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ist pass auf, wir spielen jetzt mal rum. Ähm, Jasmin ist tot, äh, Song.
2: Mhm.
0: Krass. Oh, ja. oh, ihr lustigen Deutschen. <lacht> Hat er sich aber ans Klavier gesetzt und hat sofort Nein. aus dem Stegreif so ein ganz kurzes Lied äh, komponiert über Jasmins Tod. Wow. Und aladdin muss halt äh, Jasmin betrauern. Äh, fand ich interessant. Lin Manuel Miranda
2: mhm.
0: ist ein genialer Mensch.
2: Ach, wow.
0: Also wo ist der geblieben ich, unser ganzes also, Leben lang?
1: Wow. Nein, das ist okay. Weil jetzt ist so, wir haben ja letztens schon so spaßig irgendwann mal gesagt, nee super, wenn, wenn der Ellen jetzt irgendwann dann auch nicht mehr möchte oder so, dann haben wir den Lin. Also das ist, geht dann so nahtlos über. Und vor mhm. allem jetzt auch noch miteinander. Das kann das kann, das ist ja an Genialität gar nicht mehr
0: ich zu ein Entschuldige, ich habe hab ein bisschen gebraucht, den zu registrieren. Ich wusste, dass der existiert. Ne? Dass mhm. der da schon mitgeschrieben hat und da mhm. Songs gemacht hat und so weiter. Aber trotzdem war der für mich noch ein Störfaktor bei äh, Mary Poppins Rückkehr. Nein, wirklich? Weil, naja, nicht schlimm. Ich dachte nur so, ähm, was, also irgendwie also, das ist ja gar keine richtige Fortsetzung eigentlich, das ist ja eigentlich ja. So, ein, ist ja ja. So, ein, so ein verstecktes Remake. Ich mochte den aber total.
1: Ich auch, ich liebe diesen Film. Ich mochte Film. den sehr. Die Musik ist auch so stark, Ja, das sind stark, so ey. gute
0: Lieder. Voll. Ähm, aber ich wusste schon, dass dieser Typ irgendwie, der ist schon cool und sowas, aber ein bisschen war, aber wenn man jetzt übrigens nochmal bei allem, was er abgeliefert mhm. hat, ne? ein Encanto und so weiter. Ja, ja, ja. Wenn du dir jetzt nochmal, ähm, ich habe dann nochmal Mary Poppins zurücker geguckt mit den Kindern und dachte so, ist das ein geiler Typ. Ja, ist er ist das ein Hammer. geiler Typ, Absolut. deshalb habe ich da ganz, ganz große Hoffnung, also ja.
1: ich
0: freue mich, da. ich finde auch Melissa Melis, McCarthy ja. als äh, Ursula finde ich eine gute Idee. Ich auch, super Idee. Eine sehr gute Idee. Ja. Ähm, ähm, wenn wir jetzt über diese Kontroverse reden, ne, von hier uh, Person of Color spielt, ja. jetzt, spielt jetzt Ariel. Natürlich habe ich zu den alten, dicken, weißen Männern gehört, die jetzt erstmal sich total erschrocken mhm. haben und gedacht haben, mhm. das geht doch nicht. Mhm. Das hat doch ja der Hans-Christian Andersen auch geschrieben, wie die auszusehen hat. Hat er eben nicht. Hat er ja auch nicht. Ja. Hat er nicht. Okay, gut. Aber ich war ja. in dieser Denke, so habe ich ja, sofort ja, ja. mit auf diesen, auf diesen äh, äh, Zug mit aufgesprungen und gedacht, was soll denn das, mhm. was soll denn das. Aber es ist natürlich alles Quatsch.
1: Ja, du
0: kannst was. mit dieser Figur machen, was du willst. Ganz genau. Ähm, einmal nochmal kurz ausgeholt. Ich finde von diesen Live-Action, haha, live ist gut, Live-Action-Remakes mehr schlecht als gut, mhm. mehr unnötig mhm. als, als, als gut. Und äh, Ariel gehört da eigentlich genau zu. Ich hätte mir einfach gewünscht, okay, Disney, dann produziert doch den mal neu und macht eine neue Version. Hm. Holt euch andere Leute ran, macht es alles neu. Ja. Dann verstehe ich dann immer nicht, warum die halt äh, darauf pochen, halt eben einfach nur so diese Zeichentrickvorlage dann nochmal auf die Leinwand zu hieven. Ja. So, und jetzt kommt's. Jetzt wird's sehr kontrovers.
2: Okay. Oh, hier rein. Ich okay. habe, ich ha ja, es ist so. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass Hayley nur besetzt ist, um besetzt zu werden. Okay. Die müssen mich vom Gegenteil überzeugen. Das kann sein, dass wir da rauskommen und sagen, das hat die so wunderschön gemacht. Der mhm. Trailer sagt noch gar nichts.
1: Das, mhm, das, ist, das stimmt. Weißt du, was mir der Trailer weiß, dass sie, sagt? Ich weiß,
0: sie die ist ganz talentiert und die macht schöne mhm. Sachen und so, das ist auch alles wunderbar. Und ich mir geht's nicht darum zu sagen, nee, das geht ja nicht, das darf nicht sein, weil die muss weiß sein, das ist absoluter Blödsinn. Ja. Mir geht es aber darum, dass jemand gesagt hat und jetzt komme ich wieder mit meinen als wenn ich da bei den Meetings dabei sitze. Mhm. Ich glaube, dass da jemand mit so einem Clipboard gesessen hat, gesagt hat, so wir müssen das und das liefern, damit die und die zufrieden sind. Okay. Und ich glaube nicht, dass sie besetzt wurde, weil sie die Beste ist für den, für den Film.
1: Okay. Ich hoffe, mhm.
0: ich hoffe es, ja. dass sie die Beste ist. Ja. Ich hoffe es wirklich inständig, dass man hinterher rauskommt und sagt, ey, die ist, also dieser Charme und wie das funktioniert. Ja. Wer, wer spielt Erik? Ich habe den Namen vergessen.
1: Ich habe den Namen auch vergessen, weil ich mit ihm auch nichts anfangen konnte. Genau, so also,
0: relativer Newcomer wahrscheinlich ja, in den genau. Staaten, wird den wahrscheinlich ja. jeder kennt. Vielleicht ist er bei Nickelodeon, keine Ahnung. Ähm, wenn die Chemie zwischen den beiden funktioniert und ich halt wirklich sehe, dass sich da einer Gedanken gemacht hat. Ist es nicht Rob Marshall, der das macht? Jonah, ha
1: Jonah Regie, Hauer King. Regie Ach, äh, ich Regie, ich bin jetzt immer noch bei Erik. Ja,
0: okay. Erik, ja, sag mal.
1: Äh, Jonah Hauer King ist ja. er und der ist aus London.
2: Ja, okay.
1: Aha, und der ist auch oh, schon bei einigen Filmen gewesen, okay. aber kenne ich alle nicht.
0: Okay. Ähm, <lacht> ich möchte das nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, nicht, dass hier das, das falsche Bild entsteht. Mir ist es wirklich, wirklich, wirklich egal, ob ja. Menschen äh, grün, lila oder gepunktet sind. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ich habe nur das Gefühl, dass da eine Box abgehakt wurde und gesagt wurde, wenn wir es machen, müssen wir das aber so machen. Okay. Ich glaube okay. nicht, dass da beim Casting jemand gesagt hat, so, wir suchen jetzt die neue beste Arielle mhm. Und das kann dann jeder sein.
1: Ja. Das Verstehen. ist wirklich egal. Aber weißt du, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich beim Trailer vielleicht irre ich mich auch. Bei dem Gesang, das bisschen, was man da, man hat ja kaum was gesehen, war ja eher ein Teaser. Mhm. Und ähm, so ein bisschen Eindruck von dem Gesang, der wirklich unter die Haut ging. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das alles so in diese R&B -ge Richtung gehen könnte. Mhm. Und dass das deswegen, dass damit so ein rundes Paket geschaffen wird. Weißt du, das ist so meine Vermutung gerade. Und da mhm. hoffe ich sehr drauf. Da hab ich richtig, hätte ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, dass gerade Lin-Manuel Miranda deswegen auch so eine richtige... Besetzung für die Musik wäre, weil der das ja auch kann mit dieser Richtung. Da waren mir gar
0: keine Sorgen. Ja, und nee, ich, also ich Sorgen, glaube, ich glaube wirklich,
1: das wird eine runde Nummer. Ich habe große hoffe, Erwartungen. Ariel hoffe, war das. ja mein Schön und das Biest und Ariel sind ja meine Filme. Mhm. Also, boah, mhm. das ist für mich over the top. Also, also deswegen war ja auch gerade bei Schön und das Biest damals die Erwartungshaltung so also riesig hoch und sie wurde erfüllt. Ich fand den ganz toll, die Schön und das Biest. Wo
0: sie nicht singen kann, die Arme. Ja,
1: <lacht> aber ich fand das, das trotzdem... Fand so,
0: ganz übles Autotune. <lacht> aber ja, das, ja, da haben sie es durchgezogen und sowas. Aber das, ich fand den so toll. Den fand ich beim ersten Mal toll, aber dann nicht mehr. Ach so. krass. Da war umgekehrt. ah nee, den doch, doch den so gucke ich gerne. Nehmen.
1: Ich ja. gucke den immer wieder gerne tatsächlich. Okay, okay. Und das, obwohl okay. Schön und das Biest einer meiner Favorites, Forever Favorites ist. Und ähm, deswegen ist ja auch hier die Messlatte so hoch, ne, was Ariel genau, betrifft. Total. Aber ich glaube, ich bin trotzdem so optimistisch, dass der gut wird. Ich mache mir Sorgen.
0: Und wenn ich, ich meine, das lief ja so gut. Ich bin ja so ein wahnsinnig sympathischer Typ, aber jetzt möchte ich auch noch mal was sagen. Mhm. Ich habe viele Sachen von, von äh, Content-Creatorn auf YouTube gesehen, die eben aus ihrer, ich sage es jetzt mal so salopp, aus ihrer Ecke kommen, mhm. die sich aufgeregt haben und gesagt haben: So Leute, ich verstehe die Diskussion nicht, dass jetzt äh, Ariel nicht weiß ist und die sind selber nicht weiß. Mhm. Verstehst du? Mhm. Die sind sauer dass eben keine neuen Figuren geschaffen werden. Ah. Da wird so in die, in die, in die Mottenkiste gegriffen und mhm. gesagt, hey, bevor wir euch coole neue Rollen und coole neue Projekte verschaffen, äh, geben wir euch einfach so ein altes Ding mhm. und da setzen wir jetzt euch rein, mhm. Und jetzt äh, sollen mal alle zufrieden sein. ja aber es ganz, ja, ganz viele, die halt eben genau das blöd finden. Aber und genau das, das ist, das ist kann ja ich super ganzen
1: Live-Action-Realverfilmungen. Du hast die, die eine Sparte, die sagt, äh, ich will, dass das eins zu eins wie der alte Film ist, weil sonst bin ich traurig. Die anderen mhm. sagen, es muss ganz was anderes sein. Und dann gibt es irgendwo die in der Mitte, die sagen, hey, haltet euch doch an dem alten Film mit ein paar neuen, coolen Twists. Ja, genau. Also weißt du, das ist so, da unterscheiden sich auch wie, also das ist so... Der eine sagt so, der andere, du wirst auch da niemals alle abholen können, weil mhm. es die Filme halt schon gab. Und ähm, die einen feiern es, die anderen nicht. Und dann muss mehr neu, weniger neu, was auch immer sein. Deswegen, also ich bin ja ein Fan von, äh, dass es schon der alten Geschichte entspricht. Aber eben mit diesen Twists, wie jetzt ja. bei Aladdin, dass, dass sie noch viel stärker dargestellt und auch Sultanen am Ende wird. Und da die Story sich hier und da auch schon ein bisschen... Ähm, unterscheidet vom Original oder auch bei Schön und das Biest, dass denn dann noch, dass sie in die Vergangenheit reisen ja. und bla bla bla.
0: Ja, genau, aber es muss halt eben Sinn ergeben. Ja, es ergibt definitiv. keinen Sinn, dass Pinocchio gefühlt zehn Minuten auf ein Stück Code schaut und sich freut. Es ja. ergibt keinen Sinn. <lacht> und es ergibt auch keinen Sinn zu sagen, Pinocchio darf eine Holzpuppe bleiben. Ja. Für mich, für mich persönlich. Ja. Da ist doch jetzt auch wieder, also ich will mir jetzt hier nicht versuchen reinzuwaschen. Ich habe halt meine Nein, Meinung, meine Meinung meine gut. Meinung. Aber die Blue Fairy in dem Robert Zemagus Pinocchio ist das ja. Einzige, was für mich funktioniert hat.
2: Ja. Ja, und
0: bestimmt. die ist am wenigsten in dem Film.
2: Naja.
0: Wo ich gedacht habe, Idioten, da hat man jemanden besetzt, der einfach wahnsinnig gut ist. Ja. Die hat es so toll gespielt und es hat so einen Spaß gemacht. habe ich gedacht, okay, vielleicht schafft der Film es noch irgendwie rumzureißen und so. Also, wenn es wenn, also wenn mit das Schlechteste an dem Film Tom Hanks ist, also, nee, sorry, es hat nicht funktioniert. Egal, wollten wir gar nicht drüber reden. Also pass auf, ähm, wir wünschen Ariel genau. wirklich nur das Beste. Da ja. sind nämlich so tolle Leute Voll. involviert, Absolut. Ähm, dass ich halt natürlich hoffe, dass es das ein gutes Ding wird und wir wünschen, ja. also ich wünsche äh, Hailey Bailey, ja. ich will immer Hailey Berry sagen, ja. äh, alles, alles Gute und ich hoffe, dass sie ausgewählt wurde, weil sie die Beste für die Rolle ist ja. und, nicht, und nicht, weil da jemand ähm, anderen Gefallen tun wollte.
1: Ja. Toi, toi, toi. Habe ich es okay gesagt? Hast du super gesagt. Das okay. werden wir im Mai dann auch sehen. Ich bin gespannt, wie, wie sehr wir danach darüber diskutieren werden, Herr Kuhlmann. Ja,
0: ich äh, bin gespannt, äh, wenn wir jetzt bei deiner Reihenfolge sind, springen wir jetzt in den November, ist es richtig?
1: Ähm, Wish. Genau. Ja.
0: Ähm, startet also in, in, in meinem äh, Geburtsmonat, ähm, habe ich wieder was zum Gucken ich dann ins Kino gehe. Mhm. Äh, mit Wish kann ich noch nicht so viel anfangen.
1: Dito, kann ich auch noch nicht das
0: viel ist, sagen. Also, das, ne, also man weiß, dass eben diese Figur, wie heißt sie, Asher? Asher, mm,
1: 17-jähriges äh, Mädchen. Mit
0: ihrer Ziege da irgendwie durch diese Fantasiewelt da irgendwie reist, äh, genau. Wunschwelt oder was. Ja, Und das ist
1: so ein, sie wohnt in Rosas, einem Königreich, in dem buchstäblich jeder Wunsch in Erfüllung gehen kann.
0: Genau. Und ich meine jetzt, dass ich damit noch nichts anfangen kann, ähm, will ich nicht als Negativum benutzen, mhm. sondern ich finde es total toll, dass es was ist, was ich nicht kenne. Mhm. Also ist es eine Serie, also basiert es auf Büchern oder sowas, weißt du das?
1: Nee, nein, nein, nein. Das ist das doch
0: eine ist komplett or original, genau. original ja. Idee. komplett weil so, so neue
1: Idee, Konzept. komplett neues Konzept. Sie wünscht sich dann irgendwie einen Stern. Sie bekommt einen Stern, der mhm. dann ihr kleiner buddy wird, star heißt natürlich. Also es ist
0: quasi Lauras Stern.
1: Es ist Lauras Stern, ja, siehst du, da haben wir es doch. Da
0: ja, haben wir es doch.
1: Ja. Und äh, genau, mit einem Sidekick, einer Ziege, Valentino, die übrigens wieder unfassbar niedlich. Das ist wieder so ein ganz klassischer Zeit. hauptsache Hauptsache,
0: die schreit nicht nur die ganze Zeit. Die <lacht> Tor Ziegen würde sich das, freuen. Die anderen ziehen das gerne machen. Ich meine, Chris Bark ist ein, äh, einer der besten Regisseure, die es halt im Animationsbereich ja. gibt. Wenn man da guckt, äh, Tarzan und genau. Könige der Wellen. Also es ist ja also ist eigentlich immer noch ein Geheimtipp, oder? Der ist ja nicht so erfolgreich gelaufen. Aber dieser Dokumentarfilm über surfende Pinguine ja. ist einfach genial. <lacht> einfach genial. Und dann hat er, glaube ich, das hier mit dem Schnee und gemacht.
1: Ja, mit der, mit der Königin, mit, mit dieser, Eis und, dieser, mit dieser und so. Eiskönigin. Mit dieser sogenannten Eiskönigin. Guter Mann. Ja, Teil 1 und Teil 2 hat er gemacht, genau.
0: Genau, und ähm, Thorn, Viras und Thorn. Ja. Äh, was jetzt erstmal nach... Das klingt auch gemein. Ähm, aber hat ja gemacht bei äh, Raya und Vayana genau. und äh, Zumania und so und da ich aber halt
1: auch, eher Storytelling ne? ja genau also aber das ist ja, ist ja wichtig ist ja,
0: wichtig. ja. ja. ist sehr ja wichtig hat auch viel in Animationen gearbeitet
1: weiß also wie dieses, ja.
0: ähm, wie das, äh, dieses Genre funktioniert genau und das Metier. ist
1: also wenn ich mich richtig informiert habe ihr erstes Regiedebüt ne? genau
0: mit, mit Chris zusammen genau ich ich weiß
1: noch nicht, was es soll. Aber Drehbuch auch von Jennifer Lee, ne? die war ja auch mhm. Regisseurin und Drehbuchautorin von Eiskönigin 1 und 2 mhm. und Eiskönigin Partyfieber und war Drehbuchautorin von Ralf Reichs und Sumania und das sind ja alles, also… Das eigentlich, was das betrifft, jetzt ja erstmal gute Leute, kann echt was ganz ganz großes werden.
0: Aber ich weiß eben noch nicht, was es ist. Nein, also.
1: das, das ist irgendwie noch nicht. Nee. Ich so. habe auch noch gar keinen Mut dazu, nur dass halt so die ganzen Infos, die man jetzt hat, außer die Story, das damit kann ich noch nicht viel anfangen, aber eben. gerade was Regisseur äh, und Drehbuch und sowas, könnte schon was werden.
0: Ich, ich, ich hoffe sehr, also Es sind gute Leute wieder mal die da die dahinter stecken, aber ich weiß eben noch nicht, was da passiert. Richtig. So. Und mehr können wir auch nicht sagen. Dafür wissen wir beim nächsten Ding genau, was passiert.
1: Beim Pixar-Film? Ja. Elemental. Denke ich. Ja, 15. Juni ist es soweit, da kommt Elemental von Pixar. Mhm. Äh, gibt ja auch einen Teaser-Trailer dazu und da sieht man halt kleine Figürchen, die alle irgend aus Elementen bestehen. Das sind kleine genau. Wolkenfigürchen, so eine Erdwiese, Klumpen, Wasserfigur, Feuerfigur. Und eigentlich kriegst du noch gar nicht viel mehr mit. Ich glaube, die sitzen in einem Zug und dann treffen sich Wasser und Feuer, Wade und Amber heißen die, genau. und ähm, lernen sich kennen. Und dann ist der Teaser eigentlich, glaube ich, auch schon vorbei. genau Und
0: das fand ich interessant, dass eben halt dieses Wort Romantic Fantasy da reingeschmissen wurde, dass es halt irgendwie ein romantischer Film sein soll mit voller Absicht. Mhm. Da was jetzt so, als diese ersten Proof of Concept, also diese ersten Konzepte veröffentlicht wurden, habe ich gedacht … Ich weiß, es ist sehr plump, aber habe ich gedacht, ach so, jetzt haben wir halt, äh, alles steht Kopf, Inside Out, halt eben nicht mit Gefühlen, sondern mit Elementen. Ja. Okay. Fand ich auch. Aber dieser Teaser, mhm. der hat mir richtig gut gefallen. Ja. Also weil dieses Feeling, auch die Musik mhm. und sowas und ich bin immer noch, so also als alter Weichling freue ich mich auf eine gute romantische Geschichte so und da bin ich mal gespannt, wie die das machen. Da gibt es ja so viel... Ähm, also, dass man da so mit so vielen Klischees halt arbeiten kann. Feuer ja. und Wasser ne? ja, und so ja, weiter. Das ist halt also, klar kannst du dann auch schnell in diese, in diese blöde Gag-Geschichte halt dann auch abdriften. Aber wenn man halt sieht, wer da. Also, das ist halt Pixar. Ja. Der, noch der schlechteste Pixar-Film ist äh, besser als äh, die meisten anderen Sachen da draußen.
2: Ja, das stimmt.
1: Also, kann man sich
0: immer angucken.
1: Das stimmt. Aber hier Regie Peter Sohn.
0: Ja, ja, es ist interessant, weil wir natürlich auf Arlo und Spot äh, mhm. zu sprechen kommen müssen. Das war mhm. auch so ein Phänomen, ne? Ein Film, eigentlich, der für mich durch eben diese eine Sache kaputt gemacht wurde, weil dieses Konzept, dass die nur Farmer sind, und das ist ein Cowboy-Film, Cowboy. -Film. Hm? Cowboy. Nicht funktioniert hat.
1: Nee, null. Danke, dass du es sagst. Ich, das, das ey, wirklich.
0: Ich, hab, ich war bei dieser Präsentation, wo die ersten Szenen gezeigt wurden, habe mich kaputt gelacht, wenn dieser Triceratops da aus dem Wald kommt mm. mit dem Film ja, 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 ja. und da irgendwie erzählt hat, oh, das ist so lustig und wie geil das aussieht und toll gemacht. Und wow. Und ich glaube, der wird richtig gut. Dann geht dieser Film los. Ich fand das Konzept ja auch super. Der Komet, der die, die Dinosaurier ausgelöscht hat, ja. fliegt an der Erde vorbei und los. So. Das hätte doch gereicht als Konzept. Warum muss
1: das ein Western sein? Ich hab's auch nicht verstanden. Ich fand es auch Mit also, nee, und so, das nicht ich so... Meinst. What? Ja, und ich fand die waren auch so, weißt du, du hast dieses krass animierte Wasser und dann aber diese komisch komikhaft kindlich gezeichneten mhm. Dinos. Das hat das ist für mich mutig, auch mutiger Stil. Oh, das hat mir auch irgendwie optisch alles nicht so gepasst. Du hattest so krasse Landschaft, also die Landschaft war so heftig animiert und es war so schön und so geil. Und dann hast du dieses, als hätte dann ein Kind ein Dino gemalt und es wurde reingesetzt. Das mhm. stieß mir auch auf. Also das waren viele Sachen, die mir da einfach irgendwie aufstießen. Und dann dieses typische, oh, jetzt muss ich meinen Weg nach Hause finden. Das hatte auch, so, in einem Land vor unserer Zeit, da mussten die dann, waren die Dino-Babys da auch alleine und mussten <lacht> den Weg nach Hause. Also es waren so, das gab so viele Parallelen. In auch, auch Land vor zu Land unserer Zeit Filmen. Äh, Regie? Don Bluth. <lacht> ich
2: <lacht> habe um, gelernt.
1: So, jetzt haben wir aber
0: mit Arlo und Spot, The Good Dinosaur, haben wir eben ja. das Negativbeispiel. Aber wenn man sieht, an was der sonst gearbeitet hat.
1: Teilweise wolkig.
0: Also, der Shorts? Äh, äh, super. Also, das, das Ding gucke ich
1: immer noch, ja. immer wieder. Einer der besten Shorts. Und wir machen manchmal
0: so, so eine Session, dass wir uns äh, die ganzen Pixar-Filme hintereinander irgendwie, äh, die Kurzfilme alle reinziehen, die damals vor den Filmen gelaufen sind. Aber, hallo? der hat auf dem Animationslevel natürlich, klar, aber er hat halt eben an großartigen Projekten teilgenommen, wie Findet Nemo, Incredibles, Ratatouille, mhm. Wally, oben äh, Merida.
1: Mag, mag ich.
0: Ja, der hätte aber auch besser sein können.
1: Finde ich nicht. Okay. okay. <lacht> Sorry, ich trinke dabei. Äh, aber dann hat er
0: an einem der besten Animationsfilme aller Zeiten teilgenommen, der kein Disney-Film ist, aber mit Brad Bird halt damals eben der Gigant aus dem All gemacht.
1: Kenne ich nicht. Ja, tschüss. Also halt <lacht> bis Ey, in, dir ist in deinen Augen ist gerade alles zerbrochen. Ich hab's gesehen. The Iron Giant. Oh, okay. Gucken. Alles klar.
0: Das ist der Film, weswegen, wenn ähm, Diesel als gut besetzt wurde. Aha. Ja, ja, ich. Just, just saying. In <lacht> OMG. In in oh, my goodness. Ähm, Gigant aus dem All. Genialer Film. Genialer okay, okay. Film. Mehr sage ich nicht. Und dann hat er an einem, also an einer der besten. Ähm, an einem der besten Finales Enden der <lacht> Trilogie-Filmgeschichte mitgearbeitet. Man müsste eigentlich wissen, wie man einen guten Film macht. Okay. Toy Story 3.
1: Hat er? Hat er Ach, mit
0: dran gearbeitet?
1: Siehst du, mir kam der Name schon so bekannt vor. Kein Witz. Ist also ja ein Ding. Ich weiß, weiß,
0: weiß, wie man was Gutes inszenieren kann eigentlich. Deswegen hätte wahrscheinlich auch Hallo und Spot funktionieren sollen. Weil, also das wissen wir ja nur alle, dass ähm, Toy Story 3, damals das perfekte Ende war. Ja,
1: war es. Aber trotzdem, ich sage ja immer, also für mich wäre es auch die perfekte Trilogie gewesen. Mhm. Aber ich möchte den vierten nicht müssen weil ich ihn ja, liebe. Der, ja, er das ist. hat
0: aber lange gedauert bei mir. Ja? Da habe ich mich lange gewehrt, weil der Film, also meine erste netteste Kritik war halt, ja, der ist nett, aber braucht keiner.
1: Oh, mein Herz zerbricht. Herz ich weiß, zerbricht ich weiß. Und Herz. jetzt
0: habe ich ihn immer öfter gesehen, auch mit den Kindern zusammen. Wir bringen ich mhm. immer wieder, ne? Als, mhm. als, 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 als Seelenheil. Ähm, das ist ein richtig guter Film. Das ist, das ist eine ein tolle Story. Das voll. ist gut gemacht. Aber trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, dass auch die Welt sich weitergedreht hätte, wenn der nie gekommen wäre. Ja natürlich. Weil das diese hätte Trilogie ihn nicht so perfekt, so perfekt abgeschlossen. Das stimmt.
1: War. Das war die perfekte Trilogie. Aber ich möchte ihn trotzdem nicht mehr missen, weil ich ihn liebe. Ich liebe Porzellinchen in dem Film. Ich liebe ich. Boah, ich, die Story, ich finde die Benson-Brüder und hier, also es ist einfach eine Genialität.
0: Aber das ist ja auch übrigens einer der Gründe, warum Toy Story 4 in Deutschland nicht Toy Story 4 hieß.
1: Welcher Grund?
0: Weil die vorher schon antizipiert haben, dass so. viele Leute ah, sagen, werden, Moment ja. mal, die, das war, die Trilogie war doch super, warum, ja. was soll das jetzt? Also haben die die vier in Deutschland, auf dem deutschen Markt, aus dem Titel gelassen mhm. und eben halt nur noch dieses, alles hört auf kein Kommando, Kommando. oder, oder das was so 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 Aber das war, das habe ich, ich habe verstanden, warum mhm. die das machen.
1: Ja. Ja, das das war Sinn. für
0: mich plausibel, ja, weil sie stimmt. gesagt haben, wenn wir jetzt die vier darauf hauen, ja. dann sind mehr Leute abgeturnt, weil sie sagen: Wieso komm das, war zu Ende, was soll denn das jetzt? Ja. Und so haben sie gedacht, ah, es ist das jetzt irgendwie. Es, also es ah, Toy Story, aber es ist irgendwie was an und dann sind die Leute ein bisschen reingegangen. Ja. <lacht> ein bisschen. So, ganz gut gelaufen. <lacht> ganz gut gelaufen. Okay, also schauen wir mal. Elemental. Ich finde das sieht gut aus. Den Teaser ja. fand ich toll. Das hat mir gefallen. Juni kommt da. Juni.
1: 23.
0: Juni. Juno.
1: Genau. Ja, und äh, auch hier wieder eine Disney Plus Produktion. Peter Pan hm. und Wendy.
0: Peter Pan gehört zu einer, zu, einen, zu meinen absoluten Lieblingsstorys. Also mhm. ich habe das Original gelesen, ein paar Mal, eine der schönsten Sprüche aller Zeiten stammt aus Peter Pan. Jugend ist eine Insel, auf die wir nicht zurückkehren können.
2: Mhm.
0: Und ich bin immer wieder interessiert an neuen Drehs, mhm. neuen Ansätzen, was die Peter Pan Geschichte
1: Oh, Also auch ein Hoch
0: Ja, sorry, den liebe ich total. Ich
1: liebe ihn auch. Rufio, Entschuldigung. Das ist das ist ganze Ding.
0: Also bis zum heutigen Tag, und er hatte nur auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wenn Tinkerbell, also Julia Roberts, mhm. da auf der Statue sitzt am Ende und ihm sagt, da oh, könnte ich einfach so halten. Oh. Und eben, oh, schaffe ich nicht.
2: Oh. Schaff ich nicht.
0: Oh. Ihm sagt, wo sie ihn finden kann.
2: Mhm.
0: Wo er sie finden kann. So. Ja. oh krass, das fetzt nicht jetzt.
1: Das ist ja süß. Hey, voll schön. Franzi ist nie so emotional. Ich bin ein harter Kerl. Franzi ist der harte Kerl. Ähm,
0: deshalb bin ich gespannt auf Peter Pan und Wendy. Ich finde die Besetzung super interessant. Mhm. Alan Tudyk ist ja auch so ein, so ein Veteran, der einfach auch ein richtig guter Darsteller ist, auch wenn er sich nicht hinter CGI verstecken muss. Ne? Er so viel gemacht hat. Jude Law als Kecknog. Ja, also wahnsinnig. Geile Idee.
1: Voll geile Idee. Ich bin sehr Idee. gespannt.
0: Ähm, der Regisseur, das ist natürlich eine wahnsinnig interessante Sache, weil der Typ ist ja, kommt ja aus dem indie Sektor, der hat dieses uh, The Green Knight gemacht. Ne? Mhm. Ähm, und Ghost Story, hast du diesen Film mal gesehen? Nee. Ähm, das geht um einen Typen halt in einer Beziehung, der stirbt und kehrt als Geist zurück. Mhm. Und das ist einfach nur so ein Typ, also so eine Figur mit einem Laken drüber, so ganz plump. Ach krass. Und das hat dann viel so mit Zeitreisen zu tun. Und das war einer der krassesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Das, also so, das hat mich so tief bewegt, dieses Ding. das war ganz, Und den Typen, ich dachte, krass, wie ist der denn drauf?
2: Das ist sehr interessant. Und der In hat Moment. eben
0: auch für Disney dann schon an Elliot der Drache mitgearbeitet.
1: Ah. Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen, Hast Und du recht.
0: den fand ich auch gut. Das ist witzig, wie viel, also eigentlich merke ich über diese Live-Action-Remakes, aber dann, <lacht> auch, das ist ja, das ist ja eigentlich, ein eigentlich nur ein Remake, weil äh, Elliot das Schmunzelmonster ja Schmunzel damals Und da haben sie sich ja getraut, einen neuen Ansatz zu machen, dass es da in den ähm, amerikanischen Bergen war ne, und so, dass eben halt so Bigfoot-mäßig da sich Elliot der Drache da eben da aufhalten kann und den fand ich richtig gut. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dieser David Lowry mhm. heißt ähm, was der macht, aus dem Indie-Sektor zu kommen, der weiß, wie man Geschichten krass erzählt und diese universelle Story eben von äh, Jugend, also diese Insel, auf die man versucht zurückzukehren oder eben halt das, man will nicht erwachsen werden, beziehungsweise die Erwachsenen wollen die Kinder beherrschen, das ist die Figur von Hook und sowas. Da äh, bin ich sehr gespannt. Ich finde es schade, dass jetzt wohl ja schon beschlossen ist, dass es eben halt auf Disney Plus läuft und es war.
1: Ja, das, ist, das steht fest, definitiv. Ich habe auch kein Release-Datum gefunden, um ehrlich zu nee, sein. Nee, nee,
0: gibt's noch nicht. Ähm, ja. Weil tatsächlich dieser Lowry, das habe ich gelesen, ähm, so frech ist, dass der wohl gesagt hat zu Disney Plus, äh, der Film ist fertig, wenn er fertig ist. Ui. Habe ich okay. so mitbekommen. Naja, und die mhm. haben wohl so ein Vertrauen da in ihn, dass sie gesagt haben, okay, alles klar, dann, dann gibt es keine Veröffentlichung. Es gibt auch noch keinen Trailer jetzt gar
1: nicht. Mhm. Nee, eben. Man kann gar nicht mehr dazu sagen, als äh, wäre Es halt 23
0: ist. kommen. Also ja. das kann <lacht> ja dann auch äh, 31.12.2023 sein. Und, ja, und wenn überhaupt
1: guck. 23, werden ja, wir sehen.
0: Peter Pan und Wendy, sehr interessant. Mhm. Interessante Leute, interessanter Cast. Ich bin mal gespannt. Ich mag die Geschichte und ich bin immer wieder froh, da mal da ja, habe ich mich interessanterweise noch nicht satt dran gesehen. Mhm. Dieser, diese, oh, der, der ist so schlimm hast du den mit Hugh Grant, Hugh äh, Grant, sag ich den Hugh Jackman gesehen. Das war ja furchtbar.
1: Nee, habe ich nicht. Da gesehen. haben sie
0: so moderne Songs dann reingebaut. Dann okay. singen, die, singen die plötzlich Smells Like Teen Spirit und alles was. Okay.
2: <lacht> was? Ja, ganz
0: merkwürdig. Wie so. Und da gab es ja mal vor, keine Ahnung, vor 15, 16 Jahren so eine Version auch nochmal ähm, von Peter Pan, Die fand ich auch ganz schön eigentlich. Da war die Wendy so toll besetzt und so. Ich bin gespannt.
1: Oh, hast du den gesehen, wenn Träume fliegen lernen?
0: Ja. Oh Gott.
1: Ach, traumhaft schön. Kommen wir Filme. doch nicht mit so, weit. Ja, ist so krass. Ist,
0: ich ich habe mich jetzt gerade zusammengerissen.
1: <lacht> Was für ein Film, ey.
0: Ja, den fand ich ganz toll.
1: Ja, traumhaft. Das ist so hm. die Geschichte, wie Peter Pan entstanden ist. Von J.M. Hm. Barry war es, glaube ich, ne? Ja. ja. genau
0: James Matthew Barry. Ja. Ähm, gespielt
1: von Johnny von, gespielt von Johnny.
0: Dab, 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 Johnny, dab, dab, <lacht> Johnny, Johnny
1: ja toller Film absoluter Tipp so letzter so. auf den wir eingehen wollen in der Kategor Kategorie außerdem Kategorie ist, ist Indiana Jones und der Ruf des Schicksals the Dial of Destiny mhm.
0: was natürlich interessant ist für eine bestimmte Generation die gar nicht mehr weiß was eine Wählscheibe ist <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: so ähm, Indiana Jones 5, nennen wir ihn mal mhm. beim Namen. Mhm. Ein guter, guter Kollege hat gesagt, Mensch, die hätte mit Indiana Jones folgendes machen sollen. Drei Filme mit Harrison Ford, mhm. dann ein paar Jahre warten, mhm. neu besetzen mit Kevin Costner. Okay. Mit dem zwei, drei Filme machen, dann ein paar Jahre warten und wieder neu besetzen. So diese James also James Bond-Mäßig. James Bond-Nummer. Und mhm. das finde ich einen wahnsinnig interessanten Ansatz. Dieses Ding, ja, nur Harrison Ford ist Indiana Jones. Ja, klar, auf der einen Seite, ja, völlig klar, es mhm. steht völlig außer Frage. Aber ich finde, dass diese Rolle so viel hergibt, weil sie auch interessanterweise aus dem Wunsch heraus geboren wurde, von Steven Spielberg einen James Bond-Film zu machen. Mhm. Und Lukas dann gesagt hat, du, ich habe eine andere Idee, lass mhm. uns ähm, so einen Abenteuerfilm machen. Ähm, der Trailer ist ja gedroppt vor, was, was, zwei Wochen oder was? Ja. Und erstmal fand ich die Musik ganz schlimm, als wenn irgendwie der Hausmeister das auf seiner Heimorgel eingespielt hat, das soll von Johnny Williams sein, aber das klang total fake. Mhm es hat mir nicht gefallen und dann so diese Szenen, so die abgespielt. das war alles so diese, diese Sachen, die man kennt von Indiana Jones. Ja, genau. Wo ich gedacht habe, ja, ja, passt, alles mhm. klar, okay, wird, okay. da gibt es eine lustige Action-Sequenz, da gibt's lustige Sprüche, wir werden äh, damit kokettieren, dass er halt eben so alt ist und so weiter, bla bla. Oh, John Reese davis ist mit dabei, mhm. als salah äh, der ihm halt sagt, Mensch, ich vermisse die alten Zeiten und so, da, ja, das kann auch super gut funktionieren. Nichts davon hat mich angeschrien und gesagt, Komm ins Kino. das wird so geil, du musst ins Kino kommen. Mhm. Ich werde ins Kino gehen, aber genau. nur, weil ich mich äh, verpflichtet fühle. Ähm, ich habe ewig gesagt, äh, Indiana Jones wird nicht funktionieren ohne Steven Spielberg. Anscheinend tut es das doch. Weil James Mangold ist ein toller Regisseur, also hm. das hat das schon drauf. Aber es ist, bis jetzt sieht es mir einfach nur so aus, als wenn das nur also so abgehakt ist. Es ist ein Trailer, wir haben ja vorhin über Trailer gesprochen. Ja. Kann natürlich, der Film kann ganz anders sein. Es ist viel geleakt, worum es gehen wird, was passieren wird. Klar, offizielle Synopsis ist, geht halt, ne, Space Race, NASA, irgendwie Mats Mikkelsen ist mit dabei und ähm, es soll um Zeitreisen gehen auch. Ach, Quatsch. es soll um Zeitreisen gehen. Es sind ja so Setfotos geleakt, da sieht man irgendwie, glaube ich, Spartaner oder Römer Ach, oder irgendwie sowas. Was? Ja, ja. Da haben sich jetzt schon Menschen, nenne ich sie mal, in diesem Internet drin diese Fantasiewesen, auch tolle genannt, ähm, ja. sich aufgeregt und gesagt, äh, das ist voll unrealistisch, Zeitreisen mit. den so. Also Leute, Bundeslade, Geister, mhm. so das geht. ne? Ja. So ein 400 Jahre alter Ritter, der auf den, auf den Heiligen Gral aufpasst. Das ist in Ordnung. Aber sobald interdimensionale Wesen oder von mir aus Außerirdische im Spiel sind, das geht nicht. Mhm. Zeitreisen geht auch nicht. Blödsinn. Jana Jones, der kann machen, was er will. Kann, <lacht> da kann alles passieren. Wenn du eine richtig gute Drehbuchidee hast, dann hau raus. Der Trailer hat
1: mich nicht umgehauen. Ich, Werden wir sehen, was wie ja kein Indikator ist, wie wir heute gelernt haben. Aber, Indikator. Ähm, Indikator. Oh, geil. Oh, ich liebe Wortspielchen.
0: Bandera ist auch mit dabei, dass die Phoebe Waller-Bridge, dass die halt angeblich, also es sind ja Testverführungen gelaufen, mhm. sie wird sich den Hut aufsetzen und halt eben weitermachen. Da haben sich die Leute auch schon wieder darüber aufgeregt. Ich, wieso, wenn es Sinn ergibt, wenn es gut geschrieben ist, dann soll die es halt weitermachen. Von mir ist mir doch egal, der Film soll funktionieren. Ich muss da nicht die ganze Zeit immer nur, ich mache es gerne, nostalgisch bin ich, ich mhm. halte mich gerne an der Vergangenheit fest, mache ich sehr, sehr gerne. Aber es kann dann auch mal weitergehen, das ist auch mal gut. Ich will irgendwann die letzte Staffel haben. Ja. Ich will irgendwann die letzte Folge Voll. haben. Ich will irgendwann den letzten Film gehabt haben.
1: Oh, wie dieser Walking-Dead-Effekt. Die ersten drei Staffeln waren super und jetzt endet das niemals. Es ja. endet einfach nicht. Das Na, es ist, es ist ja
0: jetzt geendet. Na
1: wow, endlich nach irgendwie wie Aber jetzt, kommt ja, jetzt kommt ja
0: noch ein Side-Quell und noch ein Ding ja, und was es ist, ich hasse keine Ich dass habe man ich kein ja ausgestiegen findet. bei Staffel 5, glaube ich. Ich glaube ich, ich auch, genau. Na, als dieser nie. Genannt. Genau, da, da bin ich damit, auch raus. Weil das war nur noch eklig ja. und brutal und, und nur.
1: wenn du inhaltlich nicht weiterkommst, geht man auf Brutalität, um die so zu catchen und da bin ich raus. Ich habe mir jetzt äh, aber dann halt,
0: weil ich halt einfach neugierig war, dann so Zusammenfassungen mhm. auf YouTube angeguckt von der letzten Folge tatsächlich. Und da haben sie sich so einfach nette Gags halt einfallen lassen und sowas, aber nee,
2: nein, irgendwann muss halt also. einfach
0: Schluss sein, es dass die Leute so immer
1: den Hals Voll, Volk. ich hasse das auch.
0: Und hier, so ist es jetzt bei Indiana Jones 5. Ja. Es wäre schön, wenn es einfach ein neuer Indiana Jones Film gewesen wäre mit einem ganz anderen. So durchziehen. neuer Regisseur, von mir aus auch ein neuer Komponist. Hat nicht John, John Williams jetzt gesagt, dass es der letzte Film, den er gescored hat? Ja. Ist es, ne?
1: Ich fühle nicht viel dazu, wie du vielleicht merkst. Ich, ich, ich fühle nicht viel. Ich mag die alten Indiana-Jones-Filme. Ich mag sie super gerne, aber irgendwie weckt es nichts in mir, jetzt auch ins Kino rennen zu müssen oder so. Weil ich auch genau das, was du sagst, ey, irgendwann, es wäre super schön... Wenn irgendwann etwas auch mal ein tolles Ende findet, sagt diejenige, die die MCU-Filme liebt, so. und das offensichtlich <lacht> nie endet. Aber ich merke ja auch da bei mir, dass es jetzt einfach, dass ich auch übersättigt bin, langsam.
2: Ja.
1: Und äh, deswegen, ich hätte den nicht gebraucht. So. also vielleicht wird man jetzt auch eines besseren belehrt und man geht aus diesem Film raus und denkt, geil, war super. Aber mhm. ich äh, erwarte nicht viel, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Ich freue mich für alle Leute. Ähm alle Fans, die sich begeistern lassen für Dinge, weil mhm. die Welt zynisch ist. Oh, voll. Ich finde es toll, wenn Absolut. Leute halt sich richtig freuen und richtig abgehen und ich will ja gar nicht zu denen dann gehören, die sich ein Produkt angucken, also sei es nur ein Trailer und sagen, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube nicht, dass es geil wird, aber wenn ich so empfinde, empfinde ich so. Ja. Aber ich finde er halt hätte eben auf der anderen Seite, man soll sich doch bitte über was freuen. Die Leute freuen sich ja erstmal grundsätzlich über nichts mehr, weil sie halt irgendwie sagen, so, es ist halt uncool. Aber so weißt du,
1: was, was noch schlimmer ist? Genau das ist es, dass es so viele Menschen gibt, die sich nicht nur selbst nicht über Dinge erfreuen können und seien es noch so kleine Dinge, sondern die dann andersrum Menschen die Leidenschaft für den kleinsten Kram empfinden, schlecht reden, also ein schlechtes Gefühl geben, wie, dass es peinlich ist oder so. Weißt du, wie oft ich in meinem Leben schon damit konfrontiert wurde, dass ich hier die Disney-Leidenschaft und dieses und Serien und bla. Und ich kann mich für so vieles begeistern. Und ich begeistere mich echt auch für Menschen, die sich wiederum begeistern. Und wenn die mir genau. erzählen mit Glänzen in den Augen, wie toll das Golfspiel war, wo hm. ich selbst einschlafen würde, aber du siehst die Begeisterung des Menschen gegenüber, dann bin ich begeistert. Einfach davon, wie derjenige dafür blüht. Weißt du, genau, was ich meine? Genau,
0: genau, genau. Weiß ich. Ich, ich, es gibt einen Mann, ähm, den ich seit vielen, vielen Jahren kenne, der immer an jedem roten Teppich war und dann auch ähm, auch irgendwie das geschafft hat, dann auch mal so bei Junkets und wieder, aber ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ähm, dann irgendwie auch so ein Autogrammjäger halt auch, und den kenne ich schon sehr, sehr lange. Ich war auch bei seinem 50. Geburtstag inzwischen und so. Ähm, Name von der Redaktion geändert, Frank. <lacht> das ist ein richtiger Name. <lacht> ähm, der ist genau diese Art Mensch, der sich so begeistern kann. Mm. Selbst bei Sachen, die ich gar nicht gut finde, wo ich sage, das ist war scheiße. Ja, ja. Das war doof. <lacht> Und er sich total freut, freue ich mich, so wie du es gerade gesagt hast, total ja. für ihn, weil der sich immer noch begeistern kann. Voll. Wir haben schon oft, der hat mir dann geschrieben, meinte so ey, jetzt gehe ich wieder allein ins Kino, weil alle meine Leute halt irgendwie nur rummeckern genau. und keinen Bock mehr haben. Ich sage, so, Alter, das tut mir leid, weil, weil du bist echt so die letzte Bastion der Freude an Dingen. ja und Der mag Comics, der mag äh, Serien und, und Kinofilme, der hat... Eine Riesensammlung, so, was ich auch so habe, ne? so, so Memorabilia, der ne? mhm. hat, ja, hat ja ganz viele Sachen. Und äh, ich wünsche mir, dass mehr Leute das machen.
1: Ja, ich Und auch. Und halt
0: irgendwie sich einfach freuen. Ihr sollt, also nicht, wenn ihr das nicht gut findet, aber halt einfach so ein bisschen mehr Begeisterung zeigen oder Verständnis ich hab, für Begeisterung.
1: Ich habe das Gefühl, dass es halt mittlerweile das Gefühl, dass es offensichtlich ein Geschenk ist, wenn du... Dich für Dinge begeistern kannst, weil wie gesagt, so viele Menschen das nicht haben und mir tut es mittlerweile eher umgekehrt, weißt du, du wirst immer damit konfrontiert, dass du seltsam bist, weil du dich für so weil du so ein Nerd bist in ja. vielerlei Hinsicht, ja. aber andersrum denke ich mir mittlerweile, ich habe wirklich mir tut es richtig doll leid für Menschen, die sich für nichts begeistern können ja. und naja, wie auch immer Ich habe
0: bestimmte Bekannte, wenn ich was gut finde und die mich fragen wie ich es fand, lüge ich die manchmal an mhm und sage, ja, nö, boah, fand ich nicht so toll ja. Weil die immer alles schlecht machen.
1: Ja, kacke. Das also
0: erstmal wenn alle das gut finden, sind die erstmal grundsätzlich dagegen dann, weil halt ist ja dann irgendwie cool, halt dagegen zu sein.
1: Ja. Oh, das hasse ich auch, wenn man nur der Coolness halber irgendwie ja. gegen den Strom steht Oder äh,
0: bist halt mit denen im Kino und die warten erst ab, bis alle ihren Senf abgegeben haben und alle sagen so, hey, war doch gut, hat ja. viel Spaß gemacht, ja. damit der dann sagen kann. Genau. Oh, ja, ich fand was. den blöd.
1: Voll, voll, ey, sowas Blödes. Puh. Schön. Schön. Dann wären wir damit jetzt auch durch.
0: Ja, das und ist toll. Voll. Also, also es gibt tatsächlich einiges, auf das man sich freuen kann. Ne? Also, Absolut, das wird. So ich würde sagen, ich ja, freue mich auf Ant-Man, ein spannendes Jahr. Quantumania und äh, irgendwie, auf, irgendwie auf Wish, ich weiß noch nicht warum. Ja. Keine ja, Ahnung, das und ist schon vielversprechend. Äh, Doch, das Schauen wird schon, das, ich
1: glaube, das wird schon ein ganz cooles Kino, ja. ja.
0: Ich bin gespannt. Hauptsache, wir können alle ins Kino gehen.
1: Richtig. <lacht> Mann. So. Super, kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Kategorie. Normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt, wo man den Knopf drückt und mhm. äh, den Sound einspielen würde. Mhm. Allerdings habe ich dich ja jetzt hier zu sitzen. Oh und ähm, der Sound ist ja jetzt auch nicht mehr Schari-Pari-Tipp, sondern heute ist er ja der Schari-Pari- und Kuhlmann-Tipp. oder Und Stefan, kann, kannst du dir überlegen. Deswegen drücke ich jetzt nicht den Knopf, sondern übergebe an dich.
0: Der Schari-Pari- und Kuhlmann-Tipp.
1: Yay. So. Das war jetzt sehr
0: werbemäßig. <lacht> Super! Der Pari und Kuhlmann-Tipp. Klasse! Scharipari und Kuhlmann tippen. Hä? Mhm.
1: Nee, das ist nicht korrekt. Nee, war. Nee. <lacht> Dann, äh, ja, einen Tipp, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen und waren uns einig, dass wir den hier mit reinnehmen. Und zwar eine Doku auf Disney Plus. Die da heißt.
0: Die da heißt Mickey, The Story of a mouse. Äh, Mickey, die Geschichte einer Maus. Richtig! So, hast du jetzt endlich deine Hausaufgaben gemacht? Ich habe die Hausaufgaben
1: geschaut? gemacht, ich habe es von Anfang bis Ende geschaut und ich fand es ganz, ganz toll. Es ja. gibt ganz tolle Einblicke in die, wie der Titel schon sagt, die Entstehungsgeschichte der Maus, die Entwicklung über die Jahre der Maus. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mal, ich habe schon ein, zwei Biografien über ähm, Walt Disney gelesen. Ja, ja. Über Bob den, Thomas, über sag den, ich nur? Über den Wal äh, Walter.
0: Die berühmte von Bob Thomas.
1: Die weiß ich gar nicht, nee.
0: Robert Thomas, der hat damals geschrieben, er hat ihn begleitet auch, bis zu seinem Tod. Mhm. Und die habe ich auf Deutsch und auf Englisch irgendwie zwei, dreimal gelesen. Krass,
1: das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es die von ihm ist. Ich muss mal zu Hause ich kann, nachschauen. Kann aber ich, ja ich, ich muss haben, mir das mal kurz... Gut... Wir haben viele
0: im Regal zu stehen.
1: Okay, ich muss mir das mal trotzdem... Da wollte
0: ich jetzt gar nicht so rausbringen aus dem Nee, Konzept ist nicht damit. schlimm. Ich
1: notiere mir das gerade nur nebenbei, weil... Ähm, so.
0: Bob Thomas.
1: Ja, habe ich. Genau, und dadurch kannte man natürlich sehr, sehr vieles mhm. schon und wusste mhm. schon sehr, sehr vieles, weil man das einfach gelesen hat und wenn man sich mit dem Thema schon befasst hat, war jetzt nicht sehr viel dabei, was einen irgendwie krass überrascht hat. Aber Nein. es gibt ja sehr, sehr viele Disney-Fans da draußen, die sich einfach noch nicht mit der, was heißt noch nicht, die sich nicht aus verschiedenen Gründen, mit der ähm, Person Walt Disney befasst haben, was auch völlig fein und okay ist. Und dafür mhm. finde ich, ist diese Doku einfach super. Anderthalb ja. Stunden über die Entstehung der Mickey Mouse natürlich immer wieder also auch so kontroverse, sehr, sehr kontroverse ja, Themen. Ja,
0: da war ich sehr begeistert, dass mhm. die da einige dunkle Kapitel aufgeschlagen ja. haben. Es gibt diese Geschichte, die auch nach äh, Europa beziehungsweise Deutschland geschwappt ist, dass damals äh, der Disney-Konzern, das Maushaus, tatsächlich ähm, ein, eine Kita, also einen Kindergarten, mhm. verklagt haben, weil die ungefragt äh, Disney-Charaktere an die Hauswand gemalt haben von, genau. dieser, von dieser Kita. Ja. Und äh, gesagt haben, das geht so nicht, das müsst ihr bitte entfernen, sonst äh, verklagen wir euch bis in die Steinzeit. Richtig. Und darauf wird also darauf reagiert man in dieser Dokumentation, beziehungsweise spricht darüber und äh, wird dann halt auch gesagt, dass es halt falsch gehandelt wurde.
1: Ja. Ich denke
0: ähm, falsch damit umgegangen wurde. Das fand ich sehr interessant. Dass, und das ist nicht die einzige Sache, da gibt es genau. so ein paar, paar Sachen mehr, die dann halt angesprochen werden, die halt eben nicht so gut gelaufen sind. Und ja. Die irgendwie nicht so toll waren. Und, äh, aber eben halt, es sind halt so viele Jahre vergangen. Ne? Also, wie, wie alt ist er jetzt, Mickey? 95?
1: Mhm. Ich, also, ich weiß gar nicht, wie alt genau. Ich war.
0: Ja, mindestens 90. Mickey, Mickey, Mickey. Na, Mickey 28
1: na war das ge Geburtsjahr. Die
0: 90. Ähm, ja, dann sind wir jetzt hier schon bei 94 oder was?
1: Siehste. Krass. Krass. Ähm,
0: das wird halt gezeigt. Ne? Es gibt ja einmal diese. diese Legendenversion, die Disney erzählt hat, ne, um das ein bisschen interessanter zu gestalten. Diese berühmte Zugfahrt, wo er sich, ja, halt, ja, weil, ja, ja. weil er die Firma retten wollte, er brauchte einen neuen Charakter. Äh, Oswald the Lucky Rabbit war halt äh, ihm abgenommen worden, was ich auch äh, super interessant fand, wie damals mit ihm da umgesprungen wurde. Und er, mhm. ihn, das, das, so muss man das ja auch verstehen. Er hatte diese Figur erschaffen Anfang des Jahrhunderts, <lacht> des letzten, äh, die ihm da weggenommen wurde. Dieser, dieses, dieses Kanickel. Ja. Ähm, und das wollte er nie wieder haben dass ähm, for better or worse, dass ihm eine Figur, die er erfunden hat, die er liebt und mit der er Geschichten erzählen will, dass er einfach eine Firma kommen kann und sagen kann, du, du hast da was unterschrieben und wir nehmen die jetzt weg. Ja. So. Und das wollte er nie wieder haben. Deswegen ist er dann auch so rigoros gewesen und mhm. hat er gesagt, das, das wird festgelegt, das wird festgelegt. Es gibt ja diese diese ganzen Geschichten, ne, wenn da so neue Zeichner ins Studio gekommen sind ähm, und da irgendwie ihren Stil gemacht haben und so und er zu denen hingegangen ist, sehr bestimmt, immer noch höflich, aber sehr bestimmt und gesagt hat, du, wir wollen hier nicht äh, dich verkaufen, sondern wir verkaufen hier den Namen Walt Disney hm. und der steht für was. Und egal wie gut deine Ideen sind, wenn sie mich nicht überzeugen, haben die nichts in dem Produkt zu suchen, egal was das ist. Diese, diese ganze fantasie von ihm, ne, was er halt sich hat alles einfallen lassen. Er hat sich in diesen Meetings, diese Storyboard-Meetings dahingestellt, hat sich äh, Ideen von anderen angehört, hat aber selber da reingehauen und da waren so oft so hanebüchende, so ha haarsträubende Sachen dabei, wo alle gesagt haben: so, ach, so ach, das ist crazy, mhm. und auch, da geht, gehen die Pferde mit ihm durch. Haha. Und dann hat er auf der anderen Seite ja Geschichten gehabt, da, ich weiß nicht mehr welche Anima also einer von den Nine Old Men war das, glaube ich, die haben irgendwie einen Kurzfilm gepitcht. Und haben ganz viele Tiere gesungen, unter anderem auch eine Giraffe. Mhm. Und Walt Disney steht legendärerweise auf und sagt: halt, 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 halt. Äh, das geht nicht. Wieso? Giraffen haben keine Stimmbänder. Na klar, okay. Totenstille im Raum. Da waren sie plötzlich auch alle Giraffen. Äh, inzwischen weiß man, Giraffen können irgendwie Geräusche machen. Ne? Die mhm. machen, das, machen das irgendwie anders. Aber ähm, steht halt da, 1900, keine Ahnung, was es war, 32, 28, ich weiß es nicht mehr genau. Und sagt halt, es geht nicht in diesem Film, wo halt ein Nashorn singt und ein Elefant und weiß was ich was. Du, aber eine Mickey Maus lebt und räuft, läuft rum. Genau, mal mit, mal ohne Hose. Genau. Und... Aber Giraffen geht nicht, weil die haben keine Stimmbänder. Mhm. Das ist so interessant, dass er halt manchmal dieses Verrückte hatte, aber manchmal dann auch ganz seriös und ja. sowas. Und, aber ihm ging es vor allen Dingen darum, ein Produkt zu haben, wie hier halt eben Mortimer Maus.
1: Mortimer Maus
2: ursprünglich, aber Und, und
0: Lilly hat gesagt, nee, mach das nicht. Ja. Seine Frau hat gesagt, nee, das ist der der Name funktioniert nicht, wir es einen anderen Namen geben. Dann gibt es ja die andere Geschichte von Up Iworks, diesem berühmten Zeichner, der halt auch Mickey dann äh,
1: Gezeichnet aus, hat.
0: ausgezeichnet hat, im genau. wahrsten Sinne des Wortes. Der sagt ja, es war anders. Mhm. Dass Walt eben zurückkam ins Studio, weil er halt irgendwelche Gänge gemacht hat, was halt wieder um Geld ging, das er besorgen sollte. Und dann haben die da in diesem berühmten in dieser Garage gesessen beide und eben dann hieß es halt, wir müssen eine neue Figur erschaffen. Und das, das ist da im Brainstorming sozusagen dann da auf Mickey rausgekommen sind. Ja. Aber das ist übrigens das Genie von Walt Disney.
2: Ja.
0: Nicht zu sagen, wie es gewesen ist, sondern selbst aus der Erfindung einer Figur, die Geschichten erzählt, die verrückt sind, selbst aus dieser Erfindung eine verrückte Geschichte zu machen. Ja, ich ja. saß im Zug, habe auf diese Serviette gemalt oder was auch immer das gewesen sein soll.
1: Das ist auch schon ein bisschen, bisschen seltsam. Es war auch wohl nicht der allerbeste Chef. Das war, der hat auch schon Stimmt echt... Der war wirklich übel. Also da sind die sogar, die haben demonstriert auf dem Gelände, ja, wo er damals sehr, genau. sehr viele äh, Angestellte und Mitarbeiter schon hatte, weil das ein, ganz, ganz unmögliche Umstände waren. Die wurden richtig ausgebeutet teilweise. Ja, ja, genau,
0: die, 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 die Zeichner, die Inbetweener, ne, die, die ganzen Frauen, die damals da gearbeitet haben, die waren dermaßen ausgebeutet. Ja. Und, so. und er hat sich dann immer vor die hingestellt und gesagt, hey, Leute, wir wollen nach an unserem Produkt aber genau. es Das ist halt so und so, wie ich sage. es hat ihm aber auch das Herz gebrochen übrigens, weil er... Ähm, das lange nicht verstanden hat, wie es denn sein kann, dass seine Familie sich gegen ihn wendet, hm. seine Zeichner, seine In ja, ja. Ink-and-Paint-Abteilung und so weiter, dass die halt sagen, hey Walt, so wie du das hier machst, das funktioniert nicht. Die andere Sache ist ja noch diese, ne, dass er halt, ist ja viel beschuldigt worden, dass er halt die Einstellung hat und die Einstellung hat, die Einstellung hat. Diese Kriegspropaganda, die er betrieben hat, ja. hatte einen einzigen Grund gehabt. Erstmal. Mhm. Geld. Ja, na klar. Die, ist, die Filme sind gefloppt, weil die Leute irgendwie also kein Gemüt und kein Geld hatten, um ins Kino zu gehen, äh, Depressionszeit oder was, was auch immer da äh, los war und dann musste er irgendwo die Kohle ran schaffen. Ja. und ähm, die beiden Brüder ne, haben halt gesagt, so, was machen wir jetzt, ne? dann lass uns Propagandafilme drin.
1: Da haben die im Zweiten Weltkrieg wirklich Kriegskurzfilme produziert. Ganz üble Sachen. Und äh, genau, wo Donald immer die Hauptfigur war, da haben die Mickey ja aktiv rausgelassen ja, genau. und Mickey nur Mickey hat zu Hause unterstützt. Hat er so, die haben sie in Propaganda-Videos genutzt, wie man, keine Ahnung, Kriegsanleihen kauft. Aber mhm. Mickey war nie an der Front. Aber überhaupt, dass es Kurzfilme, Kriegskurzfilme mit Donald und Micky gab es. Ganz so. berühmt.
0: Also der berühmteste ist wohl äh, des Führers Face. Genau. Ähm, den gibt es tatsächlich, den kann man sehen. Mhm. Ähm, es gibt einige, die ähm, in den in diesen Netzwerken, in diesen Kanälen, in diesen Du-Kanälen äh, zu finden sind und sowas. Aber das ging wirklich damit los, dass sie einfach, es ist plump, natürlich, es zeigt doch vielleicht nicht so viel Rückgrat, ähm, aber eben halt einfach, es ging darum, das Studio zu retten. Ja. Es ging einfach darum, um Geld zu machen.
1: Tja, dafür wurde Mickey Mouse benutzt.
0: So, 93 Minuten, das ist eine tolle Dokumentation. Was ich toll finde, ist dieser Aufhänger, dass Eric Goldberg, einer der legendären Disney-Zeichner, der auch mhm. an Aladdin und sowas mhm. mitgearbeitet hat, das ist ja der Aufhänger dieser Dokumentation, dass der einen Kurzfilm macht mit Mickey. Das geht ja nur eine Minute, das Ding. Äh, Spoiler, äh, wird am Ende auch gezeigt, also darauf läuft es hinaus, dass ja. der Film gezeigt wird. Äh, Mickey in all seinen Inkarnationen halt eben so eine, so eine, so eine eigene Zeitreise macht. Und ja. das fand ich ganz Der Typ ist halt auch so witzig, wenn man die mal googelt. Eric Goldberg, so ein kleiner Decker, schielt ein bisschen, aber sehr genialer Zeichner. <lacht> und das, das hat mir sehr gefallen. und Das war diese anderthalb Stunden, es ging so schnell vorbei.
1: Ist, ist so, das ist wirklich so schön. Also vom Herzen empfehlen wir diese Dokumentation. Guckt sie euch an, wenn ihr wirklich Lust habt, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Facts, was auch immer, über Mickey Mouse zu erfahren. Ganz tolle Dokumentation. Sehr, sehr kurzweilig. Sehr informativ. Super interessant. Also, gucken. Bitte. It Neben dem Guardians of the Galaxy Special. Ja, genau.
0: It was all started by a mouse.
1: Ja. <lacht> Klasse. Wow. Haken hinter. Letzte Kategorie und dann habt ihr es geschafft. Schon mit trockenen <lacht> Mund. Und zwar, ich finde, das darfst du jetzt auch einsprechen. Die <lacht> news die
0: Disney News. Hey, yay. Disney News, Disney News. Da, das ist halt, ja, okay. die,
1: Schön, ne? geht auf die äh, Ja, die, die Der hat äh, uns diesen schönen Wortwitz beschert, <lacht> Disney News. Ähm, genau, es gab nämlich einen Sche Chefwechsel bei ja, Disney. Sehr war. plötzlich, sehr schnell. Er war plötzlich da, keiner hat damit gerechnet. Oder also offiziell nicht damit gerechnet. Und zwar war ja jetzt Bob Chapek, der mhm. ähm, CEO. Nur zwei Jahre, meine ich, seit mhm. zwei, 2020. Ja, ja, Und der ist wohl ohne Gründe zu nennen äh, zurückgetreten.
0: Das ist vielleicht sogar schon 18, egal. Ähm, hey, nee, ich so meine 2020. 2020. Ja, kann, ja, kann ja. schon sein. Ähm, Weil bis
1: 2020 war Bob Eiger. Der CEO, genau. der war 40 Jahre im Konzern und davon 15 Jahre tatsächlich CEO und bis er dann gesagt Mächtig hat, okay, scheinbar. ciao, ich bin jetzt hier raus, äh, Ruhestand, dies, das, Bob JPEG hat übernommen und der war zuvor zuständig für die Themenparks mhm. und der war jetzt ganze zwei Jahre da und ist jetzt wieder weg und deswegen hat man sich gedacht, der Vorstand von Disney, wir brauchen Bob Eiger zurück, der hier irgendwie noch ein bisschen Schadensbegrenzung macht und erst mal auf zwei Jahre äh, wieder ähm, aus seinem Ruhestand zurückgekehrt ist.
0: Genau. Ähm, JPEG hat halt einfach sich selber ins ausgespielt, hat so viel Mist gebaut. Der hat klar, dass man versteht, wo es herkam, aber der hat halt gesagt, wir müssen wieder die Kohle reinbringen. Wir mhm. haben ja durch die ähm, Pandemie äh, viele Milliarden eingebüßt. Äh, die haben so viel Geld verloren in den, in den Parks, wirklich massiv. Mhm. Na klar, machen zu, dieses Ding, die Dinge haben aber auch ein bisschen Betriebskosten. Und er hat dann irgendwann diese glorreiche Idee gehabt, holen wir doch dieses alte Ticketsystem zurück, äh, wo man halt für jeden einzelnen Ride was bezahlen kann. Erstmal zahlst du schon mal 100 Dollar Eintritt, damit mhm. du überhaupt in den Dingen bist. Dann gibt es viele Sachen, die du umsonst machen kannst. Dann hat er gesagt, Achtung, Idee, lass uns das doch so machen. Also, ähm, wenn ihr wirklich jetzt sofort damit fahren wollt, dann zahlt ihr einfach nochmal 8 genau. bis 12 Dollar und dann könnt ihr da rein.
1: Wie wir es ja jetzt auch im Disneyland Paris haben. Jetzt
0: auch im Disneyland in Paris haben. Ja. Die, er musste Geld sparen, er musste streichen. Der hat, was hat ja 15.000 Leute entlassen? Ja, ja äh, Viele Tausend, das war halt einfach krass. Er hat also, das ist erstmal war es eine Überraschung, dass er überhaupt gewählt wurde, dass er überhaupt erstmal der Chef war. Und dann gab es halt diese große Überraschung, dass er jetzt weg vom Fenster ist. Aber sie mussten, das ging nicht mehr. Die mussten halt einfach, so, the board, musste einfach sagen, so, Alter, danke Bob. Mhm. Wir wollen jetzt den anderen Bob zurück. Ja. Kennst du die Geschichte, wie das verkündet wurde? Nee. Das ist geil. Habe ich an anderer Stelle schon mal erzählt. Das ist eine tolle Geschichte. An dem Abend, als Elton Johns Konzert der Livestream auf Disney Plus lief. Mhm. In, welchem, in welchem Stadion war das?
2: Scheiße, vergessen.
0: also Egal. Live-Konzert, großes Ding, äh, Livestream auf Disney Plus und so. Und natürlich gab es die ganzen VIPs im Stadion, wo äh, Sir Elton John aufgetreten ist. Ganz viele Disney-Leute halt da, Führungsetagen. so. Alle sitzen da, alle sitzen da. Und dann kommt plötzlich, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Rundmail plötzlich.
1: Während in, die alle da sind. Während die
0: alle da sitzen, Ja. in der Bob einer <lacht> schreibt <lacht> Ich freue mich. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. <lacht> ich wollte nur sagen, ich habe zwei gesagt, ich möchte nicht mehr. Aber da bin ich wieder. Hallöchen, Leute. Und das Gemeine war, in diesem Stadion war der Empfang nicht so gut. Mhm. Das heißt, die Leute haben dann versucht, irgendwie das, die wollten eine Bestätigung haben. Und die so, Moment mal, was? Keiner hat dafür, angeblich, hm. vielleicht auch, vielleicht ist Walt Disney aus dem Grab gekommen, kannst du mir die Geschichte erzählen. Ähm, keiner konnte das so richtig also bestätigen. Die haben dann versucht rauszutelefonieren, aber dann war diese Live-Übertragung gerade, das Mailsystem hat nicht richtig funktioniert. Und alle waren im Schock durch diesen schlechten Handyempfang, dass jetzt plötzlich de der andere Bob wieder da ist. <lacht> und die konnten eben erstmal erst zu Hause, dann im Büro, diesen Wahrheitsgehalt dann tatsächlich überprüfen und dann sagen so: Was ist jetzt hier los, Bob? Ach so. Wieder, <lacht> wieder in der Kantine ja das ist ja ein Ding willkommen zurück Bob. also ganz krasse Nummer ja es ergibt aber auch Sinn und ich es gibt ja mal dieses Ding, dass halt Leute, die in den Ruhestand gehen und sagen, hey, nie wieder und sowas und ich glaube mhm. denen, das dann, dass sie in dem Moment es auch so empfinden. Das meine ich
1: auch, definitiv, glaube ich auch. Aber okay. wenn du halt auch 40 Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet hast und jetzt wird angeklopft und gesagt, ey, komm mal bitte zurück, rette mal, was zu retten ist irgendwie. Ich glaube, dass viele, gerade wenn sie dann schon zwei Jahre im Ruhestand waren, vielleicht auch merken, wenn du 15 Jahre CEO eines so riesengroßen Konzerns warst, dann lebst du das ja auch. Dass du nach zwei Jahren Ruhestand dann einfach merkst, ja geil, also, also eigentlich habe ich jetzt schon nochmal Bock drauf, auf eine Begrenzte Zeit, Sie haben ja auch hier mhm. gesagt, zwei Jahre mit nur einem jährlichen Grundgehalt von einer Million Dollar und oh, einer langfristigen äh, Prämie von läppischen 25 Millionen Dollar. Ach Mensch, also, ähm, Gott, dass wieso? man dann nochmal sagt, naja, okay, Leute, komm ich mal, mal kurz zurück. Wie
0: soll ich denn meine Schlösser dann in Das ist ja ähm, ja. Tatsächlich hat er ja viele gute Sachen gemacht. Er hat ja wirklich einige sehr, sehr gute Ideen gehabt. Der hat das in die Wiege geleitet, das in die Wiege geleitet. Mhm. Ich blick jetzt auch nicht da so bei allen Sachen durch. Aber es gab immer so mehr. Also er hat sich auch sehr, sehr gut inszeniert, ähm, äh, Bob Eiger. Und äh, er konnte eben damit auftrumpfen, dass er so ewig lang dabei war und das alles so richtig gut verstanden hat.
2: Mhm.
0: Jetzt kommt er halt in eine Situation, wo die Marke Disney halt viel... Abkriegt. Also, mhm. es gibt viele Leute, die halt meckern. Es gibt zum Beispiel eben diese, diese richtig, richtig, also wirklich eine Gegenbewegung, die halt sagt, ey, Disney ist viel zu politisch geworden. Mhm. Überall wird eine politische Agenda reingedrückt. Überall müsst ihr das machen. Bla 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 bla. Hier und dort. Das ist einfach. Versucht doch mal wieder einfach tolle Geschichten zu erzählen, den Zauber zurückzubringen. Es gab äh, kurz nachdem er wieder zurückgekommen ist, gab es eben dieses dieses Meeting mit mit äh, Disney Angestellten, ne? die dann sich eben auch getraut haben halt äh, zu fragen so Na, was machst du denn jetzt? Wie willst du das anders machen? Und der Diplomat, der er ja ist, hat auf der Bühne gesessen und äh, im O-Ton halt quasi gesagt. Also ich weiß, also ich übersetze es jetzt mal ja, in, ja. in meine saloppe Sprache. Also ich weiß, dass in den letzten Jahren durch meinen Vorgänger richtig viel Scheiße passiert ist, entschuldigt. Richtig viel Kacke passiert ist, richtig viel Mist passiert ist. Und es wird jetzt sehr, sehr schwer für mich, da irgendwie ähm, das wieder gerade zu biegen. Mit anderen Worten, er hat auf der einen Seite gesagt, es werden Köpfe rollen hm. und wir werden ganz viel ganz anders machen. Auf der anderen Seite hat er sich aber so vorsichtig ausgedrückt, dass er sich quasi auch rausretten kann, indem er sagt: na, Ich habe ja nie gesagt, dass wir jetzt damit aufhören wollen.
1: Ja, ja, ja.
0: Also, ich habe ja nur gesagt, ich muss jetzt erstmal gucken, wie es hier weitergeht und so. Aber das ist, das ist wirklich, also, der hat einen richtig guten Redenschreiber.
2: <lacht>
1: ich
0: weiß nicht, wer das ist, aber er hat quasi eine Ansage gemacht, ohne Leute zu verschrecken. Also das muss ihm erstmal einer nachmachen: hm. Zu sagen, so, passt mal auf hier, äh, Schleudersitze, sitzt die alle drauf? Ja, ja. Ohne zu sagen, ihr sitzt auf Schleudersitzen. Das ist, schon, das ist schon faszinierend. Faszinierender Typ. Ich glaube, dass er, also ich sage jetzt mal nochmal so ganz offiziell, welcome back. Ja. Tatsächlich. Ja. Ähm, ich glaube, dass er mehr Gutes bringen kann, mhm. wenn er dazu Lust hat und die ihn auch lassen. Ich glaube, dass er mehr gute Ideen einbringen kann und er soll bitte halt eben ich sag's gerne nochmal, er soll mehr Pro Sachen produzieren lassen, die so gut sind wie Andor. Ja. Die sollen einfach sich nicht mehr so viel einwischen. Wenn sie sich gutes Talent holen, dann sollen sie eben auch den Hintern in der Hose haben, so wie Netflix das zum Beispiel tut, die sich halt trauen zu sagen, hier hast du Geld?
1: Mach, mach mal. mal, mach mal, ja.
0: Und äh, Also das hat er ja stellenweise auch gemacht. Ähm, ganz oft natürlich auch nicht, aber ich wünsche mir, dass er diese zwei Jahre so nutzt, dass er eben halt die richtigen Projekte anschiebt und äh, seine, seine Expertise, die er aufgebaut hat in diesen 40 Jahren oder 15 Jahren mhm. äh, auf dem Chefsessel, dass er das richtig einsetzt.
1: Das ist halt auch, also zwei Jahre ist halt nichts ne, für so eine Mammutaufgabe. Das ist halt so, das, also naja, wir werden sehen. Was ich im Zuge der Recherche auch krass fand und es war mir gar nicht so bewusst, dass Disney Plus zwar äh, ähm, tatsächlich tiefrote Zahlen schreibt, ne?
2: Mhm.
1: Wow! Ja, ja. All, Ist ganz ein operativer Verlust von 1,4 Milliarden Dollar. Mhm. Weil die Produktionskosten einfach, weil so aufwendig produzierte Filme und so das und Serien, das, das holt das alles gar nicht rein, ja, die Abonnements. Hat, Obwohl geht, die Abos steigen. Genau. Das hat aber, nicht
0: funktioniert. Nee. Es, es hat die, Idee, die, die Idee war ja, dass die Leute äh, lesen Disney und mhm. dann sofort dabei sind und ja. alle erstmal abonnieren. und das, das hat ja schon nicht geklappt. Nee, aber weil ganz das, viele ja? kenne
1: ich, die sagen die keinen Disney Plus haben, weil sie denken, ja, Disney gucke ich halt. Also es ist nett, mal einen Disney-Film zu gucken, aber ich, deswegen abonniere ich doch nicht, um nur Disney zu gucken, weil dieses Bewusstsein gar nicht so krass dafür da ist, dass da so, so, so viel mehr hintersteckt wie das MCU und Star Wars und Star und National Geographic. Genau, das genau. ist ja das ist ja eine Masse an Filmen und Serien. Genau,
0: das war ein lustiger Moment, als man äh, die Altersbeschränkung aufheben konnte, mhm. äh, beziehungsweise also einstellen konnte, ja, ja. Äh, dass du halt eben äh, Produkte hast, Die eben halt auch ab 18 freigegeben sind. Und da, da, was da alles drin ist. Wenn du den Algorithmus raushebeln würdest, du siehst, wie viele tausend Produkte die da drin haben. Ja. Ähm, ja, die Leute haben aber schon am Anfang nicht kapiert, dass da National Geographic dabei ist. Die haben wirklich gedacht, auch war da? Mary Poppins, Mick ja, genau und, genau, genau, genau das und das. Äh, König der Löwen. Ja. Und dann haben sie, ein paar haben ja mitgekriegt, The Mandalorian, das war schon mal ein Zugpferd, aber da weißt du, was die ganze Zeit passiert. Ne? Voll. Die Leute äh, haben es abonniert gucken die neue Staffel von Mandalorian und kündigen wieder. So richtig so Abo-Nomaden, ja. die dann abhauen und wiederkommen. Ja, ja. Und dann, ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, ich wollte nichts mehr dazu sagen, jetzt muss ich es aber doch nochmal machen. Mhm. Die letzten drei oder die letzten beiden Star-Wars-Kinofilme, ja. also die zur offiziellen Trilogie, zur ich kommt nicht <lacht> über meine Lippen, Skywalker. Geschichte gehören sollen, es nicht tun. Die haben wirklich leider so viel kaputt gemacht, mhm. dass die Leute keinen Bock mehr hatten oder keinen Bock mehr haben. Deshalb ist ja Andor eine der am besten bewertetsten Serien, aber eine der am wenigsten gegucktesten Serien, weil die Leute keine Lust mehr haben. Die, 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 du musst sie überzeugen, da zurückzukommen. Mhm. Bob Eiger könnte
1: das drauf haben. Mal gucken. Mal gucken. <lacht> Bob Eiger-Fans.
0: Naja, Fan weiß ich nicht. aber Er ist auf, also, also er ist auf jeden Fall die bessere Wahl ja. als äh, JPEG. Bobbidi Bob. <lacht> Bibbidi Bobbidi Boo.
1: Super. Dann sind wir glaube ich am Ende angekommen.
0: Was? Ja. So schnell, das war höchstens eine halbe das Stunde. Das verstehe
1: ich auch nicht, dass wir jetzt schon am Ende sind. Krass. Franzi hat mir gesagt, ich soll auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass wir ein Gewinnspiel haben.
0: Bitte, nur zu. Und los.
1: <lacht> ein Adventsgewinnspiel. Auf Instagram Da hatte ich gar nicht dran gedacht, das hier nochmal zu erwähnen. Man muss immer an so viel denken. Mhm. Naja, wie auch immer, jedenfalls. Ähm, genau, haben wir Adventsgewinnspiele immer online, äh, jetzt zur Weihnachtszeit wieder, wie letztes Jahr auch. Und da kann man jetzt in den kommenden, bei den kommenden Adventsens. <lacht> <lacht> äh, noch schöne Dinge gewinnen und zwar zum Beispiel ein Lego-Set von Marvel. Ich bin Groot. Das, kennst du den kleinen äh, Lego-Groot? Hm,
0: ich habe den in groß Ist zum Geburtstag bekommen. Wirklich in groß? Ja, so groß.
1: Was? Ja. Ich habe ihn in so klein.
0: Lego-Groot.
1: Ja, geil. Okay. ja Den äh, verlosen wir. Toll. oh Dann auch noch eine Disney Glow in the Dark Mickey Mouse Plüsch von Simba. ah Also es ist ein Mickey Mouse von der Marke Simba. Hm. Nicht, äh, dass wir hier Verwirrung stiften. Ja. Und äh, noch eine ähm, Tony-Figur. Eine disney Tony figur unter ah. anderem. Und wir hatten auch oh, schon so. ganz tolle Gewinnspiele. Das macht immer echt viel Spaß, dass Schön. man ein bisschen zurückgeben kann auch äh, zur Weihnachtszeit. Und Deswegen. wie immer ist der Rechtsweg
2: ausgeschlossen. <lacht>
1: Korrekt. Vielen Dank. Ja, ein sprecher cool Mann.
2: <lacht> Ja, ähm,
1: das war's. Ich bin glücklich. Ja. Ich bin glücklich, endlich mal hier wieder gesessen zu haben, hier ins Mikro quatschen zu können mit dir, dass du hier warst als unser Filmexperte und du hast mich hier auch schon wieder echt manchmal sprachlos gemacht mit deiner Expertise ich und deinem Wissen leid. und deinem... Nee, wirklich richtig, richtig toll. Auch wenn ich nicht aufhöre zu betonen, wie sehr mir Franzi hier fehlt, aber... Mhm. Spätestens die nächste Folge, das war jetzt hier wirklich ein einmaliges Spezial in unserer Pause, bei der nächsten Folge, die rauskommen wird, werden Franzi und ich hier wieder sitzen. Yeah. Und wir werden auch sicher dich das eine oder andere Mal wieder als Gast hier begrüßen dürfen, hoffen wir zumindest.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. Es war mir nicht einerlei.
1: <lacht> Schön. Ja, dann… Ähm Weiß ich nicht. Jetzt bin ich wirklich... Ähm Na, pass auf.
0: Ich, ich liefere dir noch mal was ab und dann kannst du noch mal drauf reagieren. Ach du meine Güte, ich bin gespannt. Ähm, es ist, sei hier Gast, ist so wundervoll, hm. weil ihr beide, ihr beiden Zwebede, mhm. so authentisch und toll seid. Egal, über was ihr redet, das macht einfach Spaß, euch zuzuhören, weil das Menschen sind, die Disney leben und atmen und das transportieren.
1: Das... Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das macht ganz dann, viel Spaß. Und Dann kriege ich jetzt Pippi in die Augen.
0: Also, da <lacht> ich das nicht sehen kann, dann, dann <lacht> gehe ich jetzt raus. Dankeschön, das hat mir ganz viel Spaß Danke. gemacht. Und ich freue mich auch, wenn Franzi mir. wieder da ist.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir freuen uns alle, wenn Franzi wieder da ist, glaube ich. Hm. Glaube ich mir ganz sicher. Genau, ansonsten übernimmt Franzi am Ende immer <lacht> den Part zu sagen, dass ihr uns doch bitte überall abonnieren könnt. Wo sagt sie das? Aber Abonnieren bei Apple Podcast, bei Spotify, ach so auch bei Instagram. Ihr könnt uns gerne schreiben, ihr könnt uns gerne bewerten und wir haben auch eine Mailadresse, die heißt da sei hier Gastpodcast at gmail.com Schreibt uns gerne, was ihr denkt, was ihr äh, gerne mal hören wollt, was ihr, all eure Gedanken. Wir lesen alles durch und versuchen auch immer alles zu beantworten, weil wir wirklich die Nachrichten von euch lieben und das Feedback und ähm, genau. Dann würde ich sagen, äh, au revoir.